0: <lacht> oh, die Welt geht gerade draußen unter bei uns. Äh, oh. Ja, bei uns also, kommt das jetzt hin. Ich, ho ich hoffe, man hört das, ich weiß gar nicht, hört man das? Nee. Ja, so ein
1: bisschen tatsächlich doch, so ein bisschen. Ja. Man also
0: ich sitze gerade nicht auf dem Mount Everest, sondern bei uns ist in München ist quasi gerade Sturmwarnung. Also, äh, ne. Aber eine Warnung habe ich die Tage auch bekommen. Äh, wusstet ihr, und das ist noch ein kleiner Random Fact, bevor wir heute auf das eigentliche Thema zurückkommen, wusstet ihr, dass auf Spotify und Apple Podcast im Schnitt knapp 70 Prozent unserer Hörerinnen und Hörer uns zwar abonniert haben, uns regelmäßig hören, aber noch keine Bewertung dagelassen haben. René, was
1: sagt dir das? Das trifft 100% meines Nutzerverhaltens bei anderen Podcasts. Ach, das ist aber und schade. muss ich so ehrlich sein. Man, <lacht> man selbst wünscht sich als, als Creator, dass man bewertet wird und es freut sich auch. Aber mhm. ich muss ganz offen sein, wenn ich meine ganze Podcast-Mediathek durchgucke, mhm. bin ich so ehrlich, habe ich noch bei keinen Bewertungen hinterlassen.
0: Vielleicht solltest du das einfach mal als Vorbild, du bist ja hier auch ein Vorbild bei uns. Und die Leute schätzen dich ja nicht nur für deine sehr sachliche, fundierte, hassgeladene Meinung, die du immer rausposaunst, sondern auch als Vorbild. Und vielleicht kannst du die Leute dazu ein bisschen anstiften, zu sagen, hey, wenn ihr uns zum Beispiel gerne hört und ihr hört uns auf Spotify oder Apple Podcasts, dann könnt ihr doch einfach mal so ein paar Sterne da lassen, weil für euch ist es ein Klick und in dem Fall auch für dich, René, aber uns ja, hilft das in, halt was. ne?
1: Ich habe in just der Sekunde einem meiner Podcast fünf
0: Sterne gegeben. Möchtest du den Namen erwähnen, oder ist das dann böse Werbung? Oder böse? Äh,
1: nee, ich glaube, Football Bromance ist jetzt kein äh, Podcast. <lacht> ja, schwierig, ich... schneiden wir aus.
2: <lacht> Geht gar nicht, sorry. <lacht>
0: ja, aber genau, das ist ja quasi wie ein, äh, äh, dein, deine Podcast-Mediathek ist hier quasi wie so eine Art Sammelwerk aus unterschiedlichen Geschichten, die diese Podcasts erzählen. Was übrigens auch zum heutigen Thema passt. <lacht> Weil da ist ja auch eine Anthologie.
1: Ähm, Not bad, Bro. Das, das war sogar seit langem der erste Übergang, wo ich sage, das war sogar richtig geschickt. Echt jetzt? Ich fand das ist ja. richtig plump. Okay. okay. Ja, wenn nee, du das nicht gesagt,
2: gesagt hättest, dann hätten wir ihn richtig schön stehen lassen können.
1: <lacht> <lacht> so wie Phyllis sonst noch. Ja. <lacht>
0: Äh, wobei onus ja auch ganz stark in, in Übergänge auch einfach mal stehen lassen. So, ne? Aber der ist ja heute raus. Wir sind heute in unserer gemütlichen, kuscheligen Dreierrunde. Und äh, genau, wir reden über ja äh, grob mal äh, über das Thema Anthologie-Filme, Anthologie-Serien. Schauen mal, was das überhaupt ist. Denn auf der einen Seite, ich glaube, wir kriegen das alle mit, ne? jeder Kinofilm wird gefühlt länger und länger. Jetzt kommt Stranger Things äh, Staffel 4, wo auch schon gesagt wurde, die letzten Folgen gehen auch alle über zweieinhalb Stunden gefühlt. Äh, alles wird irgendwie länger, aber es gibt ja auch noch, äh, in der Kürze liegt die Würze und darüber reden wir heute und nutzen das dann natürlich, um über Porn-Movies ja, <lacht> zu reden. Richtig. <lacht> So, hier. Ja, nee, das ist, das ist was anderes. Wir, wir reden heute über, aber es hat auch ein bisschen was mit Sex und, und, und so ja. zu tun. Wir reden nämlich über Love, Death and Robots. Da ist ja jetzt just die dritte Staffel erschienen. Und genau, das nutzen wir einfach mal, um ein bisschen drüber zu reden, über die letzten vergangenen zwei Staffeln. Wir werden nicht jetzt jede einzelne Episode da komplett durchgehen, weil ich glaube, wie viel sind es? 35 und selbst wenn wir über jede nur fünf Minuten reden. Äh, ich glaube, manche freuen sich, wenn unser Podcast dann fünf Stunden geht, aber ich muss gestehen, wir haben heute Abend auch noch was vor. oder?
1: René, du willst sicher noch einen WoW Raid machen und ich
0: habe noch HSV
1: Hertha zu gucken.
3: Und ich will ja. schlafen.
1: Ich, ich glaube, wenn wir alle beleuchten. Ich habe heute den ersten Arbeitstag nach dem Urlaub gehabt. Ich bin heute Abend oh, Gott,
0: Extra lieb sein zu René. Das ja. ist, aber dafür hast du erstaunlich gute Laune, fast.
1: Ja, es, es war jetzt erstmal ja noch das äh, Ankommen und liest dir erstmal alles durch und so weiter. Morgen geht halt die richtige Scheiße. Ja. Ne? Also. Okay, dann würde ich sagen, bevor es morgen dann
0: losgeht, sind wir erstmal hier und jetzt und äh, yes. da bitten wir doch erst einfach mal kurz um Ruhe im Saal. Hans Sophie hat mich natürlich sofort korrigiert. Das heißt Anthologien und nicht Antalogien. Ist richtig. Entschuldige, ich weiß auch Ey, nicht, Mir wird ich das immer Arsch. der schwarze
2: Peter zugeschoben, dass ich die Aussprache korrigieren soll. Also mache ich es jetzt auch.
0: ja, du hast aber auch hart dafür gearbeitet. Also ne? so ganz subtil immer. Nein, das heißt anders. <lacht> Wenn du schon quasi mich da korrigierst, vielleicht wollen wir einfach mal den Begriff an sich erklären. Also Vicky sagt ja, ich bin ja immer ganz faul und lese das immer vor, äh, Anthologie, äh, also Anthologien lehnt sich an den Begriff, ja, Anthologie, ab, der in der Regel für ein Sammelwerk aus inhaltlich unabhängigen Kurzgeschichten steht. Sophia, was, was, was hat das denn jetzt mit Film und Serie zu tun?
2: Naja, das ist im Endeffekt zumindest so, wie ich das sehe, relativ simpel. Kurze Geschichten kannst du in allen möglichen Medien erzählen. Ob das jetzt ein Hörbuch ist oder ein niedergeschriebenes Buch oder kurze Filme oder Serienepisoden, das ist eigentlich relativ egal.
0: Das ist richtig, genau. Was halt alle gemeinsam haben, und äh, auch da zitiere ich jetzt einfach nochmal, weil es ist ja, man muss ja nicht alles immer selber selbst erfinden. Ähm, Gerade im Bereich der Serien ist es, wie du es gesagt hast, äh, wenn Episoden beziehungsweise Staffeln unter einem vereinenden Thema stehen, aber anders als bei gewöhnlichen Fernsehserien unterschiedliche Figuren, eine unterschiedliche Handlung und Besetzung und auch andere unterschiedliche Eigenschaften aufweisen, zum Beispiel unterschiedlichen fiktiven Universen. Welten. Da fällt einem zum Beispiel ein, ich glaube gerade glaub, René und und du, ihr beide seid in dem Thema sowieso tiefer drin als ich, ihr habt schon mehr gesehen, was Anthologie, Serien, aber auch was Filme angeht, also Filme, die quasi in ihrer Laufzeit mehrere Kurzgeschichten auch erzählen, die teilweise vielleicht so ein bisschen miteinander verweben, ja, man erinnert sich zum Beispiel noch an äh, Sin City, ne? hat ja im Prinzip, ist das ja ein, eine übergreifende, Geschichte über die, die die Stadt an sich, aber erzählt viele kleine Untergeschichten. Jetzt, äh, René, du hattest da auch noch einige, eine große Liste an an, an Beispielen. Möchtest du äh, vielleicht mal ein paar reinschmeißen?
1: Ja, obwohl das tatsächlich überwiegend Serien waren. Aber wenn wir bei Filmen bleiben, könnte man Four Rooms nennen, auch wenn am Ende die Handlung zusammenläuft. Aber nach der Definition würde das ja auch reinpassen. Mhm. Äh, was auf Netflix erst vor nicht so langer Zeit erschienen ist von den Coen-Brüdern, The Ballad of Buster Scruggs, geht auch in die Richtung und erzählt eigentlich mehrere Geschichten. Ähm, aber ansonsten bin ich da auch eher äh, bei Serien unterwegs also sei das jetzt Star Wars Visions sei das jetzt ein Outer Limits ähm, sei das jetzt die Masters of Horror Reihe also da gibt es halt ganz viele Serien die eben auf dieses Konzept setzen wovon ich zumindest eine grobe Menge würde ich äh, sagen gesehen habe oder auch äh, Black Mirror was auf Netflix ja ziemlich groß wurde American Horror Story, obwohl wir da gleich zu kommen, das ist ja dann wieder dieses Staffeln, die Episoden-Ding, ähm, wo sich die Definition für mich ein bisschen beißt, aber äh, ja.
2: Ja, same. Als, als ich das gelesen habe, so American Horror Story ist eine Anthologieserie, denke ich mir. Ja, die Staffeln vielleicht, aber ich meine, in den Staffeln wird trotzdem eine zusammenhängende Story erzählt, mehr oder weniger. Ähm. Das ist für mich nicht wirklich anthologisch schon allein, weil eine komplette Serienstaffel, die anders ist zu einer anderen kompletten Serienstaffel, mir einfach zu lang ist dafür. Das kannst du nicht mal als Kurzinhalt bezeichnen.
0: Aber lauter Definition äh, reicht es ja quasi, dass es unter einem vereinenden Thema steht. Und ich habe jetzt noch mal ein bisschen genau nachgeschaut und gerade auch für die Serie ähm äh, wenn es sich bei wenn es sich um eine Anthologieserie handelt, bei der es die genannten Unterschiede zwischen der Staffel gibt, umfassen die Staffeln durchschnittlich acht bis zehn Episoden. Also das ist quasi äh, durchaus mit Aufgenommen. Und ich habe jetzt American Horror Story nicht äh, Story nicht gesehen, aber ich glaube, das
1: kommt ungefähr hin, ne, mit dem Bereich. Das, ja, ja, ja das okay. schon. Und klar, du hast immer ein anderes Thema. Hier ist es mal irgendwie die, die Mondkirche das nächste Mal geht es um das Irrenhaus, das nächste Mal geht es um Hexen, das nächste Mal geht es um 80 Du hast schon auch grundverschiedene Themen und bist immer gespannt, was das Thema der Season ist. Ähm, aber für mich im Kopf ist das einfach so, so ein Episoden- und kein Staffelding. Auch wenn es okay. von der Logik her natürlich genauso passt, dass Staffel 1, andererseits Staffel 3 zu einer Serie, wo du sagen kannst, und oh, die Staffel lagen wegen dem Thema, die nicht, ähm, weil es eben nicht einer kompletten Story und vor allem nicht einem kompletten Cast an Leuten folgen muss. Ja,
0: aber so also, die grobe Idee an sich bleibt halt. Du hast halt äh, ein, ein, ein Thema, so eine Art roter Faden. Du hast jetzt gerade schon ein paar genannt. Ich würde jetzt das, äh, auch einen Film, den du ja gerade in unserer Horror äh, ähm, in unseren Horror-Episoden immer mal wieder genannt hat, das war Thema Trick or Treat. Ne? Er erzählt ja im Prinzip auch äh, verschiedene, unterschiedliche Geschichten, die ja auch nur so einen groben roten Faden haben, die miteinander zusammenlaufen. Wer jetzt auch da wird, dann mm -hmm. wahrscheinlich aus der hinteren Ecke irgendwo VHS schreien, irgendwo aus dem Horrorbereich.
1: Habe <lacht> ich habe <lacht> ähm, nie gesehen, aber der setzt auch darauf, das ist richtig. Oder genau. French Dispatch, der jetzt auch neuer ist, um mir den was anderson Film zu nennen.
0: Genau, wollte ich gerade rüberleiten. Ich glaube, Sophie hatte den gesehen, oder? Ja. Genau. Der, passt der per hat, Definition da auch rein, ne?
2: Ja, absolut. Ich meine, da hast du auch quasi ein so ein, so ein übergreifendes äh, Ding. Es geht ja um, um quasi ein, ein, eine Zeitung und halt einen Verlag. Und ähm, alles spielt sich halt ab mit Korrespondenten und Journalisten aus diesem einen Haus. Und die schreiben halt alle ihre verschiedenen Kolumnen. Und diese verschiedenen Kolumnen sind dann das Ding. Das ist dann halt auch so ein Patchwork wie halt eine Zeitung. Ähm, und ja, eben diese kleinen Filmabschnitte, die sich auch stilistisch sehr stark voneinander unterscheiden teilweise.
3: Hm.
0: Bei Serien hätte ich ja zum Beispiel noch äh, True Detective mit reingeschmissen, ähm, weil man da ja auch immer davon redet, ah ja, erste Staffel kannst du gucken, zweite solltest du eher dodgen, drei wird wieder besser und danach war das Ding ja eh tot. Ähm, mhm. Aber ich also ich sehe, wo ihr beide euch da dran äh, euch beißt, äh, vielleicht noch Ganz spannend an sich. Äh, gibt ja auch äh, Serien, die zum Beispiel aus einer Staffel bestehen, einfach einmal ihre Geschichte durcherzählen und dann ist vorbei. Das ist wiederum dann eine Miniserie, ne? Das hat dann nichts mit, mit äh, Anthologieserie zu tun, sondern es muss also schon mindestens äh, zwei Staffeln, sage ich jetzt einfach mal, geben, weil sonst bist du halt eine limitierte oder ein Limited Das Series. eine
1: würde ja in das andere münden, oder? Also Beispiel, Fargo sollte ja eigentlich eine Season bekommen. So, die hat sich erzählt. Und dann war die ganze Kacke erfolgreich. Und dann hat man beschlossen, das kriegt noch eine Staffel mit neuen Figuren, anderem Setting, anderer Story. Und dann ist es ja quasi aus Miniserie zur Anthologieserie geworden. Oder ich hab's
0: nicht? nicht geguckt, aber per se ist das dann richtig. Genau. Dann ist das halt einfach gewachsen. Dann hat man es als Miniserie geplant. Ist ja ähnlich wie Wayward Pines. Äh, äh, mhm. Auch eine, eine sträflich überschaute oder überguckte Serie. Vielleicht auch, weil Schamalan draufsteht. <lacht> die erste Staffel ist wirklich, wirklich fantastisch. Und die zweite, also ich bin jemand, ich ziehe das normalerweise immer durch, egal wie äh, beschissen das es ist bei Serien oder bei Filmen auch. Ich breche ja ungern ab, aber äh, da habe ich die zweite Staffel ab, äh, abgebrochen und Shamalan hatte da auch tatsächlich mein Gespür dafür, nicht mehr auf dem Regiestuhl zu sitzen und dann nur noch als Executive irgendwie tätig zu sein. Das hätte man auch lieber ähm, ja, per se einfach sein lassen sollen. Aber ich glaube, da haben wir da einfach mal einen Haken drüber gemacht. Diese Anthologie, haben wir jetzt ein paar Beispiele genannt. Gibt es ja hier und da äh, noch ein paar andere Filme. Ich glaube, wir werden uns super unterhalten, Diese dieses ganze Konzept, die Geschichten aus der Gruft. Äh, ich, beziehungsweise, ich glaube, äh, Stories from the Crypt war auch als Film. Gab es da mal nicht mal einen Film? Ja, oder? Doch. Ich
1: glaube, dass es da auch mal einen ja. Film gab. Aber Gut, ich kenne es auch überwiegend eigentlich
0: als, als Serie. Ja, ja witzigerweise wenn man die Definition jetzt noch weiter aufbricht und da würde ich dann aber auch aussteigen ich habe das allerdings bei der Recherche vorab auch gesehen und gelesen dass in der Theorie Sitcoms auch partiell Anthologieserien sind weil sie zwar diesen dieses Konzept haben meistens sind Titel der Serie also alle unter einem Dach oder mal wieder hämmert, oder ne ne aber jede oder die meisten der Episoden können halt komplett für sich alleine stehen weil fast nichts Konsequenzen für die nächste hat würde ich aber persönlich jetzt nicht mehr so sehen aber wie gesagt ich kann man, man kann das fast sicher, man kann mal reingucken, wie tief das Fass ist.
2: Ja, da müsste man, dann könnte man ja auch noch direkt schauen, was ist dann mit so Case of the Week oder Monster of the Week Sachen, wie ja. jetzt ein Haus zum Beispiel ursprünglich, als es nicht primär um das Drama im Krankenhaus ging, sondern wirklich noch um die Fälle, äh, oder die frühen Staffeln von Supernatural oder so, als es wirklich hm, noch oh ganz ja. viel Monster of the Week
0: war. Hm. Ja, nee, cool. Haken dran. Aber ich würde euch gerne einfach mal an der Stelle fragen, beziehungsweise ein paar Sachen habt ihr schon gesagt, Sophia, so Anthologie, Filme und Serien, man findet, wenn man nach Beispielen und so weiter sucht, eigentlich immer so die die üblichen Verdächtigen. So gefühlt sieben bis acht Serien, die man sie hingeschmissen bekommt, drei, vier Filme, die man hingeschmissen bekommt. Wie gesagt, Sin City, Trick or Treats, uh, Four Rooms uh, hat, hat um René gerade eben auch gesagt. Mhm. Ähm, findet ihr das sträf Also findest du das jetzt so viel sträflich unterschätzt? Magst du das Konzept? Was reizt dich daran? Oder sagst du, ja, es hat einen Grund, dass das irgendwie sehr wenig
2: bisher vertreten ist? Also, ich mag das Konzept eigentlich wahnsinnig gerne, weil ganz ehrlich, wer geht raus und sagt, ich gucke jetzt eine Runde Kurzfilme? Die wenigsten Leute eigentlich. <lacht> Dementsprechend finde ich es ziemlich cool. Maximal um, für so eine
0: Oscar-Vorbereitung, oder? Ja, richtig,
2: genau. Und und das ist eigentlich jammer schade weil Kurzfilme genauso wie Kurzgeschichten eigentlich äh, genauso viel Potenzial für tolles Storytelling und tollen Stil und was weiß ich was haben, wie die größeren Projekte. Mal abgesehen davon, dass du nur einen Bruchteil der Zeit investieren musst, um was Cooles zu bekommen. Das sind so so schöne, danke jetzt für zwischendurch. Und dementsprechend freue ich mich immer, wenn das mal organisiert irgendwo vorgestellt wird. Weil so findest du teilweise Sachen, die du sonst einfach nicht gesehen hättest und so machst du es auch mal und guckst es dir dann an und das gerade, wenn du es dann sowas hast wie bei den Star Wars Visions oder bei einem Love, Death and Robots oder was auch immer, dann hast du ja quasi schon immer so ein bisschen einen Überbegriff dass du dir halt, wenn es das viel mehr gäbe, dann könntest du viel gezielter raussuchen. So okay, das ist eine Anthologie über was weiß ich High Fantasy. Das ist eine Anthologie mit kleinen Krimi-Geschichten oder 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 oder. Dann könntest du viel mehr rauspicken. So ich habe eigentlich auf das und das Bock und ich gehe da jetzt mal hin und suche mir da ein paar Einzelsachen raus, auf die ich gerade Lust habe, weil ich habe überhaupt keinen Nerv für einen super langen ja Fantasy-Streifen oder einen ultralangen Fincher-Krimi oder was auch immer. Es wäre eigentlich, ich fände es eigentlich super, wenn es davon mehr gäbe. Ich meine, ich ich war schon zweimal auf dem internationalen Trickfilmfestival in Stuttgart und da gibt es ganz, ganz viele Vorstellungen, die einfach nur äh, animierte Kurzfilmbeiträge sind. So in Blöcken von, keine Ahnung, 10, 15 Stück oder so am, am Stück. Und ich habe wirklich sehr, sehr viele Stunden im Kinosessel verbracht, einfach nur Kurzfilme geguckt, weil das so cool war.
0: Vor allem das Schöne ist ja, wenn dir irgendwas nicht taugt, weißt du, hey, maximal noch zehn Minuten, dann ist das vorbei. Und auf der anderen Seite hast du natürlich diese Challenge, zu sagen, oh cool, wie erzählst du das jetzt in der Kürze der Zeit? Du wirst ja richtig, also als, als Kreativer oder als Schaffender, wirst du ja gezwungen förmlich dazu, dass du den ganzen unnötigen Fettrand weglässt, womit teilweise Sachen mhm. auch aufgestreckt werden. Gerade Wer äh, kommt ja auch dem René sicher, sicher zugute. Stell dir mal vor, Green Knight würde sich einfach in einer halben Stunde erzählen. Dann wirst du den, <lacht> würdest du den vielleicht gar nicht so scheiße finden, oder? Ne? Bedeutend. Ja, cool.
1: <lacht>
0: <lacht> aber du bist ja. da auch eher Fan von, äh,
1: René? Oder, oder du, ich meine, Star Wars Visions, wenn du es noch einmal schreibst, ich glaube, dann beschwörst du auch irgendwie den Geist, der mich verprügelt oder so. <lacht> ja, aber, aber aus einem Beispiel muss ich es nennen, Aber ich kann nur das Beispiel nehmen, wo ich überhaupt das allererste Mal in Büro mit sowas gekommen bin, und das wäre die Matrix. Äh, ja. Animationsfilm, dem auch aus den ganzen Kurzepisoden namensgebend äh, zu Matrix besteht. Ähm, was ich halt spannend daran finde, ist ähm, zum einen das, was gesagt wurde, dass ein Film anderthalb Stunden, zwei Stunden, zweieinhalb, viereinhalb Stunden gehen lassen. Äh, wenn ich jetzt sage, ist wenig große Kunst, klingt da sehr vermessen. Ich meine das nicht so. Aber irgendeinen Dialog, irgendeinen weiteren Charakter, irgendeine weitere Ausarbeitung dazu dichten, ist per se nicht so schwer. Es ist eigentlich immer eher schwer, zu raffen, als es zu strecken. Und zu sagen, man hat irgendwie sechs bis 22 Minuten irgendwie ein Worldbuilding äh, aufzusetzen, Figuren, die im besten Fall noch charismatisch oder sympathisch sind und irgendwie das Ganze auch noch zu einem Climax führt und in sich geschlossen ist, ist einfach eine Kunst, die ich ganz interessant finde. Und ich mag es halt, wenn es Themen bedient, die ich mag. Also sei das jetzt bei Love, Death Robots, dass ich einfach sehr gerne Sci-Fi mag und ich sehr viele Vorlagen, die ich mag, in der Serie wieder wiederkenne. Oder bei Animatrix namensgebend, dass das Konzept der Matrix äh, benutzt wird und es verschiedene Geschichten gibt, wo du einfach Gedankenspiele hast, die du eben nicht zu lang erzählen musst. Also nur kleines Randbeispiel gibt so eine Story, die nennt sich Detective Story. Und da geht es darum, dass die Trinity jagen wollen. Und die ganze Folge spielt mit Analogien aus Alice im Wunderland. Und äh, einer der Hackernamen ist dann die Rote Königin. Und ähm, sie kriegen als Zeichen oder so dann Herzkarten und sowas geschickt und vermischt so die eine Welt mit der anderen. Und ist einfach ein 20-minütiges Gedankenspiel. Ähm, oder in Star Wars Visions eben, wo es darum geht. Die ganze Fanlage diskutieren ja jetzt noch genau was ist die Macht, was zeichnet Star Wars aus, wie wichtig ist das Lichtschwert und so weiter und so fort. Und unser ganze Pathos dahinter wird sehr ausdiskutiert. Und es war sehr interessant zu sehen, in Clips, in denen du dich nicht an die Lore halten musst, in denen du dich nicht an die Geschehnisse, die in der Welt passiert sind, halten musst, was würden Leute machen, wenn es um das Thema Star Wars geht, ohne dass sie sich an irgendeinen Charakter oder irgendwas heften müssen? Wie definieren sie für sich das Gewicht des Lichtschwerts, was ist für sie die Macht, wie definieren sie gut und böse. Und das in so kleinen Episoden, wenn das Themen sind, für die ich mich interessiere, finde ich halt immer super interessant.
2: Und ich finde es auch super spannend, dass du andersrum, ja, es, es muss in Anführungszeichen kurz und knackig sein, aber andersrum habe ich das Gefühl, dass gerade manche Kurzfilme sich mehr Zeit nehmen, wenn sie sagen, ich erzähle jetzt vielleicht nicht eine superteite Story und ich arbeite nicht auf einen großen Twist hin oder so, sondern dass die sich dann einfach Zeit lassen und sagen, okay, ich weibe jetzt einfach mal für zehn Minuten und ich baue jetzt einfach zehn Minuten nur eine coole Atmosphäre auf und schwelge in bestimmten Bildern oder Gefühlen oder Klängen oder was auch immer. Was du hm. teilweise dann auch in längeren Filmen wieder nicht hast, weil da hast du dann eine große Story, die vorangetrieben werden muss, und dann hast du nicht Zeit, mal komplette zehn Minuten, was tatsächlich ein ziemlich fetter Bestandteil von einem 90-Minuten-Film ist, einfach nur mit einem Gefühl zu verbringen. Und das mag ich dann auch wieder.
0: Sind Shisha-Wars die Anthologiezentren unserer Zeit? <lacht>
3: Wow. <lacht> ah. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, aber, aber, aber verstehe ich mal blöd gefragt. Eigentlich ist what if auch eine Anthologie-Reihe? Eigentlich ja. ja schon,
1: oder? Weil eigentlich erzählt es also, ja losgelöst von diesem eigentlichen Hauptstrang schon jeweils ja. für sich selber eine Geschichte. Ne? Dachte ich auch erst, bis am Ende Spoiler der Plot aber doch irgendwie zusammenläuft und es doch nicht so losgelöst das ist, richtig. wie man denkt. Ne? Also ja. bis ja. zu den letzten zwei Episoden. Ist es für mich auch so einer, aber am Ende ist es doch irgendwie ja. zusammenhängend. So ja. Aber
0: witzigerweise, wo du es gerade heute davon hattest mit dem Thema Animatrix, äh, bzw. wo du es gerade davon hattest von dem Thema Animatrix, wir haben ja heute auf dem Discord auch ein bisschen drüber geschrieben, so dass sich viele ja auf John Wick 4 freuen und ähm, dass das, dass, dass ich es eigentlich ganz spannend finde und wo du es gerade gesagt hast, so losgelöst irgendwelche Stories und so weiter und so fort. Eigentlich habe ich so schon okay Bock auf John Wick 4, aber ich würde mich viel mehr freuen, wenn jemand mit dieser Welt, die da mittlerweile mit dem Continental, gut, da kommt jetzt eine Serie und so, aber ich hätte viel lieber losgelöste, kleinere Geschichten, was so auf der Welt drumherum passiert, als jetzt noch mal Keanu Reeves zu sehen, der irgendwie oh, aus ja. der Müllhalde aufsteigt. Also, no Disrespect cool an der es. Stelle. ne? Aber
2: Einfach da, irgendwie so mal einen Abschnitt Daily Life von dem Concierge aus dem Continental oder so. Ja,
0: irgendwie sowas. Was glaub, so Zeug. Das, ich glaube, ja. gerade so ein Vibe, wie ist es denn da, da ständig Anzüge zu reinigen? Mhm. Wie ist das denn, irgendwie in, in einem Zentrum in Hongkong zu sein? Wie, wie killt man denn da Leute? <lacht> so weißt du, so jede, jede Kultur hat ja sich ihre anderen Werkzeuge und so. Also Ich glaube, finde ja. fände fänd ich schon irgendwie ganz spannend, so losgelöst von äh, dem Ganzen. Und ich ja. finde es gar nicht vermessen, was du gesagt hast, René. Ähm, dieses Film länger machen ich glaube, die Kunst an einem guten Film liegt immer dahin, darin, auch wirklich äh, zu sagen, okay, das muss weg, damit mm -hmm. äh, das dem Ganzen dient. Also ich, ich weiß genau, was du meinst und ich, ich, ich finde das auch überhaupt nicht vermessen, weil wie oft sitzen wir hier, wir haben jetzt 57 Episoden aufgenommen, wie oft sitzen wir hier und sagen, aha, da 10 Minuten weg, da 20 Minuten weg und das wäre einfach ein besserer Film. Ich verstehe das als als Schaffender und jetzt muss ich zu Sophia rübergucken. gucken, ne? du kennst das selber, du bist selber kreativ tätig, wenn man dann mal sagt, okay, ich, ich mache die Schleife jetzt halt nicht, sondern finalisiere das jetzt einfach, aber ah, vielleicht könnten ja hey, hey, hey. das doch noch so so <lacht> besser machen. Ne? Und da liegt halt die Kunst ja. da drin, irgendwann zu sagen, nein, jetzt ist hier Schicht. Das muss das erzählen, was ich erzählen möchte. Und äh, ich glaube, da kommt auch der Reiz her.
2: Deswegen habe ich so einen unglaublichen Respekt vor allen, die das wirklich kurz und knackig hinbekommen. Ja. Ich bin definitiv jemand, ich kann alles, aber ich kann mich nicht kurz fassen.
0: Das äh, kenne auch ich gerade in, in ja, Wort. ich leider auch. <lacht> genau, wenn René kurz was zu Dark Knight sagen möchte. Äh, 15 Minuten später. Nee, aber du hast gerade <lacht> schon gesagt, René, dein erster Kontakt damals war die Animatrix. Genau, ähm, richtig. Sophia, erinnerst du dich noch daran, wenn du das erste Mal so richtig mit einer mit einer äh, Anthology-Serie oder mit einem Anthology-Film dich wirklich so bewusst, wo du gesagt hast, oh krass, das, das, das ist gar nicht, wie es sonst funktionieren muss?
2: Uff. Ähm, hm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Film, nicht unbedingt ähm, Fiel mir jetzt spontan nichts ein und dann die erste Serie war wahrscheinlich Black Mirror, wo ich das sehr, sehr bewusst wahrgenommen habe. Ansonsten gab es ähm, bestimmt auf Kika immer mal wieder Formate, wo quasi Kurzfilme auch ein Ding waren. Ich meine, äh, theoretisch ist jede Folge von die Sendung mit der Maus eine Anthologie. <lacht> Das, ist die das,
0: wäre aller Zeiten.
2: das wäre theoretisch dann mein Einstieg in das Ganze. Oder Siebenstein oder so. Was ja auch im Endeffekt mhm. nur aus verschiedenen kleinen Geschichten in einer Folge besteht.
3: Ja.
0: Aber
2: ja, dann irgendwann Black Mirror. Das ist ein Sprung. Sendung mit der Maus und dann Black Mirror.
0: <lacht> ja, ist ja thematisch auch irgendwas mit Mäusen. Erklärt einen in
2: die Welt. Oder? Ja, ja,
0: genau. <lacht> ähm, nee, ich glaube, bei mir war es, was ich gerade eben schon gesagt hat hier so Geschichten aus der Gruft, weil ich früher auch die Kurzgeschichten super gerne gelesen habe. Ich glaube, so, das war gefühlter Einstieg für jeden, der mal so in dieses dieses bisschen gruseliger reingucken wollte und immer noch genau an der Ecke oder so, dass die, dass die Vorstellungen schon dich je nachdem wie alt du warst und wie viele Filme du guckst, schon in morbide Ecken schieben konnte, aber du konntest immer noch sagen, ja, ja, aber wir erklären ja gar nichts. Das ist ja nur Fantasie von ihrem Kind. Und ich glaube dann, ein Film, den wir heute zum Glück noch nicht genannt haben, über den ich auch gar nicht weiter reden möchte, aber ich habe tatsächlich einen gewissen Anthology-Film, Anthology nämlich Movie 43, im Kino damals geguckt, ähm, oh. Ja, nee, 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 nee das fast machen wir nicht auf. Aber nee, nee. Ähm, genau zu. an der Stelle da draußen, ne, ihr wisst, wie das ist. Äh, Gerade äh, unsere Stammhörerinnen und Hörer, Larosen und und Juna, äh, Juna und so, äh, benutzt das ja ganz gerne. Wenn ihr an der Stelle hört und direkt auf Discord mitkommentiert, schreibt uns doch mal, was quasi euer erster Aufschlag war. Ähm, bin mal gespannt, weil ich glaube, das könnte tatsächlich auch nochmal so ein Generationsding und Interessensding auch einfach sein. Ähm, ich habe dann sehr spät erst vor Rooms entdeckt und dachte mir, ich hätte den vielleicht mal viel früher gucken müssen, weil der ist toll. <lacht> aber ähm, aktuell läuft, wie gesagt, eben ähm, Love, Death and Robots, eine Serie, die es ja eigentlich so fast gar nicht gegeben hätte. Ähm, ich weiß, es ist gerade, ich weiß nicht, ob ihr das äh, auf Social auch so ein bisschen mitbekommen habt, aber gerade ist es so ein bisschen on vogue, mit dem Finger auf Netflix zu zeigen und voll auszulachen und Scheiße zu finden. Habt ihr auch so ein bisschen den Eindruck?
1: Eigentlich nicht, nee. Nicht? Also weil ah. ich ganz offen bin, mmh. nee.
0: Kriege ich so, so in keiner silly. Form irgendwo mit. Ah, weil ich äh, relativ <lacht> auf YouTube relativ ich habe jetzt <lacht> auch eins geteilt. Viele, viele äh, Videos so sehe, why Netflix is on a downfall und why Netflix will be down soon und bla 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 bla, diese ganzen Geschichten. Vielleicht bin ich aber auch in der falschen youtube schleife nee, nee, geht restlos an mir vorbei, muss gestehen. Und alle haben es doch gekündigt, weil es doch so teuer geworden ist, weißt du doch, René. Ich,
2: ich krieg's schon mit, aber ich bin halt für die Arbeit so viel mit Filmen anlegen beschäftigt, dass ich halt alles mitbekomme, was demnächst noch so kommt und so. Und das ist so durchmischt und so viel Interessantes auch dabei, dass es mir eigentlich egal ist, dass, dass die Menge schreit, weil zu viel da ist, wo ich mich doch freue. <lacht>
0: ähm, genau, und jetzt hoffe ich, dass ihr beide mir gleich helft. Ich glaube, René hat schon gesagt, hätten geguckt, ich weiß es tatsächlich gar nicht bei dir, Sophia. Aber war ja so, dass um die ähm, ja um die Jahrtausendwende hat ein gewisser, dieser David Fincher, habt ihr das schon mal gehört, ne? Der hatte den einen oder anderen durchaus okayen Film gemacht. Muss man den äh, kennen. Alien 3 <lacht> und so, also war schon okay. Und ein gewisser Tim Miller, und zwar bevor er äh, quasi ähm, Ryan Reynolds äh, in seine jetzige Paraderolle verholfen hat, äh, die wollten ein Remake machen eines Films aus den 80ern, nämlich äh, Heavy Metal wo unter anderem Ivan Reitman äh, auch
1: mitproduziert hat. Und ich meine, René, du hattest
0: gesagt, du hast Heavy Metal gesehen, ne? Ist ja auch ein Anthologiefilm.
1: Ich habe den gesehen und ich habe auch mal, aber nur über Web basiert, auch mal frühe Comics davon mal äh, zu lesen bekommen. Genau. Mhm. Sophia, hattest du
0: das gesehen?
2: Der steht seit ewig, ewigen Zeiten auf meiner Liste irgendwann mal, aber mhm. ähm, noch ja. nicht.
0: Fühle ich. Ich, ich stelle mich mal kurz zu Sophias Seite rüber und reiche das Mikro mal kurz an René weiter. Wenn du Heavy Metal jemandem erklären müsstest und zwar nicht die Musikrichtung,
1: <lacht>
0: sondern die, diesen Film, was, was erwartet einem da? Ich glaube, das ist, soweit ich weiß, alles
1: animiert, ne? Um, das ist alles animiert, richtig und oh, das ist schwer zu beschreiben. Also ich sag mal, wer das Videospiel Brutal Legend kennt und sich einfach, also der Name kommt nicht ganz von ungefähr, man stelle sich mal so ein paar überzeichnete Heavy Metal Cover der 80er vor gerade was so alles Richtung Black Sabbath, Heaven and Hell, Judas Priest und so weiter geht und überlegt sich, wie würde die Welt aussehen, wenn diese Cover zum Leben erwecken. Und dann trifft es schon relativ akkurat, womit man in diesem Film rechnen kann. Das mischt man einfach so ein bisschen so mit Contra, Super Predator, Aliens greifen an, wir müssen irgendwie eine Invasion stoppen. Und so der Mix daraus ist das, was einen dann am Ende darin erwartet, ähm, Gerade im Videospielform findet sich das ja immer wieder. Wir hatten vor einigen Jahren irgendwie Broforce als Spiel, was auch nichts anderes ist als der Gedanke von Heavy Metal in Videospielform. Wir kommen doch heute zu, dass es eine <lacht> Folge gibt, die da diese Quintessenz auch jetzt noch in der dritten Staffel oh, ja. aufgesaugt und genommen hat. Oh, ja. ähm, also das ist schon so der Spirit. Sehr Testosteron übersteuert, äh, sehr über alles äh, übertrieben, überzeichnet, äh, übersteuert. Äh, ja, so kann man sich das am, am ehesten vorstellen. Viel Kampfmaschinen, viel Pengbumm, viel Sci-Fi, viel Muskeln, also, und, Testosteron. Und.
2: und ganz viel bitte nicht zu ernst nehmen.
1: <lacht> also
0: nichts für die heutige Zeit,
1: sagst du? Hm. Ja, also es gibt da, ich erinnere mich, also ich habe das auch nur noch schemenhaft im Kopf, ne, weil es ist schon mhm. Jahre her, aber ich erinnere mich zum Beispiel an irgendwie noch eine Szene, wo irgendwie ein Raumschiff versucht, einen Wissenschaftler aus ich weiß nicht mehr, ob das Pentagon, das Weiße Haus war, aus irgendeinem wichtigen Gebäude hat man versucht, aus dem Raumschiff mit einem Saugrohr den Wissenschaftler zu entführen. Und Kennt man. Also, da, da passieren schon recht abstruse, absurde Dinge.
0: Sehr gut. Genau, und das wollten die Remaken Anfang der 2000er. Und Fincher hatten in einem Interview mit, das muss ich kurz gucken, mit dem Observer, mal auch aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das halt damals so war. Und erstens mal äh, Gut, Fincher hatte da schon einen Namen und viele Studios haben auch gesagt, okay, finden sie per se erstmal interessant, aber spätestens dann bei der Finanzierung, wo es dann darum ging zu erklären, ja, ist aber Anthologie, also es ist kein durchgehender Film, war, hat er sehr frustriert davon erzählt, wie dann die Studiebrüste immer so meinten, ja, aber versteht das denn so ein Zuschauer, hm, ja, aber Kurzgeschichten, hm, könnte man das denn nicht irgendwie auf mehrere Filme aufteilen und irgendwann war Fincher halt einfach abgefuckt, hat gesagt, wisst ihr was, leck mich doch einfach mal alle am Arsch und hat das Thema einfach ruhen lassen. Und ähm, dann kam aber irgendwann dieser dieser Film Deadpool äh, mit mit Tim Miller und da hat er gemeint, ey warte mal, der, der Deadpool ist ja ziemlich erfolgreich. Tim, wie sieht's denn aus? Lass uns doch mal dein Fame und mein Fame nehmen. Äh, haben dann noch mal eine Studiotour gemacht und das Problem war immer das gleiche. Äh, ja, ihr kriegt Geld, aber nicht, wenn ihr es an Anthologie macht, sondern wenn dann als äh, quasi Universum, <lacht> dass quasi jede Story ein eigener Film ist. Und ich zitiere jetzt halt ganz kurz, was Fincher dann irgendwann gesagt hat. Ähm, Fuck the movie stuff, let's äh, just take it to Netflix, because they let us do whatever we want. Also auf kurz äh, Scheiß drauf, Geht zu Netflix, sie geben uns Geld. <lacht> so. Ja.
1: Und, ja. So.
2: Ja, so Studios heult leise. <lacht> ja,
1: ist halt, wir hatten vor einigen Wochen äh, das Thema schon mal gehabt, da wart aber genau ihr beide nicht da, wo es mit Chris und Onno um das ganze Mafia-Genre und so ging. Da kam exakt das Thema auf, so ist ja auch Irishman entstanden, dass, äh, obwohl Martin Scorsese das, dieses Riesentier ist, wollte niemand mehr in der heutigen Zeit ihm die Mittel, die Möglichkeiten, das Geld geben und hat auch gesagt, ja, dann gehe ich zu Netflix und setze da meinen Film um. Und äh, das, das findet sich tatsächlich, wenn man so sucht, immer mal wieder, dass sie dann sagen, ja, dann macht Netflix das halt. <lacht> oder finde ich das gerade ganz witzig, dass du das sagst.
0: Ja, passt auch dazu, weil ähm, es gibt dann auch noch ein weiteres Zitat von ihm, äh, ich versuche das jetzt einfach mal grob fließend zu übersetzen, wo er einfach sagt, Leute, die halt auf Netflix Dinge gucken, verstehen, ähm, dass wenn du etwas sieben oder elf Minuten lang machst, so eine Geschichte sieben bis zehn, elf, zwölf Minuten lang machst, ähm, dass es dann halt eben genau das ist eine kurze Geschichte und du halt nicht erwartest, dass du jetzt halt dieses MCU-like, also dieses große Story und alles muss miteinander vernetzt sein und so weiter und so fort. Und er selber zitiert William Goldman und der hat mal gesagt, if somebody's got uh, to deliver a whole shitload of exposition, do it in a speeding car. Also im Endeffekt, wenn irgendjemand Exposition unbedingt erzählen muss, dann macht das, während der in irgendeinem in einem Fahrzeug sitzt, das sehr schnell fährt, damit da einfach ein gewisser Druck da ist, damit er es sehr schnell erzählen kann. Und das war dann so ein bisschen auch die Prämisse, zu sagen, okay, alle unsere Geschichten müssen sich quasi anfühlen, als als gäbe es quasi, als, als hätte man keine Zeit und müsste sofort äh, loslegen, ohne irgendwie groß Primborium drumherum zu machen. Heißt aber nicht, dass du natürlich keine Zeit hast, um eine gewisse Stimmung zu erzeugen, Sophia. Ne, Da gibt es ja auch durchaus einige, äh, einige Folgen. Ähm Genau, und eigentlich war mal ursprünglich der Plan, dass du halt mit verschiedenen Studios aus aller Welt zusammenarbeitest. Also ich glaube, insgesamt haben die mit äh, 13 verschiedenen Studios überall auf der Welt äh, zusammengearbeitet und dann die Blur-Studios, die haben mehrere Kurzfilme beigetragen, die Blur-Studios, Pinkman-TV, Studio La Cachette, Unit Image und so weiter und so fort. Das sind ganz, ganz viele, wollen wir jetzt auch gar nicht alle aufzählen. Ähm, aber prinzipiell war der Pitch an jedes dieser Studios, äh, ihr könnt per se machen, was ihr wollt, falls ihr irgendwie eine Vorlage Habt oder irgendwie eine Kurzgeschichte, die ihr mal gelesen habt, die ihr cool findet, könnt ihr die natürlich auch Adaptieren, gerne so, dass es in Euren Style und im Prinzip in das so ein bisschen Reinpasst, was ihr wollt War dann das Resultat, dass Am Ende der ersten Staffel von den 18 Filmen äh, 16 Stück Buchadaption waren und nur Zwei tatsächlich selbst ausgedacht waren ähm, Was halt natürlich daran liegt ähm, Viele dieser Studios sind zum Beispiel ähm, Werbestudios also gut, eins davon war Sony Pictures Image Works. Sie arbeiten natürlich auch für Sony und so weiter mit. Aber viele davon drehen halt gerade in der Werbebranche relativ viel. Und, und die haben natürlich auch einen gewissen Einfluss gehabt. Und auch Leute, die da sitzen, die mit Kurzgeschichten aufgewachsen sind, und die gesagt haben, ey, fuck, die beschmeißen uns mit Geld. Lass uns doch mal bitte diese geile Kurzgeschichte irgendwie verfilmen. Und äh, ja, so ist das Ganze dann quasi entstanden. Wir sind jetzt Stand 2022 in der äh, ja, in der in der dritten Staffel. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal kurz das Fass auf für Volume 1. Ne? Volume 1 ist am 15.03.2019 erschienen, wie ich es gerade gesagt habe. Es gibt 18 äh, Einzelfolgen, 16 davon basierend auf Büchern. Ich gebe auch ganz ehrlich zu, wer sich dafür interessiert, welche Folge auf welchem Buch äh, basiert, der kann einfach die Credits danach schauen, weil ich glaube, sonst blasen wir den Podcast hier heute auch einfach auf, bis in die Kenntlichkeit. Ähm, aber mal so an euch beide gefragt, vielleicht Sophia, Love, Death and Robots, wir sind jetzt alle zusammen wieder im Jahr 2019, der Release steht davor, man hat vielleicht mal das, hast du das Trailer-Material gesehen? Hast du, wie hast du von der Serie erfahren und hattest du Bock drauf? War, warst du sofort angezündet?
2: Äh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe wirklich einfach nur an dem Tag auf Netflix geguckt und auf die New Releases und habe das gesehen und dachte mir nur so, hm, ist ein cooler Name. <lacht> was 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 tut das? <lacht> und habe halt angefangen zu gucken und dann habe ich es halt einfach durchgeguckt. Ich glaube, ich habe wirklich innerhalb von einem oder zwei Tagen das weggeguckt, damals.
0: Ich glaube, das ist aber mittlerweile so ein Meme, so nach dem Motto: Ey, ich werde jetzt immer jeden Tag ein, zwei Folgen Love Death and Robots gucken. Ein Pendel später, fuck, ich bin durch.
2: <lacht> ja so ungefähr.
0: Wie war's bei dir, René? Hattest du einen Trailer gesehen oder war's bei dir auch so ein, Binge, äh, so ein bisschen zufällig drüber stolpern?
1: Mm -mm. Ja, nee, ich habe schon die Trailer gesehen, weil ich äh, blöd gesagt einfach dem Netflix-Kanal folge und man die Trailer mitkriegt und dann ist man einfach, als es angekündigt wurde, drüber gestolpert. Ähm, aber tatsächlich hat sich meine Begeisterung anfangs relativ in Grenzen gehalten, weil äh, es genau das Thema war, das mich interessiert. Das klingt jetzt sehr ironisch, aber normalerweise, wenn jetzt so eine Kurzgeschichtensammlung kommt, wo es irgendwie um Cyberpunk, um Roboter, um Science Fiction geht und so weiter, bin ich da eigentlich addicted. Mein Problem zu der Zeit war ein bisschen, alles und jeder hat irgendwie jetzt auf Science Fiction und Cyberpunk gemacht. Sei das jetzt, dass irgendwie das Spiel noch anstand, dass sich dann ins nächste Jahr verschoben hat, dass immer noch jeder und seine Mutter über Blade Ach, Runner 2049 gesprochen zu der hat. Zeit? Ah. Okay. Ja, das fiel alles auf die Zeit, dann sind Spiele erschienen wie irgendwie Techno Last, dann gab's auch nochmal irgendwie ein Blade Runner Spiel, dann ist Red Strings Club erschienen und an jeder Ecke Virtual Verse war glaube ich auch da kurz davor oder kurz danach überall war plötzlich dieses Cyberpunk, dieses blaue Neon, lila Neon und alles hat irgendwie darauf gesetzt, dass, obwohl das eigentlich voll mein King ist, ist mir das irgendwie für diesen Moment irgendwie zu sehr im Mainstream angekommen, dass ich erst schon wieder genervt war, dass alles und jeder Cyberpunk und Sci-Fi ist. Dass ich erst ein bisschen abgeturnt war, da ich dachte, ja, mega geile Idee, aber natürlich kommt das jetzt mit dem Thema. Und äh, habe tatsächlich zu Release erstmal nur zwei, drei Folgen geschaut und habe das dann tatsächlich erst ein bisschen später alles geguckt, als wieder ein bisschen abgeäppt ist.
0: Weißt du noch, es gibt ja laut Netflix gerade für Staffel 1 quasi vier zufällige Reihenfolgen, die so ein bisschen mit Userkonto abhängig sind. Okay. Ähm, Hast du quasi die Originalreihenfolge gehabt? Was hast du mit Sonic's Edge angefangen und danach diese Three Robots oder ging es bei dir? Genau, genau. Das, okay. das war
1: die Reihenfolge, die ich hatte einfach vom vom Start weg. Genau. Okay. Aber wenn du gerade so
0: geschockt reagierst, also ist es tatsächlich so, dass weil es 18 Folgen sind, hat Netflix quasi im Laufe der Zeit, also ich glaube beim Release war es tatsächlich so, dass es in der in Anführungsstrichen offiziellen IMDb-Reihenfolge ist. Mhm. Also Sonic's Edge, Three Robots, Witness, Suits und so weiter ist noch wichtig vielleicht für nachher, weil wir über ein paar äh, Folgen sprechen, die auch generell nicht so gut ankamen, womit das vielleicht zu tun hat. Ähm, und im Laufe der Zeit hat Netflix so ein bisschen auch experimentiert mit unterschiedlichen Reihenfolgen. Und wenn ich es richtig gelesen hatte, ich glaube bei IMDb war es sogar, es gibt vier in Anführungsstrichen offizielle unterschiedliche Reihenfolgen, die je nach Vorlieben und Präferenzen des Userkontos so ein bisschen, bisschen, also dass Leuten, die mehr Comedy mögen, vielleicht eher die lustigeren Sachen am Anfang stehen und die düsteren, brutaleren, Sex, äh, sexmäßiger okay. eher am Ende. Smart. Ja, äh, Netflix, ne? Al ist nicht wichtig wegen den Film, sondern wegen dem Algorithmus. Das hatten wir ja in unserer Netflix-Episode. Ich
2: glaube, Netflix dann, glaub, dann hat der Algorithmus mich falsch gelesen damals, aber okay. Oh,
0: bei dir war es unterschiedlich. Du bist mit was bist du eingestiegen? Ich, weißt ich weiß gut es gut?
2: nicht mehr genau. Um, ich habe entweder mit Three Robots angefangen, mhm. was gepasst hätte, oder tatsächlich mit The Witness.
0: Ah, oh, das ist ein harter Einstieg. Also ich liebe The den Witness aber war
1: bei ja, mir vier ähm, oder fünf oder so. Das Video. ist
0: offiziell das dritte. Aber Ganz ah, okay.
2: genau, weiß ich es tatsächlich auch nicht mehr.
0: Ah, okay, spannend. Ja, äh, guck mal, hier der Anti-Mainstream hat wieder zugeschlagen. Das ist ganz lustig, weil zu der Zeit. Deswegen habe ich gerade gefahren, weil ich ich habe gerade auch geschaut. Dieses Spiel, was du meinst, das ist dieses Ghost Runner. Äh, das habe ich wirklich geliebt. Das war ein ganz, ganz mhm. tolles Spiel. Äh, das kam aber auch erst 2020. Ähm und Cyberpunk fand ich tatsächlich schon doof, bevor es alle doof fanden, weil ich wusste, dass das Spiel halt nur ein Hype-Ding sein wird, weil da, da ist man dann zu sehr in der Branche auch drin. <lacht> das ist, so, Da hat man schon zu viel da hinten dran gehört. Aber ähm, ich habe einen Trailer gesehen gehabt und ich weiß nicht, falls ihr euch erinnert, oder falls ihr jemals den Trailer zu Love, Death and Robots geschaut habt, die sind ja schon sehr speziell geschnitten, auch jetzt Staffel 3, ne, so eine Mischung aus Grillex und, und Beethoven gefühlt. Und, ähm, erste Staffel war halt genauso, aber, wobei die dann noch sehr stark auf Dubstep, Dubstep und dann halt richtig wilde Schnitte. Und da passte halt gefühlt nichts zusammen, aber es war irgendwie dann doch sehr kunstvoll irgendwie. Wir hatten es ja in der Trailer-Episode auch, äh, auch davon, wie wie man so einen Trailer halt eben auch richtig schneiden kann. Mich hat total gehuckt. Also ich hatte da richtig Bock drauf. Ich habe den Trailer gesehen, wusste, das ist genau meins. So Kurzgeschichten, 2019, da hatte ich eh kaum Zeit. Und es war dann so, oh, perfekt, das ist genau für nach dem Feierabend. Zwei, drei Episoden gucken und dann ab dafür. Ähm, wo wir es aber gerade davon hatten, Sophia, wie hast du Du hast gesagt, beziehungsweise, nee, ich fange mal mit René an, weil du, René, du hast gesagt, du hast es dann irgendwann auch direkt wieder abgebrochen. Wie hast mhm. du denn die Serie danach so generell konsumiert? Also hast du es, du hast es da ja dann nicht gebinged, sondern dir das dann irgendwie eingeteilt? Oder hast du jetzt erst im Zuge für den Podcast quasi alles noch mal rausgeräumt? Äh,
1: so der Mix daraus. Ähm, ich wollte es immer bingen und irgendwie kam dann doch was dazwischen und dann wurde es doch Episoden zerstückelt. Dann ist das nächste erschienen, dann kam man drüber weg und in Summe habe ich es jetzt noch mal komplett vor dem Podcast äh, einfach alles jetzt noch mal angeschaut. Die Folgen, mhm. die ich schon kannte, ein paar dazwischen, die fehlten, gerade in Season 2 waren äh, Lücken, große Lücken, ähm, weil da irgendwie so negativ gesprochen wurde, dass ich dann dachte, ja komm, dann ist jetzt auch nicht so wichtig, mach's da an einer anderen Stelle mal und bin ich auch fast drüber weggekommen und hab's jetzt im Season von, äh, im Rahmen von Season 3 jetzt quasi noch mal komplett mit durchgezogen. Aber in der Tat, obwohl ich eigentlich geneigt, bin, sowas durchzubingen und Staffel 3 auch quasi an einem Tag jetzt einfach durchlief, äh, waren Aufgrund der 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 Umstände, die es halt damals waren, Staffel 1 und 2 sehr gestückelt. Okay. Sophia, wie
0: war es bei dir? Wie, wie hast du es damals konsumiert? Vielleicht auch schon mal so ein kleiner Ausblick, wie du es jetzt konsumiert hast? René hat ja schon gesagt, die Staffel 3 ist direkt durchgeflutscht.
2: Also wie gesagt, Staffel 1 ging sehr schnell durch. Ähm, mhm. Fast an einem Stück komplett, bis auf ein, zwei Folgen oder so. Äh, Staffel 2 habe ich sehr gestückelt geguckt. Staffel 2 habe ich sehr wild durcheinander geguckt und habe mir rausgepickt, was gerade ging. Weil das halt letztes Jahr rauskam? Äh, zwei, Staffel
0: 2 war 2021, ja.
2: Ja, ich habe kein Zeitgefühl für die letzten zwei Jahre. Das ist alles ein, eine lange Woche. Um,
3: Fühle <lacht> Eine <lacht> lange Woche. Eine <lacht> ja, sehr, Woche sehr lange Woche.
2: <lacht> Ohne Wochenende. Ähm, <lacht> um, Nee, ähm, die habe ich, weil das kann 2021, das heißt, ich war durch und sehr am Anschlag und emotional nicht unbedingt bereit für einige von den Themen, die da drin angesprochen werden. Deswegen habe ich mir nur rausgepickt, was ging und habe dann jetzt ein paar Sachen nachgeholt, tatsächlich erst und die Staffel 3 habe ich am Freitag dann äh, nach einer dreieinhalb Stunden Autofahrt, weil ich mich eh nur ins Bett packen wollte und die Füße hochlegen, einfach komplett weggeguckt. <lacht> Weg. Ja. ja, das war so. Ja, aber es sind ja neun Folgen. Da ist doch noch was da.
0: Es ist ja nichts. Ja, nix. nee.
2: <lacht> es ist ja wirklich nichts.
0: Ich fand, ich fand das sehr spannend. Ich habe jetzt gerade Namen nicht parat, aber äh, einer unserer Hörer, der uns auch äh, regelmäßig auf äh, Twitter schreibt, hat auch gesagt, er freut sich sehr auf die jetzige Staffel, wird jeden Tag eine Folge gucken. Um, und zwar war das der, ich habe jetzt natürlich die Zeit geschunden, der Jimmy, äh, Jimmy war das, der gesagt, er will das über mindestens zwei Wochen strecken, damit er lange was davon hat und über jede Folge individuell nachdenken kann. Jimmy, falls du uns an der Stelle hörst, sag mal bitte, ob es geklappt hat, <lacht> weil ich finde das ein sehr äh, motiviertes Vorhaben.
2: Beeindruckend, so viel Selbstbeherrschung habe ich nicht.
0: Ja, ist wie so ein Kilo, Kilo Erdbeereis, ne? Also man kann das natürlich über ein paar Wochen strecken. Man kann es aber auch einfach an einem Abend wegschlürfen, so. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, ich weiß es bei mir tatsächlich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe das direkt durchgeguckt. Ich glaube, ich habe also die erste Staffel 1 jetzt auch in dem Zuge jetzt nur noch auszugsweise, aber ich glaube, insgesamt knapp dreimal geguckt. Und ich weiß, dass mich damals gerade Sonny's Edge richtig richtig weggeschlürft hat, aber da reden wir gleich noch äh, drüber. Aber ich meine, ich, ich konnte mich da nie so richtig ähm, zurückhalten, das, das, das lief durch. Also ich glaube, maximal zwei Abende waren das, also maximal, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, jetzt ist ja so, und wir schieben jetzt mal all diese Kontroversen, die sich über die letzten Jahre gerade um Staffel 1 herum so ein bisschen äh, gesammelt haben, erstmal noch weg. Ein bisschen was habt ihr jetzt schon durchscheinen lassen. Aber wenn ihr euch noch mal an die Zeit 2019 zurückbesinnt, Sophia, du hast gerade gesagt, du hast das äh, relativ gut durchge durchgeguckt. Wie war so dein erster ungefilterter Eindruck, ohne irgendwie was einzuordnen und jetzt halt auch nachträglich so zu, zu reflektieren oder vielleicht Dinge neu zu, einzusortieren? Sondern war das am Ende so geil, will ich mehr, taugt dir das? Oder war das schon irgendwie so äh,
2: ja, doch schon Ersteres. Also ich war, ich war auch ein bisschen fertig danach, weil ein ja doch, also weil ich aus Neugier einfach weitergeguckt habe und, und vielleicht ein bisschen missachtet habe, dass die Themen durchaus sehr viel Schwergang haben können und einen etwas mitnehmen können emotional, weil man sich das alles innerhalb von, keine Ahnung, netto zwei, drei Stunden reinballert. Ähm, aber nee, ich fand super. Ich, ich weiß noch, dass ich extrem begeistert daraus gegangen bin. Damals einfach so, so nach dem Motto, das ist doch mal ein geiles Konzept, warum haben wir davon nicht mehr?
0: <lacht> René, du hast es schon durchscheinen lassen. Du warst damals so ein bisschen gesättigt. Ähm, du hast ja trotzdem ein paar Folgen geguckt gehabt. Mhm. Auch, auch bei dir so ungefiltert, hatte ich das dann instant gelangweilt oder hast du schon gesagt, ja, geil ist eigentlich schon, aber ich bin trotzdem gerade irgendwie
1: satt? Die, die, die Mischung aus beiden Aussagen, also einmal, ich fand es schon ganz cool oder finde ich immer noch, Spoiler, äh, mag schon sehr, sehr, sehr viele der Episoden aus unterschiedlichen Gründen, ähm, aber anfangs ging es halt darum, ein bisschen meine negative Grundeinstellung dagegen zu stimmen, weil das Ding ist, ich mag Science-Fiction sehr gerne, ich konsumiere sehr viel, egal ob wir jetzt über Comic, über Serien, über Film, über Videospiel sprechen, es wird wenig großes Science-Fiction geben, was ich nicht irgendwie schon mal konsumierte in meinem Leben. Und das gepaart mit dieser Cyberpunk-Attitude, die die Serie halt auch fährt, läuft halt immer auf ähnliche Fragen hinaus. Wann ist der Mensch ein Mensch? Was macht die Seele aus? Ist der Mensch besser als die KI? Wie lange ist KI noch KI? Und so weiter. Und es war so ja, du wirst jetzt wieder dieses sci fi eins hier durchdudeln. Und dann gab es so ein paar Episoden, die mich genau darin bestärkt haben, genau diese Fässer zum 700. Mal aufzumachen, zu sagen, ja, okay, kennen wir schon. Ähm, dazwischen waren aber eben auch richtige Sachen, die neuen Einblick geben, einen alten Trope, ein bisschen anders aufsetzen oder auch generell in eine andere Richtung Sci-Fi gehen, die ich mag. Ähm, von daher, ich war schon anfangs so ein bisschen naja, komm, beweis mir mal, was du kannst. Aber in Summe war ich dann trotzdem sehr positiv eingestellt und mochte es dann auch.
0: Hm. Ja, also ich äh, gebe zu, also ich, äh, ist ja kein Geheimnis. Ich glaube, die Leute hören uns lang genug zu. Bei mir ist Style over Substance, bin ich natürlich immer Fan davon. Und gerade mit dem Einstieg, mit der Originalreihenfolge sage ich jetzt mal, Sony, Three Robots, Witness, Suits, das war schon geil, ich war komplett hooked. Also ungefähr, dass ich das am Ende durchgeguckt habe. Es gab so ein paar Folgen, war dann so, ja, das ist jetzt so diese typische, wie in der normalen Serie, so dieses Filler, das hat ich jetzt nicht abgeholt. Oder wie Sophia beschrieben hat, hat mir der Vibe mich jetzt irgendwie nicht abgeholt. Es gab immer so Elemente, wo man dann irgendwie mochte, und man gesagt okay, die Prämisse ist zum Beispiel cool, aber mh, oder, oh, der Style ist ganz cool, aber der Rest mh. mhm.
3: aber,
0: aber am Ende war ich dann, äh, ich glaube, die letzte Folge ist offiziell The Secret War. Und dann war so, fuck, schon durch? Oh schade. Und dann ging es natürlich los. So, was hat den anderen Leuten gefallen? Und dann liebäugelt man natürlich und da habe ich in dem Moment auch so liebäugelt, wo ich dachte, oh krass, aber da, da reden wir nachher noch drüber kurz so, oh, da hätte ich vielleicht gerne einen Film dazu in dem Stil oder so. Aber mhm. kommen wir komm, komm, komm später noch mit dazu. Ähm, es war ja so... Auch da wieder, ich glaube, äh, gerade so viel, wenn du jetzt die Promo-Phase und so nicht mitbekommen hast, äh, bin ich mal gespannt, was äh, du dazu sagst. Aber ähm, gerade wenn es um das Thema Promotion geht, wenn es ums Bilder aus der ganzen Geschichte geht, waren so Sonny's Edge und Three Robots. Das waren so die, die, die Aushängeschilder, sage ich jetzt mal. Klar, die anderen, äh, die, es gab auch in den Trailern immer wieder Einblick in die anderen äh, ähm, Folgen mit rein, ähm, aber wenn es so Promomaterial, Bilder, Poster und so weiter ging, dann wurde dann schon sehr mit diesem Sonny's Edge und dieses Three Robots kokettiert. Ähm, jetzt mal ganz un, ungefiltert, vielleicht ob des persönlichen Geschmacks, René, verstehst du das, dass man das als Aushängeschild genommen hat? Mochtest, mochtest du die beiden Filme oder ist das jetzt, ähm, wo du mit so ein bisschen Blick drauf einfach sagst, ja, nee, hätte man auch eher was anderes
1: nehmen sollen? Nee, wenn es darum geht, dass ich irgendwie Werbung dafür machen muss und das quasi neun von zehn am Ende ansprechen muss und nicht nur irgendwie die, die irgendwie die Ober-Sci-Fi-Geeks sind und eh auf vielleicht andere Trigger reagieren, ähm, sondern irgendwie ein Apo muss zu sagen, das sieht interessant aus, das sieht stylisch aus, das sieht cool aus, ähm, macht das für mich schon vollkommen Sinn, diese zwei Episoden als Kontrast zu nehmen. Weil das eine. Sprechen ja bestimmt noch ein bisschen vertiefend dazu. Ist eine Episode, wo neun von zehn Leute sagen werden, ha, war witzig und ha, hat einen Wink auf die Realität und hihi. Ist äh, also ja der, der, der
0: Terminator-Anlehnung.
1: Genau, also der Joke ist sehr, sehr naheliegend in Free Robots, dass neun von zehn vermeintlich wenig anecken werden mit der Episode, sondern sagen, die drei sind Charming, der Witz ist lustig. Punkt. Ähm, und das andere ist eben genau dieser Style, der eben auftritt. Sag in zehn Sekunden die ersten Begriffe, die dir einfallen, die mit Cyberpunk und Sci-Fi zu tun haben. Und du wirst jeden dieser Begriffe in der Sonny's Edge-Episode finden. Das heißt, genau diese Triggerpunkte von Charakterdesign bis Beleuchtung treffen halt in dieser Episode auch auf. Deswegen, es, es macht aus mehrerlei äh, Zwecken schon Sinn, damit Werbung zu machen. Ja, finde ich schon.
0: Wenn du jetzt einen, äh, vielleicht äh, einen Film noch mit dazu nehmen dürftest so aus dich einfach, einfach grob rausgesagt, wen würdest du noch mit dazu nehmen? Aus Werbezwecken oder aus, aus, aus Pers Persön genau, Persönlichem? Du müsstest jetzt da, die sagen, hey, wir brauchen neben Sony und Three Robots noch einen weiteren, was, 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 was sagst du? So die Marketing-Melanie kommt bei dir rein und sagt, ey, René, sag mal noch kurz einen von den Filmen, damit wir denn für's, noch ein Poster auf, äh, machen können.
1: Uh, Suits.
0: Okay, cool. Sophia, wie ist es bei dir? Äh, bei Sony's Edge und Three Robots hatte ich es damals schon abgeholt. Ich glaube, deine Meinung hat es sich ein bisschen geändert in der Zwischenzeit, aber jetzt wirklich mal Blick auf 2019, wo du es geguckt hast, war das so, du verstehst das komplett, dass es das Aushängeschild war, was ja. es auch René gesagt hat, oder sagst du, nee, fand ich damals irgendwie schon, nee.
2: Doch, fand ich, fand ich, fand ich gut. Ähm, ja, ich meine, ich fand ich fand Sony Edge damals definitiv besser als jetzt, wenn auch damals schon nicht fehlerfrei, ähm, ich finde den immer noch gut. Ich, ich, ich denke nur etwas reflektierter über den nach inzwischen, sagen wir so. Es hat die Wertung vielleicht nicht krass beeinflusst, aber ich äh, habe inzwischen mehr Gedanken dazu. Ähm, nee, aber es funktioniert, wie René sagt, super als Aushängeschild. Es ist alles da an Ästhetik, es ist alles da an Thematik, es ist da alles an, an alles da an Bombast und nackte Haut, was für bei der gerade bei der ersten Staffel halt auch immer noch so ein Riesenthema war in der Vermarktung. Ich meine, das Ding heißt nicht umsonst Love, Death and Robots, auch wenn man wahrscheinlich jetzt... Ehrlicherweise stellenweise besser Sex, Love and Robo äh, Sex, Death and Robots hätte nennen sollen, aber ähm, das war ihnen vielleicht zu offensiv, was weiß ich. Ähm, aber nee, funktioniert gut. Three Robots ist tatsächlich einfach charmant. Sonny's Edges hat, hat einen stylish. guten Twist, ist stylisch, hm. haut rein, ja, passt.
0: Wenn jetzt bei dir der Poster-Peter um die Ecke kommt, was hast du bei dem äh, noch, welchen Film mitnehmen soll?
2: Ähm um, entweder Good Hunting? Ähm um, ich ich werde übrigens die ganze Folge über die äh, englischen Titel nehmen, weil ich keine Ahnung habe, wie die auf Deutsch heißen. Um, also Good Hunting, ähm um, das, das der schön handgezeichnete ähm um, Punk mit dem mit dieser mit diesem Fuchsgeist. Du hast,
0: du hast Peter Poster Peter schon verloren, er braucht nur einen Namen.
2: Ja. <lacht> uh, das oder Fishnight, weil der weil das ist einfach schön bunt. Fertig. Hm.
0: Ist lustig. Hm. Ja, spannend. Nee, aber cool. Ich glaube, da, da werden wir aber heute noch drauf reingehen, weil ähm, äh, wir haben es ja auch auf dem Discord schon gehabt. Ne? Wir haben ja unsere Listen und so für die ganzen Folgen zusammengepasst. Du, du hast zehn Leute und zehn Listen sehen komplett unterschiedlich aus und das macht das Ganze ja auch so unfassbar spannend und halt auch zeigt halt auch, äh, was so eine Anthologieserie eigentlich kann und wie unterschiedlich sie die Leute erreicht. Und was um, spannend
1: ist, ich habe mir keine von euren Listen angeguckt. Ich habe ehrlich gesagt bis auf die ein, zwei polarisierenden Episoden, über die ihr diskutiert habt, keine Ahnung, was bei euch wo steht. Und ich habe mich auch nur zu, glaube ich, zwei Episoden bei euch geäußert, damit ihr auch keine Ahnung habt, was ich überhaupt mag und nicht mag. Und ja, ja, kann ich, das kann ganz spannend werden.
0: Ich habe hier neben meinem obligatorischen Wasser auch noch das harte Zeug stehen. Das vielleicht, <lacht> also falls, falls Hamburg heute gewinnt, was aktuell nicht danach aussieht, weil sie liegen gerade hinten, aber ich habe ich hab auf jeden Fall irgendwas für einen harten Stoff. Entweder für euch oder für Hamburg. <lacht> Schauen wir einfach mal. Ähm, aber ich, ich stimme euch soweit zu also ich ähm, war ja ganz lustig ne? ich ich habe mich an sehr viele Dinge aus Sonys Edge erinnert die Bilder haben sich dann halt einfach eingebrannt weil mich das damals halt richtig richtig geflasht hat aber Sophia wir hatten uns ja auch über die Kontroverse und so weiter unterhalten und ich habe mich an nichts davon erinnert, was hier kontrovers ist, sondern einfach nur einen geilen Scheiß, so, äh, weil ich halt einfach dieses Style over Substance bin und mir der, die Substance in dem Fall einfach komplett egal war, äh, ähm, war dann ganz so spannend, das jetzt auch nochmal mit gewissen Abstand, Abstand zu gucken. Und klar, Three Robots verstehe ich. Also irgendwie, du kannst es potenziell, wenn man jetzt mal aus Marketing-Sicht spricht, du kannst dich halt auch super vermarkten als Spielzeug. Jetzt mal ganz im Ernst, dieser kleine orangen Roboter, ja. der ist halt putzig, ne? Also,
3: ja.
0: da kannst, es, es, es hat auch einen Grund, dass sie in Staffel 3 zurückkommen. Ähm, wobei da lustigerweise, ähm, ohne zu viel vorzugreifen, ähm, der der ist ja ein bisschen, was den Humor angeht, ein bisschen bisschen spezifischer. Und ich sag mal so, eine gewisse Bubble in Amerika finde das nicht so lustig, die neue Folge von äh, Three Robots. Aber da reden <lacht> wir dann später noch drüber. Ich finde eure Auswahl tatsächlich sehr, sehr spannend ähm, für das dritte Poster. Und ich glaube, ich hätte mich für ähm, Sima Blue entschieden noch
1: Das wäre das wär die oh, zweite ja, ja, Antwort, die mir neben gewesen. Suits auf Ey, der Zone ja. lag. Ja. ja. Cool.
0: Ähm, genau, aber gehen wir mal weiter. Ähm, aktuell ist es so, äh, ich gebe zu, der Stand ist quasi, wenn man jetzt auf, das, auf den Tacho guckt, wann habe ich das vorbereitet? Äh, 23.2. Am 21. Also 21. Mai ist der Stand. Das kann sich mittlerweile natürlich auch wieder ein kleines bisschen geändert haben. Ähm, der Stand ist allerdings so, laut IMDb ist Beyond the Aquila Rift mit 8,5 und knapp 18.000 Bewertungen und Sima Blue mit 8,3 bei 16.000 Bewertungen. Die beiden bestbewertetsten Episoden der ersten Staffel und die beiden schlechtesten sind The Dump mit 6,3 und 13k Bewertungen, gefolgt von Alternate Histories, 6,3 und 12.000 Bewertungen. Könnt ihr das soweit nachvollziehen, Sophia? Also wenn du die, wenn du die, in der, <lacht> wenn du die ganz oben siehst und ganz unten siehst, sagst du, ja, passt, oder sagst du, was für ein Shit?
2: Ähm, <lacht> Dein Lachen ja.
0: spoilert schon ein bisschen was. <lacht>
2: ähm, ja, also zu den unteren erstmal. Ich verstehe, warum der Dump weit unten ist. Ich hab nichts gegen den. Der ist bei mir einfach irgendwo im, ist mir relativ egal. Felix. Ist kein Müll, sagst du? Nee, witzigerweise eigentlich nicht. Ich meine, es ist auch es sind auch ein paar Momente drin, wo ich mir gedacht habe, ja gut, hätte es nicht gebraucht. Aber an und für sich ist der ist ja eigentlich richtig Dampf, richtig. Müll. aber weißt du? ja, ich weiß. Und ich habe mich entschieden, das zu ignorieren. Ähm oh,
0: sorry for my life.
2: <lacht> ich, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum warum den so viele haten. Ich finde den harmlos und fertig. Ähm und alternate histories, ich verstehe es. Aber ich glaube, da draußen spielen zu wenig Leute Cards Against Humanity. <lacht> Weil das ist halt, das ist genau das, woran ich denken muss bei dieser Folge. Das ist Diese Folge ist einfach nur eine Session von Cards Against Humanity mit ein bisschen Zeitreisethematik dazu. Und ich find's lustig. Ich weiß nicht, was das jetzt über so mich aussagt, aber ähm, Ich meine, die Beschreibung ist halt schon stehen. Gold, ne?
0: Want to see ja. Hitler die in a variety of comical, fantastic ways. Welcome to Multiversity. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, und wie gesagt, mich hat's gekriegt. Ich, da gibt's ganz andere Folgen, die bei mir sehr viel weiter unten, unten stehen, die ja, andere stimmt. Leute super gefeiert haben. Und dass Beyond the Aquila Rift so weit oben ist, verstehe ich auch. Ich finde den, ich finde den sehr gut. Ich mag den sehr gern. Ähm, boah. Zu mhm. allem anderen kommen wir noch.
0: <lacht> ja. René, wie ist es da bei dir?
1: Also bei The Dam kann ich den, den Hate auch nicht verstehen. Also, ist halt inhaltlich komplett belanglos einfach so ohne Frage, ähm, aber ich mag zumindest einfach den Artstyle und die Animation und habe einfach den dem dem Style des Ganzen halt gerne zugeschaut, weshalb mich die Episode nicht so gestört hat, weil es sah nice aus und gemessen daran, wenn es was cooleres erzählt hätte, dann wäre ich damit äh, fein gewesen, aber meine letzten beiden Plätze sehen da ganz anders aus, also bedammt bist da nicht auf den letzten beiden und ich befürchte,
0: was da ist. Oh Gott, ich glaube, ich brauche einen Schnaps. <lacht>
1: Ich, reden, wir, reden wir nachher noch drüber, schauen wir mal. Ähm, und bei den oberen Plätzen, ja, ich, ich kann es verstehen. Es sind nicht meine obersten, also zumindest Aquila ist nicht bei mir auf dem obersten Platz, aber ich verstehe, was Leute daran mögen. Es ist das Gleiche wie bei dem Film Passengers, was einen daran interessiert. Aber wenn man ganz ehrlich ist, die Geschichte ist ganz geil, aber sie steht und fällt mit den letzten 30 Sekunden. Und am Ende feiert man es für das, für den Twist am Ende, aber nicht zwingend für den Weg dahin. Also, also ich verstehe schon, dass das den, den großen Wow-Impact auf die Leute hat und die Episode ist auch stark. Ich mochte die und ich blieb auch gespannt. Die ganze Zeit und dachte mir, naja, was, was kommt jetzt? Ähm, aber es basiert mir halt fast so sehr auf dem Twist, während mir bei anderen Episoden auch der Weg dahin noch bedeutend mehr Spaß gemacht hat. Aber es ist trotzdem eine sehr gute Episode. ähm. Um.
0: Ja, also ich bin bei euch, Aquila Rift ist ist von Staffel 1 tatsächlich, ich glaube, wenn ich nach meiner grob sortierten letterbox linie gehe, wobei viele halt gleiche Wertungen haben, das heißt, es kann sich von heute auf morgen ändern, weit oben, aber auch nicht ganz oben. Äh, ich freue mich sehr, dass Sima Blue vorne ist, weil ich weiß noch, als, ich das, 2000, als ich das 2019 gesehen habe, war Sima Blue relativ im Mittelfeld irgendwo, das hat sich jetzt tatsächlich mit der Zeit erst rauskristallisiert. Ähm, deswegen freut ja. mich das sehr, weil hm. ich, ja, was?
2: Ganz kurz, ich muss kurz dazwischen grätschen, weil mein Gehirn gerade angesprungen ist <lacht> an Sima Blue und mich daran erinnert hat, dass ich jetzt wieder weiß, wie ich auf Love Death and Robots gekommen bin damals und was tatsächlich meine erste Folge war, weil das war Sima Blue, die ich bei einer Freundin mitgeguckt habe, weil die das schon für sich entdeckt hatte. Und dann gesagt hat mit ihrem Freund so: Ja, wir gucken heute Abend jetzt noch wieder eine Folge Love Dozen Robots, weil die tatsächlich die Selbstbeherrschung hatten, sich das aufzuteilen. Und da habe ich dir mitgeguckt und dann kam ich heim von diesem Besuch und dann habe ich angefangen, es zu gucken. So, sorry, das musste ich jetzt ja, Das ist gut, das ist
0: ja,
1: das
2: mal,
0: es
1: ist, ist doch, das ist, halt ist doch die schön. philosophisch der ganzen ersten Staffel, würde ich. Ja. Sehen. Ja, auf jeden
0: Fall auch schön mit Kreislau. Da ist der ganze Weg halt auch einfach spannend. Da geht es nicht darum, ja. wo es am Ende faktisch endet, sondern halt um, um alles, was auch. er da ja, aber alles, was er dazwischen halt so ein bisschen erzählt möchte. Ja. Ähm, und bei, ähm, ich war ein bisschen überrascht, was den Bodensatz angeht, also den laut IMDB Bodensatz, weil lange, lange Zeit und auch als Staffel 2 erschienen ist, war nämlich auf dem allerletzten Platz Sucker of Souls, der tatsächlich auf dem drittletzten Platz ist mit 6,5. Ähm, also die drittunbeliebteste Serie, äh, Folge der ganzen Serie, dass ich tatsächlich nachvollziehen kann. René und Sophia haben gerade eben schon so ein bisschen gesagt, äh, was? Wieso? Ähm, ich habe vielleicht einen Erklärungsversuch, aber erstmal ihr beide mochtet Zacker of Souls, ne? Das ist diese Dracula-Handgezeichnete was, Serie.
1: Was heißt mögen? Also ich springe jetzt auch nicht krass in die Presche und nehme sie in Schutz, aber sie hat mir auch nicht wehgetan. Ich war gut unterhalten, da ist so ein Testosteron-Bobby, der ganz witzige Sprüche hat, gerade seine Katzensprüche muss ich, ich sag's wie es ist, bin ich nicht so stumpf, da musste ich schon sehr lachen. <lacht> ähm, und hatte einfach an sehr kurzen Schnitzeljagd einfach meinen Spaß, also ich verstehe, warum man sagt, das hat mich jetzt nicht bereichert. So, ich sage ja, nach äh, Sima Blue habe ich ein äh, interessantes Gespräch mit meiner Freundin geführt und man hat diskutiert über das, was die Folge am Ende aussagt, was ein interessanter philosophischer Ansatz ist. Das hast du jetzt bei der Sucker of Souls-Sache nicht, da gibt es nicht viel zu diskutieren danach. Ähm, also ich kann verstehen, was die Leuten nicht gibt, aber ich war recht stumpf unterhalten von. Also sie, sie tat mir nicht weh, genauso wenig hat sie mich so richtig bereichert und vorangebracht bald okay und ist für mich irgendwo im Mittelfeld. Ja. Sophia, du same? Ja. oder? Okay. Ich
2: habe ja versucht, alle Folgen mal zu ranken, nachdem das bei uns in der Community auch ein paar gab, die gesagt haben, ich habe jetzt alle Folgen genommen und ich habe ein definitives Ranking. Und ich so Und dann mein Gehirn so ja, aber du möchtest jetzt eigentlich lieber 35 Kurzfilme ranken, als dich wieder an dein Paper für die Uni zu setzen. Also ranken so. wir das jetzt.
0: <lacht> Prokrastination. Richtig. Da, da, da.
2: Und dann, dann habe ich halt erstmal grob im Bereiche aufgeteilt in Love it, Like it, äh, Meh und Hate it. Und Sucker of Souls ist im Like it-Bereich. Ich mag den. Ich ich mag den Artstyle, weil der im Gegensatz zu vielen anderen auch wieder nochmal was anderes ist. Es ist super schön animiert. Ich finde diesen einen Moment, wo ein ein armer <lacht> Student auseinandergerissen wird, extrem cool gemacht, wieder einfach Schicht um Schicht oder? von ihm ab, weil das ist ja das Gefühl kenne ich. <lacht>
1: Jage, die Szene, wo wirklich erst so die Haut runtergeht, und ja. das runtergeht, ja. dann das ist großartig. Und dann das Gehirn übrig bleibt. Das
2: ist, das ist witzig. Das ist witzig, das ist cool animiert und sowas kannst du halt nur mit Animation machen. Sowas funktioniert nur, wenn du es überstilisierst. Und das ist genau das Potenzial, was ich sehen möchte mit verschiedenen Animationsstilen. Dementsprechend, ja. wenn du sagst, Style over Substance ist Sucker of Souls für mich sehr viel Style over Substance, weil ich den Style halt richtig gefeiert habe.
0: Hm. Ja, verstehe ich. Ich weiß, dass ich die Folge damals ganz, ganz, ganz beschissen furchtbar fand. Jetzt habe ich es noch mal geguckt. Jetzt fand ich es ein bisschen besser, aber hat mich immer noch nicht abgeholt. Aber damals war das auch sehr undankbar. Ich meine, in der offiziellen Reihenfolge hattest du Sonny's Edge, <lacht> Three Robots, The Witness, Suits und dann kommt Sucker of Souls. und Das ist ein
1: harter Kontrast auf jeden genau,
0: Fall. Genau, und ich glaube, und das war die Erkl der Erklärungsversuch und warum vielleicht auch Netflix sich irgendwann entschieden hat, so die Reihenfolge ein bisschen durchzumischen, weil du kommst halt von diesem Slav, Death and Robots und viele also ich will das, das klingt jetzt halt, das wird, wird, man denken, Leute sind doof oder so, aber ich sag mal so, der, der, der Mainstream-Mike, so, der vielleicht einmal im Jahr ins Kino geht, kann mit für Anthologie vielleicht nicht so viel anfangen. Und wenn dann das, die Folge oder die Serie heißt Love, Death and Robots und du kriegst in den ersten vier Folgen Exoskelette, Tod, Blut, Sex, Roboter, und Cyberpunk und dann kriegst du plötzlich Dämonen und handgezeichneter Look. Ich glaube, das kann schon einen gewissen Dämpfer geben, gerade wenn danach noch When the Yogurt Took Over <lacht> kommt. Also muss <wo's lacht> so. Also ich, gl <lacht> ich, ich glaube spätestens da klingelt dann vielleicht was so nach dem Motto. oh, Warte mal, irgendwie habe ich da was nicht nicht ganz verstanden. Also ich, das wäre so mein meine versuchte Erklärung, weil ich kann ich weiß, dass es mich damals so ein bisschen rausgerissen hat, aber jetzt habe ich festgestellt, es lag nicht nur daran. <lacht>
2: Es ist halt schon ein starker Stilbruch, vor allem, weil man ja wirklich sehr viel von Sci-Fi ausgeht und dann hm. kommt was, was essentiell eigentlich Fantasy-Horror ja. ist. Ja. Was, was ich persönlich mag, weil ich eher im Fantasy-Bereich bin als im Sci-Fi-Bereich die meiste Zeit. Ja. Aber ich verstehe, dass man es thematisch irgendwie dann nicht einordnen ja. kann. Dass das einen dann da, da bist weiß.
1: du wieder bei dem, Video, die Folgen guckst. Also in einem Binge-Moment ist das schwierig in der Reihenfolge, weil es einfach ein kompletter Stil- und Inhaltsbruch ist. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt die dritte Staffel, nur die dritte quasi geguckt, sprich nur Episoden der dritte und die ersten zweite habe ich jetzt einfach komplett bunt durchgewürfelt geguckt. Mal eine Folge der zweiten, mal der ersten, mal die letzte, mal die erste, mal eine aus der Mitte und die vollkommen bunt zusammen und dann weißt du ein bisschen mehr die Episoden für sich stehen zu schätzen und damit kann, und steht und fällt so eine Episode auch manchmal, dass du sie in einer Mut herausguckst, wo die dritte Folge plötzlich was ganz anderes ist, als ja. wenn du die Folge vielleicht mal einzeln schaust oder so. Also auch das ist, je nachdem wie man es guckt, immer so ein Risiko, ne? dass da eins dann hinten abfällt, wo du ja. sagst, gut, die anderen drei haben mich jetzt in eine ganz andere Stimmung gebracht und dann ist auch schnell mal irgendwas vielleicht Käse. Einfach durch den Moment.
0: Dass, dass, dass Netflix bis heute für solche Serien, also für Anthologie-Geschichten, nicht so einen random Knopf hat, wo du einfach sagst, hier Serie bitte in wahlloser oh ja, Reihenfolge. Mich ja. hat das so genervt, weil dieses, ja. du hast die Serie schon geguckt, du klickst drauf, dann startet er natürlich erstmal da am, am Outro, da musst du hoch navigieren und dann nochmal von Anfang ja, angucken. Nee,
1: ja. Ich habe immer hoch oh ja, und runter gescrollt und jetzt eine Episode von hier und jetzt eine von da. Oder?
0: Ja, das ist ja.
2: äh, Netflix. Das war für ein, Rewatch ein ziemlicher Krampf, ehrlich gesagt.
1: Ja, das, also
0: gerade wenn, wenn man so kurze Folgen hast, das ist äh, Netflix, ne? wenn ihr zuhört, äh, bitte schreibt doch mal an Feedback. <lacht> so, jetzt gehen wir mal, mal ans Eingemachte. Wir haben ja gesagt, wir gehen jetzt nicht jede einzelne Folge durch. Deswegen einfach mal ganz offenen Raum geschmissen und da könnt ihr gerne einfach reinplatzen, wie ihr wollt. Wenn ihr ein Staffel Highlight und ein Staffel Lowlight nennen müsstet, was was wäre das bei euch? So open, wer auch immer gerade möchte.
1: Mmh da ich mir sehr sicher bin, dass zwei Highlights, äh, die genannt werden müssen, gleich genannt werden, verzichte ich darauf, beziehungsweise über Sima Blue haben wir gerade schon gesprochen, dass ich mit zustimme, dass die Folge soweit weit oben steht, aus vielen Gründen, deswegen nenne ich sie nicht nochmal. Die andere Folge, die ich mag, steht eine 50 50 chance dass Phil sie nennen wird. Ähm, deswegen nutze ich den Spot, um da so ein kleines Herzthema zu nennen. Ich mag Suits einfach unheimlich gerne, ähm, weil einfach der, der Style, die Animationen der Serie der Folge, da würde ich mir eine ganze Serie oder einen ganzen Animationsfilm zu angucken. Viele sagen halt, es sieht so ein bisschen fortnite esque aus und ich verstehe, was die Leute meinen, aber ich finde den Animationsstil furchtbar charming und dazu fasst da eben so Ideen auch von Starship Troopers. Das Design der Viecher sieht ein bisschen arg aus wie die Zerg in Starcraft, aber Danke. die war mega ja. cool animiert. <lacht> ähm, die Prämisse der Folge ist so ein bisschen Under the Dome, also diese Stephen King Serie. Ähm, und das wirft irgendwie alles zusammen. Und das mitten bei so einem Farmer irgendwo auf einer, äh, ne, ja, namens geht, auf einer Farm. Und ich fand das alles mega charming. Und das gemixt mit irgendwie gefühlt dem Iron Giant quasi. Ähm und so ganz vielen Sachen, die man irgendwo schon mal gesehen hat, war so ein wilder Mixer. Ich sage, ja, okay, Under the Dome und Starship Troopers und Starcraft und Titanfall und der Eisengigant, account me in. Und das zusammen mit dem, mit dem Animationsstil und dass ich die Figuren sehr charming finde, hat die bei mir tatsächlich einen Spot sehr, sehr weit oben. Ich habe da einfach sehr viel Spaß und würde mir da mehr von angucken.
2: Ja, du sagst mit dem Under the Dome, im Übrigen, wir werden nicht spoilerfrei diskutieren. Das ist ein bisschen schwierig bei dieser Serie, wenn wir unsere.
1: Wir reden über eine
0: 7-Minuten-Episode, Sieben, Sieben aber wir wollen nicht spoilern. Also es gibt genau. Anfang Ende und es gibt
1: im Mittelteil ein bisschen Liebe, Toten, Roboter. Genau. <lacht> Oder ja, manche Folgen basieren ja schon fairerweise genau auf einem Twist zum ja. Beispiel ja. und dann laufen genau. komplett eben dahin.
0: Aber am Ende sind es dann auch wieder drei Jahre jetzt. oder ja, drei ja. ja, natürlich.
1: natürlich. Also ich
0: glaube, wir, wir achten da schon sehr drauf, aber gerade bei so Mini-Antology-Serien schwierig. Es geht nicht? ja auch
1: um den Weg, dahin, wie es animiert ja. ist, wie es umgesetzt wurde. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn du jetzt den, den Twist von Aquila Rift kennst, die Folge nicht mehr gucken brauchst. Nee. Es macht trotzdem Spaß zu sehen, wie sich die Episode ja. aufbaut als Beispiel. Was,
0: ja, was wäre dann direkt, packst
1: du gleich noch dein Lowlight dahinter, wo hast du gar keinen Spaß gehabt in der Staffel? da teilen sich zwei den Platz. Das ist zum einen dieses Fischneid-Ding, weil ja, ich verstehe, dass warte, war warte kurz, so. warte kurz, hörst du das? Dieses, dieses zerbrochene Herz von Sophia, hörst du das so ein bisschen? <lacht> ey, ja, du, ey, ich, <lacht> ich fand das stilistisch schon witzig, weil es sieht halt eins zu eins aus, wie die Telltale-Spiele aussahen und das wird auch safe die Absicht gewesen sein, weil die Parallele schon sehr groß, ähm, zu groß, um unbeabsichtigt zu sein und das fand ich schon witzig, aber die letzten vier Minuten der Episode sind ganz nice, aber dafür waren die ersten sechs für mich persönlich leider auch halt ziemlich schnarchig. Und das war die Episode, wo ich am ehesten dachte, naja, was, was passiert denn jetzt noch? Also deswegen, es gab da zwei, die sich da ein bisschen um den Platz gebügelt haben, welche ich weniger mochte. Die eine hat aber noch einen geil fleischenden Kampf gehabt und deswegen äh, wird die fischneid -Folge eher unten. Okay, jetzt bin ich Traurig. neugierig,
0: leider. Was
1: ist die letzte, was ist das andere? Das andere wäre das Shapeshifters gewesen. Ich ah, fand, ja. das ist Uncanny Valley aus dem neunten Kreis der Hölle. <lacht> zwischen allen, wo du denkst, ey, richtig geil animiert, sehen die Figuren einfach furchtbar schlimm aus da. Ja. Aber dieser Kampf am Ende zwischen den Werwölfen, der ist schon fett. Ja, alles, was bei Tag ist, ist echt schlimm. Und bei Nacht
0: denke ich mir so, ja, cool. Hätte das vielleicht alles nachts machen sollen. Schade ja, eigentlich. Ja, genau. Ja. Sophia, wie ist es da bei dir?
2: Ja, ne, toll, jetzt hat mir René mein Highlight weggenommen. <lacht> das wäre auch Suits gewesen und oh, Sima Blue haben wir auch schon gefilmt. <lacht> Aber ich habe ein Backup, ähm, wenn es nicht Suits ist und nicht Sima Blue, Sima Blue ist im Übrigen meine Lieblings-, meine Top 1 von diesem ganzen Monster Ranking geworden, letztendlich. Ähm, dann wäre es Blindspot den irgendwie viele Leute überhaupt nicht mögen, aber ich mag den.
1: Zum Total vergessen, aber äh, bitte erzähl doch mal. Max Borderlands-Folge, das war
2: Ja, super. Das war nur die Next mit
1: dem Angriff auf diesen Konvoi. Richtig,
2: ne? das ist der Angriff auf den Konvoi. Das ist genau. einfach nur ein, ein kleiner Heist mit einem Team, was sich dumme Sprüche an den Kopf wirft und dabei die verschiedenen Expertisen raushängen lässt und ich liebe es. Ich liebe Heistfilme, ich liebe Heistteams ähm, und dann hat mich der Stil auch halt noch ziemlich krass erinnert an eine, eine fortgeschrittene Version von einer Serie, die ich als Kind sehr gerne geguckt habe, nämlich Stormhawks, die kennt keine Sau mehr, glaube ich zumindest, aber die war auch so ähnlich und die hatte eben auch so ein bisschen diese diese postapokalyptische ähm, Schrottplatz-Optik, so ein bisschen halt eben auch Richtung Borderlands und was weiß ich was und das hat das drückt bei mir halt alle Nostalgieknöpfe und es äh, ist kurz, es ist rasant, ich mag die Charaktere. Fuck it, dann ist das <lacht> halt mein Highlight.
0: Ich muss, ich muss, ich muss jetzt, ach oh Gott, ich sterbe gerade nicht so ein bisschen. Wir haben es ja letzte Woche gerade erst davon gehabt, ne, hier Thema 80er und Nostalgie und Kindheit und welche Serien haben einen geprägt. Ich möchte das ganz kurz mal in Relation rücken. Wenn Sophia davon redet, dass sie damit aufgewachsen ist, dass sie von Nostalgie redet, redet sie von einer Serie von 2007. René, was macht das mit dir?
1: Ey, wir hatten schon ein paar Mal diesen Moment, wo ich da schmunzeln musste, wo mir. Ja. Immer dann immer der Altersunterschied tatsächlich bewusst, war, wo ich denke ey, da warst du schon am Arbeiten, da hast du schon deine erste kommartöse Erfahrung bei dir, da warst du schon auch betrunken. Ja, da war nicht mehr so viel mit Kindheit Erinnerung. Halt so,
0: weißt du, ich bin halt so, ich, wenn ich was ich kenne, dann google ich das natürlich nebenbei und ich weiß, wenn es bei Ono ist, ist es immer irgendwie so Kannibalenfilm aus den 70ern, aus Italien <lacht> oder halt irgendwie eine, eine Serie, die halt damals irgendwie drei Folgen in den 80ern bekommen hat, die keiner kennt, aber wo er natürlich die Blu-ray in der Special Edition zu Hause hat. Und jetzt war gerade so Stormhawks 2000 und es war dann so klick 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 was was
1: aber oh, gut entschuldige so eine Cartoon Network Serie damals das ist okay. gewesen also. Ach, ja, so. also
2: zugegeben ist es auch sehr späte Kindheit. Es ist, es ist ja schon am Übergang zum Teenager-Dasein, aber... Kurzer
0: äh, Input zu dem Blindspot, was ganz spannend ist, weil es auch so im unteren, äh, einen der schlecht bewertetsten aus der ersten ist, die hat 6,4 nur, äh, was ich nicht nach... Also ich habe so vergessen gehabt, ich habe es dann noch mal geguckt und ich weiß genau, was ihr sagt, äh, bei mir wäre es eher Mittelfeld, aber ich finde es das schade, dass sie so schlecht angekommen ist. ist
2: ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht. Ich meine, ich glaube, viele Leute regen sich so ein bisschen darüber auf, dass quasi... Ähm, am Schluss kommt so dieses, aber sie überlebten doch alle, aber auf der anderen Seite legt dieser Film es nicht drauf an, irgendwie tragische Tode darzustellen, sondern nee. der ist von vornherein so ein bisschen behandelt es alles ein bisschen lapidar und das kann ich auch verstehen, dass Leute dann sagen, oh, das hat sich jetzt bislang alles so schön ernst genommen, was mhm. soll ich damit jetzt? denke ich mir, ja, aber man kann halt auch spaßresistent sein. Genau.
1: Vor allem, mhm. wir hatten von die Diskussion, dass dieser Heavy-Metal-Film so das geistige Vorbild gewesen ist und da ist das noch eine der ehesten Episoden aus der ersten Staffel, wo wirklich dieser Geist dieses Films quasi drin auflebt, dass das eben ich, halt alles ein bisschen es, over ist.
2: Es hat einen Cyborg, der Zigarre raucht und dann äh, Selbstschussanlagen kaputt kloppt. Mit bloßen Fäusten. Was? Komm ah, schon. Overwatch nennt man das Bob.
0: Montag in Berlin, ne? <lacht> <lacht> und und was ist, bei, was ist ja. bei dir der Bodensatz, wo du sagst, äh, kann, um, äh, könnte man auch drauf verzichten? Ich glaube, du
2: weißt, was jetzt kommt und du wirst gleich sterben innerlich. <lacht> oh, dann
1: weiß ich auch, was kommt. Oh, ja, nicht deine Tisch, Tisch. Doch, Tisch doch.
2: Ich, ich habe ja alles wirklich gerewatcht und ich. Es ist The Witness. Ich. Ich komme mit dem nicht klar. Ich, ich komm auf Also The Witness noch unter der
1: Joghurt-Episode ist ja. hart, Alter. Und die ist schon scheiße. Ja. Aber.
2: <lacht> beim Joghurt musste ich wenigstens lachen. <lacht> nee, also The Witness hat mich beim ersten Mal schauen schon gestresst und ich saß beim ersten Mal schauen schon dran Da habe ich gedacht, ja und jetzt? Und was jetzt? Es gibt, es gibt Filme.
0: Alpha und Omega, ähm, Lifecycle, Meta-Ebene, so, hallo?
2: Ja, sorry, aber nee. <lacht> Nur weil du dir denkst, und wie cool wäre es, wenn dann am Schluss sie sich anguckt und dann sieht sie sich wieder und dann dreht sich das um, heißt es noch lange nicht, dass das was zu sagen hat. Ich meine, ja. ich weiß, das werden viele, das Gefühl werden viele bei anderen Sachen gehabt haben, wo ich mir dann gedacht habe, aber wieso verstehst du es denn nicht? Und das ist genau das Ding mit diesen verschiedenen Listen. Manche Sachen packen einen, manche regen einen zum Nachdenken an und manche Sachen finden andere Leute dann wieder nur prätentiös und das, so geht's mir halt mit The Witness. Mal Abgesehen davon, dass der, der Stil mich in Grund und Boden stresst, die Animationen sind toll und ich weiß, dass es eine stressige Situation vermitteln soll. Aber bitte stell doch einmal deine scheiß Kamera scharf bei diesem Film, meine Güte! Äh, und äh, noch dazu, dass ja, ich will die Kontroverse nicht jetzt schon irgendwie krass anschneiden oder so, aber ich finde ja. ja, es ist da ist mir wirklich ein bisschen zu viel einfach komplett sinnfreie Nacktheit und Zeug drin, wo ich gesagt habe, nee, sorry, gibt mir gar nichts. Weiß nicht, warum das da ist. Mach es weg. <lacht> okay. Leider meint Lowlight. Okay, ich, bin,
0: ich bin Mitte 30, ich kann das. Ich, weißt du, ich, ich halte das aus.
1: Wenn es sich tröße, ich habe die irgendwo im Mittelfeld. Das ist Aber okay. Nur, das ist halt ein Werbetrailer für Cyberpunk 2077. Jedes Szenario in dieser Folge ist aus diesem Spiel quasi. Aber.
0: <lacht> ja. Ähm, ich würde mal mit dem Lowlight tatsächlich bei mir anfangen. Äh, ich habe es gerade eben schon gesagt. Äh, bei mir ist es ähm, Sucker of Souls tatsächlich. Äh, und ich kann nicht mal das, Also, irgendwer muss halt unten stehen ich habe auch stimmt. in 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 meiner Letterbox-Liste hat der, glaube ich auch nur in Anführungsstrichen anderthalb, aber alles nur gewertet innerhalb der 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 dieser Love Death and Robots-Geschichten. Wir werden ja vielleicht mal irgendwann noch über das Thema Bewertung und wie wir das machen und warum das eigentlich scheiße mhm. ist reden. Ja. Aber, ähm, also als Animationsfilm vom Style her ist das halt niemals ein anderthalb so. Der, der ist wirklich super, solides Mittelfeld. Das ist ein guter Kurzfilm, aber der hat mich weder emotional gepackt, noch hat er mich komplett durchgehend stilistisch gepackt, noch hat er mich von der Story gepackt, noch hat er mich von dem Setting gepackt. Ähm, war einfach in dem Fall leider nicht mehr. Es ist ähnlich wie Alternate Histories. Ich habe bei Alternate Histories, das ist absurd, das ist wild, das ist crazy, das ist äh, Hitler dauernd sterben zu sehen, das ist alles nice, aber <lacht> irgendwie hat es innerhalb von diesem Love, Death and irgendwie hat es innerhalb dieser Anthologie für mich nicht geklickt. Ich glaube, hätte ich das losgelöst gesehen oder vielleicht in einer späteren, vielleicht in Staffel 2, ich glaube in Staffel 2 wäre das wertungstechnisch ganz anders gesehen, ähm, aber mich, hat's, mich haben die beiden. Es ist halt immer
1: Sache des, des Kontext. Also ich meine, ja. wenn du das Multiversus-Ding irgendwo als, als Mini-Vorfilm im Kino sehen würdest, würdest du dir halt einen ablachen. Ja, also du genau. musst es halt im Kontext von dem ganzen Ding halt betrachten.
0: Ja, und da reden wir danach halt auch im Thema Kontroverse, werde ich dann auch nochmal was dazu sagen. Aber wie gesagt, ich, es ist keine Abwertung von der Kunst, die dahinter steckt, von der Idee oder von dem Studio oder von den Leuten, die daran gearbeitet haben. Es hat mich einfach, Sophie hat das vorhin wunderschön gesagt, es hat mich einfach nicht gecatcht. Es war einfach so, ja, okay, passt. Ja, next, so. Und da muss halt irgendwer halt einfach unten stehen. Und ähm, ja, mein erster Platz, der teilt sich tatsächlich unter drei auf, äh, die Roboter und Sonny. Aber Sonny ist halt so klassisch. Und deswegen, ähm, weil ich da später auch noch drauf zu sprechen komme, ich drehe Sophia einfach komplett um. Für mich ist The Witness die Folge der ganzen Staffel. Ich liebe jedes einzelne Frame an The Witness. Ich liebe genau die Art der Inszenierung. Ich liebe diesen Stress, den er ausübt, weil dann die Ruhesequenzen dazwischen halt so unfassbar viel besser werden. Ähm, die Nacktheit und so reden wir später drüber. Ich habe die jedes Mal, also ich habe die tatsächlich einfach faktisch vergessen, wie viel da drin ist, weil ich einfach den ganzen Rest, den Soundtrack, finde ich sensationell geil. Ähm, der, der, der Regisseur Al. Alberto Mielgo, Alberto. Äh, Mielgo äh, hat ja vorher oder zu der Zeit auch an ähm, Spider-Man into the Spider-Verse gearbeitet. Und es ist total spannend zu sehen, wie viel davon in The Witness drin ist. Also ich weiß es nicht so viel, wie viel du da reingeguckt hast, aber wenn sie irgendwie eine Tür zumacht, dann steht dann halt ein Blamm daneben, was du halt dann später auch wieder bei Spider-Man siehst. Also, ich ja, ja, doch, so,
2: also man, man sieht die Einflüsse ja. und dafür schätze ich den, den Macher auch ich, ohne Ende. Ja. Respekt ich wirklich. Hab, ich habe tatsächlich
0: aber auch ja. fairerweise, ich glaube, und ich glaube an der Stelle hätte, wäre The Witness weiter hinten gestanden. Und hätte, ich hätte einfach alles andere vorher gesehen und hätte gesehen, wie thematisch unterschiedlich man vielleicht auch diverse Themen macht. Ich glaube, ich hätte es nicht so wertgeschätzt, aber nach so diesem, René hat das vorhin gesagt, neun von zehn Leuten finden The Robots gut mm. und dann kommt The Witness. Es ist so ein bisschen wie Drive und danach kommt Only God Forgives. So ein komplettes Kontrastprogramm. Und Witness hat mich damals, ich habe sowas in der Animation halt noch nie gesehen gehabt. Ich habe sowas in dem Stile noch einfach nie gesehen. So einerseits sieht es teilweise fotorealistisch aus, dann hast du aber teilweise auch dieses komplett Stilisierte mit diesen flachen Texturen, dieses Spider-Verse-mäßige, diese verschobenen Texturen und schwarzen Outlines und so weiter. Ich habe es einfach geliebt. Ich mochte die Idee dahinter, auch den in Anführungszeichen Twists am Ende, dass es so eine Infinite Loop und so weiter ist. Für mich The Witness mit großem Abstand auch aus stilistischer Sicht ganz, ganz, ganz oben mit dabei. Ähm, Juna hat das letzte schön gesagt: Work of Art. Und alles andere darf man sehr gerne in Frage stellen. Du hast ja auch gesagt, es ist bei dir Mittelfeld. Und ja, also ehrlich, es war mir fast als ich's erwartet Es ist besser bei ja. dir, als ich es erwartet
1: hätte. Ähm, ich zu. Ja, also ich finde die Episode schon okay. Sie ist mir einfach zu sehr ins Gesicht. Also da ist mhm. jetzt dieses, aus welchem Kontext kommst du. Weil die bedient halt in ihren neun Minuten, wie lange sie geht, jedes beschissene Cyberpunk-Klischee, das es gibt, Egal was dir einfällt, es findet in dieser Episode statt. Die Farben, die Settings, die Szenen, die Art vom Soundtrack. Es ist die Klischeekeule mit dem ganzen Zaun ins Gesicht geschlagen. Und das war mir zu sehr ins Gesicht, sodass es, sie bei mir am Ende nur im Mittelfeld gelandet ist, mhm. weil es war mir so, ja, wir haben alle 15 Elemente, die du gerade ansprichst, schon gesehen. Also es war mir too much von hm. allem, weil zu oft gesehen davor. Aber ich verstehe vollkommen, warum man sie auch vielleicht gerade deswegen auch sehr mag. Die große
0: Frage ist ja, dieser Zaun, der da im Gesicht ist, springt da Liam Niesen
1: drüber? Und wenn ja, mit wie vielen Schnitten?
2: <lacht> <lacht> ich muss aber wirklich sagen, wie gesagt, ich, ich habe Respekt vor dem vor dem, der Leistung, die dahinter steht ich will da bestimmt nicht runter machen, was das für eine Arbeit ist und wie viel
0: bei mir da,
2: sowieso nicht wenn es um Animation oder so geht deswegen hat es glaube ich, so ein
0: bisschen, bisschen erwischt, weil ich dachte, dass zumindest stilistisch, dass du den Film das anerkennst, aber ich verstehe, weil wir hatten das gleiche bei Uncut James, wir hatten das gleiche bei Nightmare Alley das ist einfach vom Stil. Her, dieses Stressen, das ist einfach nicht so wie bei mir ja. mit Drogenfilmen. Ich glaube, würde der Film halt genau. so exzessiv über Drogen gehen, würde er halt schon mal drei Punkte von vornherein verlieren, weil es halt einfach nicht mein Ding ist. So und ich verstehe ja. komplett, also genau. bei aller, ja, ich, 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 ich werde jedes Mal einen Herzinfarkt bekommen, wenn du das Ding unten auf der Liste hast und ich werde auch heute Nacht wieder weinen, in den Schlaf mich <lacht> jagen. Jetzt gucke ich äh, mal,
1: wie viele Episoden habe ich denn? die dahinter kommen, um dich vielleicht ein bisschen zu Wenn du mal guckst,
3: <lacht>
0: wenn du mal guckst, um, um auch bald die Staffel 1 ist, abzuschließen, danach können wir ein bisschen aufs Gaspedal drücken, ähm, um Einfach mal kurz gesagt, und ich glaube, René, du hast es vorhin schon angeschraubt. Die Folgen ich, sind noch bei mir unter, with. Ja, das ist vollkommen, damit kann ich vollkommen leben. Okay. Solange der Joghurt drunter ist, ist okay. Ja. Äh, die Idee drunter, von einem Joghurt ja. cool ist.
1: <lacht> die Idee ist cool und es, es hat mich auch zum Schmunzeln gebracht, aber irgendwie fällt es im, im Gesamtding für mich hin runter. Ich hinunter. vermute, Ice Age <lacht>
0: ist bei dir auch drunter, ne? mit Mary Elizabeth Winstead.
1: Ich, ich finde die Idee super, Das so wie wie ist der Film, wir sind die Borger oder so oder auch hm. ne, Small Soldier und wie es ist. Ja. Ich fand die Idee super cool, hm. Aber genau dafür, dass ich überall die Animationskunst sehen will, war es mir zu viel Realschauspieler, ja. auch wenn dieses, dieser Mikrokosmos im Kühlschrank eine super witzige Idee war, aber viel eben auch hinten runter, weil es zu wenig von dem Konzept war, das ich sehen. Ja. Ich habe zwei Ehrennennungen, aber äh, irgend, irgendwer kann immer nicht genannt werden. Es gibt zwei Folgen, die ich tatsächlich sehr gerne mag, aber ja. vielleicht stellst du eine Frage, die ich denke, dann würde ich sie vielleicht. nämlich da noch nennen. Du hast, ich beantworte für dich jetzt schon mal gleich eine Frage, weil ich hätte noch einfach euch gefragt,
0: zu welchem dieser Filme hättet ihr gerne einen Full-Feature-Film? Und genau, du hast ja vor vorhin schon Suits Frage gesagt. Ähm, oder ach so, nee, gut, dann dann darfst du gerne was anderes sagen. Sorry, weil du vorhin Suits gesagt hast, da dachte ich, das ist schon die Antwort.
1: Wäre einer von, aber es gibt zwei Episoden, die für mich nicht die beste der Staffel sind. Aber wenn du fragst, was ist ein Feature-Film für dich, dann geht ja auch noch das Gedankenspiel weiter. Sima Blue ist mega geil aber es auch in sich geschlossen. und Ich weiß nicht, wie ich die Story als Serie oder in zwei Stunden erzählen soll. Von daher ist es für mich kein Feature-Film-Ding. Ähm, so rein als Feature-Film gibt es nämlich zwei Episoden, wo ich sofort gesagt hätte, wenn ihr da einen Film ankündigt, bin ich sofort in. Das eine ist Lucky 13, ähm, weil ich habe mir seit eh und je einen Halo-Film oder eine Halo-Serie gewünscht, also eine geile Halo-Serie. Wir haben jetzt eine, aber ja, reden Na wir ja. nicht. Weiter, und, weiter. Ähm, und Lucky 13 ist halt literally Halo. Das Helmdesign, das Visierdesign, äh, das Flugzeugdesign der Lucky 13 ist halt ein Halo-Wasp, das Sturmgewehr. Also das ist Halo ohne dass Halo draufsteht und das von vorne bis hinten. Und Lucky 13 hat mir in 10 Minuten oder 13 Minuten so den Halo-Film gegeben oder die Serie, die ich immer sehen wollte. Und davon hätte ich sofort gesagt, yes, gib mir das. Und das andere ist diese Secret-War-Geschichte. Ja, ist jetzt mit Russland schwierig gealtert, muss ich zugeben. Ähm, aber die Schlacht in Secret-War ist auch so eine Sache, das als Zwei-Stunden-Film hätte ich mir sofort angeguckt. Weil die Schlachtszenen darin und wie die gegen diese Bedrohung aus dem Dunkeln da kämpfen, das war ganz großes Kino da in Sibirien. Ist der Metro-Film, den wir alle erwarten. Ne? Ja, quasi. <lacht> ja. Da war ich schon, wo ich dachte das als Film, da
0: wäre ich drin. Ja, krass, aber das ist irgendwie schon wieder ein Film, den wir bisher noch gar nicht genannt haben. Sophia, wie ist es da bei dir? Hast du da auch was aus dem Ärmel, das du jetzt schüttelst, was wir äh, noch nicht genannt haben?
2: Ja, ähm, also einmal tatsächlich muss ich noch mal Blindspot nennen, weil ich mir denke ich hätte halt auch Bock, das als Filmlänge zu gucken, wie halt einen typischen Heist-Film, dass man das Team erst zusammenstellen muss. Ich meine, es ist ja so ein bisschen Point-of-View-Charakter in dem Ding, ist ja dieser Rookie und wie ist der dazugekommen und wo sind die überall gesucht? Und ich, ich habe einfach Bock, mit diesen Charakteren abzuhängen und einen richtig fetten Heist anzugucken, mit denen in dieser in dieser Welt, mit diesen Hüpfratten. ratten ähm.
3: Du
0: hattest mich bei Heist.
2: Genau, genau das. Und äh, das andere wäre Good Hunting. Ähm, weil ich finde es ja mal schade, dass man von der Welt so wenig zu sehen mhm. bekommt, weil das ist so schön und ähm, wäre irgendwie ganz schön gewesen, das ein bisschen ausfächern da zu erzählen, mit mehr, dass man mehr sieht, wie die Charaktere sich miteinander entwickeln, wie die Freundschaft zwischen den beiden wächst und so weiter und so fort. Das, mhm. das, das überspannt ja einen sehr langen Zeitraum und ich finde, das könnte man auch länger erzählen.
0: Ja. Ähm, ja, ganz lustig, hättest du jetzt gut Hunting nicht gesagt, hätte ich das nämlich gesagt, weil ich glaube und jetzt Achtung, ganz, ganz äh, Hot Take, ich glaube, wenn du das wirklich als Full Feature-Length-Movie rauslassen würdest, könnte das in den Pfadwasser in der Ghibli-Filme auch laufen. Könnte von mir aus auch vielleicht ja. gerade mit, ja. mit seinen gerade mit seinen sehr äh, tieferen Kommentaren mit, mit dieser ganzen meta mit diesen äh, Geschichten, die es halt in seiner Geschichte zu erzählen hat, es könnte auch Vielleicht irgendwann mal im, im Sinne eines äh, Ghost in the Shell genannt werden. Ja, ähm, ja, ja stimme ich euch zu. Gedacht. Oh, da ist gar nicht so Hot Take, scheiße. Okay, ja, gut. Nee, ich ja. so,
1: ich sage, ja, irgendeine kannst du immer nicht nennen, aber ich mochte die auch durchaus ja. sehr
0: gerne. Aber ähm, weil wir natürlich, äh, weil ich natürlich bin, wer ich bin, und weil du es jetzt gerade schon genannt hast, ich sag's einfach, wie es ist, ich hätte gerne Sonny's oh, nee. Edge Film. Ich sag's, ich hätte einfach Bock, muss nicht unbedingt jetzt halt mit Sony per se sein oder mit diesem.
1: trifft Pacific Rim.
0: Ja, genau. Ganz genau, ich finde die Idee. Dann, ja. von, von mir aus kannst es auch als Serie oder als Anthologie filmen, dass innerhalb dessen verschiedene Kämpfer, die dann am Ende alle zusammen dann, whatever, so so Alita Battle Angel mäßig, wenn du auch dieses roller game mhm. hast, ich hätte einfach Bock drauf. Ich mag den Stil, der ist auch über die Jahre hinweg, finde ich, sehr gut gealtert. Das, der sieht immer noch wie aus dem Ei gepellt aus. Das stimmt. Ähm es gibt ja so die eine oder andere Folge, wo du siehst, ja, man merkt, dann, in drei Jahren hat sie dann doch noch mal was getan. Aber Sonny's Edge, ich, ich würde einfach gern von der Und ich weiß, René rollt wahrscheinlich ein bisschen mit den Augen, weil es ist halt Cyberpunk einmal eins, gerade auch das heutzutage. Stimmt, aber,
1: aber die Episode habe ich trotzdem
0: sehr weit oben. Einfach <kühnt> wegen der Action, dem Kampf, ja, dem Feature-Design. Kaiju, Drift, Fight Club, und genau das. Ja. Also dieses, <lacht> dieses Interlinken ist halt nice. Dann kannst du schöne persönliche Geschichten erzählen, wie das ja in dem Fall auch jetzt ganz klassisch, sagen wir mal, erzählt wird. Aber ähm, hätte ich tatsächlich einfach Bock drauf.
1: Gut, ja. Verstehe ich vollkommen. Nee, da hat die Klischeekeule bei mir auch besser getroffen, weil wir das Thema mich abholt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, springen wir direkt in Staffel zwei. Hey. Also
0: Volume 2, Es ist ja in Volumes unterteilt. Und es war so, dass... Nicht in äh,
1: Episoden, so wie bei uns.
0: Nein. Auch wenn du <lacht> es schon wieder auf Episoden anspielst, dass ich äh, darauf Wert lege, du. Piss, Piss So, ähm... Genau, zwei Monate nachdem äh, Volume 1 erschienen ist, also wir haben es ja gesagt, vorhin im Mai 2019, also im Juni 2019, hat man Volume 2 bestätigt, äh, mit acht neuen Folgen. Und fast, also ziemlich genau zwei Jahre später, <lacht> kam dann quasi erst äh, Volume 2 auch raus. Doppelt ähm, so
1: lange Wartezeit für halb so viele Folgen.
0: Ja, das äh, ja gut zusammengefasst. Jetzt ist es, wie gesagt, zwei Jahre lang dazwischen. Jetzt mal, Sophia, wie war das dann für dich? Also Volume 1, warum? Ich habe das jetzt vorhin so rausgehört, du hattest da schon Bock, du warst so ein bisschen hyped, jetzt wird das angekündigt, dann musst du zwei Jahre warten für acht Folgen. Warst du da immer noch hyped, hast du gesagt, geil, jetzt geht's <lacht> weiter, oder war das so, ach, guck mal, das gibt's ja auch noch, da war mal was?
2: Ich habe das voll vergessen. Also nicht im Sinne von, da würde noch was kommen und dann habe ich vergessen, mich drauf zu freuen oder so, sondern ich hatte, glaube ich, nicht mal richtig auf dem Schirm, dass es dazu überhaupt eine Fortsetzung geben könnte. Ähm... <lacht> Und dann war es plötzlich erschienen und ich habe Vorfeld wieder nichts mitbekommen, weil ich ja letztes Jahr so ein bisschen unterm Stein gelebt habe stellenweise. Und dann okay. war es da und, und ja.
0: Spätestens cool. seit Everything Everywhere All at Once wissen wir auch Steine sind cool.
2: Genau, richtig.
0: Okay, wie war es bei dir, René? Hast du also ich weiß nicht, welcher Phase du da warst. Warst du noch anti-mainstream oder warst du schon wieder anti-anti-mainstream? Also warst du quasi schon wieder im Mainstream, dass du Bock
1: darauf, nee, da hat äh, Cyberpunk schon seine große Bruchlandung hingelegt und danach oder damit fiel tatsächlich ja auch sehr viel des ganzen Hypes um das Thema wieder. Ähm, und auch nach dem Blade Runner Flop haben nicht mehr so viele daran sich getraut anzusetzen. Von daher war es da schon ausreichend abgekühlt, sage ich ah, mal, dass die Zeit war, äh, <lacht> wieder ein bisschen was in dem Thema einzustreuen.
0: Okay, also hast du das dann aktiv verfolgt oder war das einfach so, Ja, ah,
1: morgen ist Release, oh ja, cool. Ja, so das Letztere, das trifft ganz gut. Das, das ja. war jetzt nicht hingefiebert, war cool, als es da war, ähm, zur Kenntnis genommen, aber man war schon wieder freudig gespannt.
0: Bei, bei Renés normaler Emotionsbandbreite ist zur Kenntnis genommen auch quasi wie so ein Ritterschlag, oder?
1: Also, na, nein, gar nicht. Ich, es gibt <lacht> Sachen, auf die freue ich mich richtig dolle, aber das sind halt wie jeden Montag und uns, uns Podcast, zum Beispiel. <lacht> ähm, es sind dann halt Sachen, die wir halt hier vielleicht nicht so oft so besprechen, aber es gibt Sachen, wo ich wirklich drauf hinfieber, dass Feierabend ist, damit ich es endlich gucken kann, weil ich weiß, XY ist erschienen. Also da gibt es schon Sachen, wo ich wirklich Tina. sehr Feuer und Flamme bin. Ja, fast. <lacht>
0: <lacht> ja, aber bin da tatsächlich auch bei euch. Also ich habe tatsächlich noch mitbekommen, war hyped, hab Bock gehabt und hab's dann, um so also wie ein bisschen zu zitieren, einfach vergessen. Es war dann so, ja, in zwei Jahren, ja, gut, okay, pff, es passiert halt auch noch so ein Leben in diesen zwei Jahren. Ich weiß, bei Filmen machst du einfach einen Cut, hier musst du die Scheiße halt bis zum Ende durchprügeln. Ähm, ich habe es dann tatsächlich einfach vergessen. und war so, oh, guck mal, ja, cool, Staffel 2, wie, nur acht Folgen, ja, geil. Okay, dann gucken wir mal. Und äh, dann gucken wir doch jetzt einfach mal direkt auf, äh, klassisch wieder auf IMDb. Und da sieht es aktuell folgendermaßen aus. Also wie gesagt, wieder ne Stand 21.05. Auf Platz 1, ganz oben, ist der Pop-Squad. Und das ist keine Beate-Use-Auskopplung von irgendwas, sondern das ist tatsächlich äh, mit einem P nur, mit 8,1 und 9,5 mhm. Bewertungen. Bewertungen Gefolgt,
1: okay, kann, kann ich nachvollziehen.
0: Ja. ja gefolgt von Snow in the Desert mit äh, 7.9 von 8.500 Bewertungen und auf dem Boden und das, das hat mir ein bisschen weh getan, muss ich gestehen, äh, ist unter anderem Eis mit 6.1 bei 8000 Bewertungen was? und Eis Okay,
3: das ach das ist, das achso, ist, achso, das ist ja. so ein was,
0: okay. Ist, ist, und, ist mehr so ein geschocktes
1: was.
3: Okay. Ja,
0: ja. gefolgt von Automated Customer Service mit 6.5 äh, bei 8500. Äh, ich habe
1: die deutsche Idee geguckt. Hey, wie ist die Sache mit den Saugrobotern, ne? Genau, das, was ja, du halt okay, tausendmal
0: okay, okay, leider okay, gesehen das. hast. Also, ja, okay. ich würde da tatsächlich einfach mal kurz das Fass aufmachen. Ähm, ich verstehe das mit Automated Customer Service. Das ist alles nett. Ich mag den Stil. Das ist alles witzig. Aber das ist halt wirklich, gerade als Einstiegsepisode in Staffel 2, so mit das Generischste, was man bei diesem Thema meiner Meinung nach machen kann. Hey, Aufstand von Küchenhaushaltsgeräten. Pff.
1: Ja, ja. Man hat irgendwie Farin Urlaub schon in Dusche besungen vor 15 Jahren. <lacht> das, <lacht> ja. ja. Ähm, wie es also trotzdem, war trotzdem witzig, ne? Sind wie diese Joghurt-Episode. Ja, das war irgendwie witzig, es war schon ja. Charming, aber am Ende bleibt nicht so viel von Hängen. <lacht> ja
0: ja, wie du sagst, es ist, die ist einfach zu egal, fast ein bisschen für mich, ja, weil ja, man es ja. halt dann doch schon wieder zu oft gesehen hat. Also da mache ich jetzt mal den René so, das hast halt alles in jeder, jeder witzigen, in jedem Buch, was ich irgendwie mit mit KI beschäftigt, ist mindestens mal ein Toaster, der dich angreift.
1: Aber es ist doch nur mein vorletzter Platz in meiner eigenen Liste.
0: <lacht> ja. Ähm, kommen wir dann gleich dazu. Bei Eis habt ihr beide schon eher schon reagiert. Ist bei mir jetzt auch eher Mittelfeld, aber allein vom Style her finde ich das sehr, sehr, sehr schade. Also 6,1, das ist ja quasi Knapp an der 5. Also ist ja quasi <lacht> unteres Mittelfeld. Fünf ist fast null. Ja, fünf ist ja quasi fast, kannst ja, äh, Wertung, wir haben es davon gehabt, René, 6. ne? Wertung, alles. Also,
1: also, also, alles, was eine Wertung 5 hat, das ist wie Sachen, die auf Seite 2 von Google sind, existieren <lacht> quasi nicht. Alles unter 70% ist quasi Dreck. <lacht> ähm, könnt ihr nicht nachvollziehen, Eis? Habe ich jetzt richtig rausgehört, ne? Nee, ich, ich verstehe, sein. dass Leute wahrscheinlich im Plot kritisieren und sagen, okay, es geht in Summe schon um zwei Brüder, die von einem Kaiju-Wall weglaufen. Und ja, es geht um zwei Brüder, die von einem Kaiju-Wall weglaufen. Aber allein der der Style und der Animationsstil der Episode ist cool. Und ich finde, in ein paar Minuten gelingt trotzdem ein cooles Worldbuilding. Weshalb ich tatsächlich gerne mehr davon gesehen hätte, wenn ich die Möglichkeit dazu haben würde. Ähm, von daher kann ich nicht ganz verstehen Ich verstehe, dass es weitaus nicht die beliebteste Folge ist. Aber mit auf dem letzten Platz finde ich schon harsch.
2: Ja, schließe ich mich an. Also ich finde vor allem, der, der macht ein paar Fässer auf, die er halt nicht beantwortet oder so, aber er, er thematisiert ein paar Sachen, die ich eigentlich ganz spannend finde so. Und das halt mit einem super tollen Stil und mit einer wirklich nervenaufreibenden äh, Szene, die zwar stresst, aber auf gute Art und Weise, finde ich. Ja. Und ja, ich, ich mochte doch die Beziehung zwischen den zwei Brüdern nicht. Man fliegt ja auch gleich. mit denen, ne?
0: Also ja. für die kurze Zeit.
2: Ja. Tut man.
0: Ja. Vielleicht, ist, vielleicht ist
2: halt, wie, wie René sagt, das ist tolles Worldbuilding, finde
0: ja. ich. Vielleicht, wie ihr da draußen äh, das hört, äh, sagt uns gerne mal, ob ihr das nachvollziehen könnt, weil da bin ich halt sehr gespannt. Ich glaube, auf Discord haben wir fast gar nicht über Staffel 2 gesprochen, nur dass die eher so meh ist, aber da reden wir gleich noch drüber. Aber wenn ihr Eis gesehen habt, sagt uns doch mal, ob, ob ihr das nachvollziehen könnt, dass das die offiziell schlechteste Folge aus Season 2 ist. Ähm, jetzt werfen wir mal einen Blick nach oben, Habt ihr ja gerade schon gesagt, Pop Squad und Snow in the Desert. Uh, generell ist auffällig. Die oberen Plätze sind für die realistischer, also in Anführungsstrichen. Ich mache gerade, ist beim Podcast immer blöd, aber ich mache gerade mit meinen Händen so diese Gänsefüßchen. Dieser realistische Look und unten im Bodensatz hast du eher so diese animierten Geschichten. Uh, ist das hier in dem Fall Zufall? Könnt ihr das verstehen, dass die beiden Folgen so weit oben sind? Uh, ich glaube, Sophia, du warst bei Popsquad eher ähm, nicht so hundertprozentig begeistert. Ne? Kannst, ich vermute mal, du wirst das nicht nachvollziehen um. können, dass das so weit oben ist.
2: Also, dass der dass der tatsächlich irgendwie die Spitze anführt mit, finde ich ein bisschen krass. Weil da, da finde ich, was René gesagt hat, hast du halt auch schon tausendmal gesehen. Also, das ist jetzt wirklich nicht die krasseste Prämisse. Äh, oder die innovativste. Ähm, ich mochte den. Der ist bei mir auch irgendwo bei Like It mit drin. Aber finde den jetzt nicht so überragend. Und ich finde vor allem äh, was, was ihr vorhin ein Problem hattet mit Shapeshifters, mit hier Uncanny Valley aus dem Neuen Kreis der Hölle, das war für mich unter anderem das Kind in Popsquad, was echt ein bisschen bitter ist, <lacht> wenn da thematisiert wird, so, ja, aber Kinder haben ist doch so toll und so erfüllend und in, in den Augen dieses Kindes steht die Zukunft und ich gucke in die Augen des Kindes und denke mir nur so, hä.
1: Kind it with fire.
2: <lacht> ja, <ist> so krass <lacht> war es nicht, aber, aber es war so, okay, ja, ich verstehe deinen Job, Mann. <lacht> <lacht> Also ja, ähm, grundsätzlich gut erzählt, ähm, gute nachdenkliche Prämisse, nicht die allerneueste, aber ähm, halt jetzt nichts, was mich irgendwie krass umgehauen hätte, also der ist halt irgendwo im guten Mittelfeld für mich.
0: Bei Stone the Desert, mochtest du, da, also kannst du das? Den mochte ich,
2: den mochte ich sehr. Ähm, ich kann nicht mal erklären, warum, ähm, aber ich mochte den einfach. Ja. Ähm, ha, Habe ich auch festgestellt, ist eine, eine, eine Kurzgeschichte von Neil Asher, der mir als Autor schon mehrfach vorgeschlagen wurde von Leuten mit einem gleichgesinnten Schreib- und Lesestil. Und äh, vielleicht liegt es dann auch daran, dass einfach die Vorlage schon was ist, was mich ansprechen würde. Und dann mag ich es umgesetzt natürlich auch. Aber ja, keine Ahnung. Hm. Irgendwas irgendwas hat der bei mir gekitzelt. Das ist das Tolle bei so
0: Anthologie-Geschichten. Ne? Du, du ich muss dich noch mal zitieren von vorhin. Manchmal muss man einfach mit dem Wipe mitgehen und manchmal passt einfach perfekt.
2: Ja, genau.
0: René, wie ist bei dir? Du hast gerade eben schon angesetzt. Du kannst das eher nachvollziehen, gerade beim Popsquad. Ne? Also quasi Blade Runner mit
1: äh, weiteren ja, da, sagst du's, da, da sagst du es halt. Ne? Es ist wirklich on the nose Blade Runner. Aber es ist für mich also das, was ich an den beiden Blade Runner Filmen kritisiere, funktioniert für mich in dieser Folge. Es ist einfach für mich das bessere Blade Runner, aber er muss halt auch nur irgendwie eine Viertelstunde oder so füllen und nicht irgendwie zweieinhalb Stunden. Aber das als ganzer Animationsfilm und es könnte der Blade Runner Film sein, den ich dann endlich mag. Den der Nebel weint. Genau, der nicht irgendwie an in seinem, in seinem eigenen Pathos erstickt. Aber ich kann es verstehen. Auch da wieder, du musst von Ausgehen, neun von zehn Leuten gucken das, die vielleicht mit der Materie so semi betraut sind. Und dann ist die Frage, was hast du? Willst du eher lachen? soll's es eher seicht sein? solls um den Haushaltsroboter-Gag gehen? soll's philosophisch sein? Und Pop Squad ist aus der zweiten Staffel, wenn ich hier so drüber scrolle, schon irgendwie die diebste Folge die, die versucht, die am ehesten so ein depressives, melancholisches Gefühl zu machen, also sie versucht ja, am meisten mit den Emotionen zu machen, dass sie vielleicht auch die ist, die eher hängen bleibt, als irgendwie die Omi, die mit ihrem Hund vor dem Staubsaugerroboter durch die Wohnung flüchtet, ähm, da ich schon verstehen kann, dass die wahrscheinlich auf die meisten Zuschauer auch den größten Impact hat, weil es die dichteste Geschichte von allen erzählt. Von daher kann ich die Platzierung schon mhm. irgendwie nachvollziehen. Ja. ja,
0: und ich verstehe das auch komplett. Ich, ich finde, du hast es gerade gesagt, so bei diesem äh beschreibe Love, Death and Robots und so, dann denkst du natürlich an diese Cyberpunk-Geschichte und was kommst du am ehesten an, auch an diesen Vibranten, den Sonny und, und Three Robots und so vermittelt haben oder Suits. Und da hast du das halt, ne? Du hast dieses, es regnet mm -hmm. natürlich immer. Lustigerweise habe ich noch so ein bisschen Altered Carbon-Vibes halt mit dabei gehabt. Ich weiß nicht, ob die Ja, Serie ja das hab.
2: sowieso die ganze Zeit ja, mit genau. allem in diesen in diesen Folgen. Weil immer wenn es deep wird, dachte ich an Altered Carbon. Ja,
0: weil du hast ja im Gegensatz zu Blade Runner halt nicht nur äh, quasi in in der Stadt unten alles scheiße, sondern du hast ja auch dieses, dieses Erhobene, dieses Oben über über, mhm. den, über den Wolken. Und das ist im Prinzip so ja. Blade Carpen ja. oder Altered Runner oder irgendwie sowas. Und dafür mochte ich es tatsächlich auch, aber so animationstechnisch bin ich bei dir. Sophia hat also so der letzte Klick hat mich nicht abgeholt. Äh, da hat mich tatsächlich dann Snow in the Desert auch mehr abgeholt. Deswegen, also ich kann die oberen Plätze durchaus verstehen. Das mhm. mit Eis hatte ich ja euch gerade eben auch schon zugestimmt, dass ich glaube, der ist bei mir auch nicht weit oben in der Staffel. Ich meine, du hast am, am Ende hast du halt nur acht Folgen ne, und irgendwie musst du das halt gegeneinander ja. ja Und ein paar das andere.
1: Desert ist halt ein No-Brainer. Das ist der Grund, warum man Mandalorian ja. mag. Das ist der Grund, warum du jede Lone-Wolf-Story von Samurai-Filmen bis Kind Eastwood magst. Und genau das spiegelt er wieder. Ein bisschen Star Wars, ein bisschen Dune, Lone-Wolf, ein Bounty Hunter. Das, das, das drückt schon ganz automatisch die Knöpfe, die es drücken soll.
2: Irgendwie schon, ja.
0: HSV 2:0 hinten. Äh, egal.
2: <lacht>
0: <lacht> Donnerstag wird keiner mehr verstehen, warum ich das sage. Aber ich, ich bin gerade ein bisschen happy. Nee, aber genau das Plus. Du hast halt eine sehr gute Mischung auch aus Gewaltspitzen. Du hast ein bisschen Nudity. Äh, du hast halt ja. alles, das sehr, sehr. Ich glaube, das ist somit die dass Die alles sehr gut miteinander. Für, auch auch von der Welt her relativ gut. Also dieses Worldbuilding hat mir wahnsinnig gut ja. gefallen, wie das. Also es
1: ist komisch bei Kurzfilmen, aber sie waren mir fast drei, vier Minuten zu lang schon wieder. Also, aber sonst mochte ich die ich, ganz gerne.
2: Ich finde es witzig, weil für mich ist Snow in the Desert tatsächlich die Folge, von der ich gesagt hätte, da, da möchte ich einen, einen Langfilm von.
0: So, da, da, da greifst du jetzt aber noch nicht vor, da reden wir dann gleich. <lacht> <lacht>
2: jetzt
3: hat keiner also, gehört. Nein,
0: ganz oder?
2: kurz, was ich witzig finde, weil du sagst, äh, Pop Squad ist dir vom Stil her irgendwie kurz vorm Ziel verhungert. Ich finde es super interessant, bei manchen Folgen mir dann zu überlegen, was wäre, wenn die einen anderen Stil gehabt hätten. Ja, ne? Was wäre, wenn Pop Squad gezeichnet gewesen wäre in so einem hm. klassischen Noir-Graphic-Novel-Style zum Beispiel als Zeichentrick. Hm. Wie geil wäre das gewesen? Spannend. Ja. Dann, ja, dann wäre die ja. viel weiter oben gewesen bei mir. Ja. Und andere Folgen, wenn sie nicht den Style gehabt hätten, wenn Eis nicht den Stil gehabt hätte, sondern so, so fotorealistisch wie manche andere Folgen, dann wäre ich viel weiter unten gelandet. Das hilft, also gehe ich
1: mit.
0: Echt ja, spannend. Ja. Aber da reden wir danach halt vielleicht auch vielleicht im Zuge der Kontroversen noch so ein bisschen mit, weil du hast ja wie gesagt verschiedene Studios, die halt natürlich auch ihre Steckenpferde haben und am Ende ist das ja auch immer Werbung für sich, ne? Also, so was die Technik, Engine, Fähigkeiten und so weiter angeht. Ähm, aber klar, wir hat, gehen wir doch gerade mal kurz flüssig über äh, in, in, Thema Low und Highlights, äh, Sophia, was, was, wo sagst du, was würdest du, oder beziehungsweise ich weiß es natürlich, oder ich vermute es, <lacht> ich glaube, das wird kein gigantischer äh, Überraschung für mich, aber was würdest du so nach unten setzen, wo du sagst, äh, Eis, weg da und bitte dann dafür das
1: hin? Da bin ich ja sogar relativ gespannt.
2: Äh, das ist für mich in der Staffel tatsächlich uh, The Drowned Giant gewesen,
1: Ach, weil ich
2: die super plakativ <lacht> fand und super belanglos und sehr, sehr prätentiös. Das weiß, ich weiß, das basiert auf äh, smarteren Sachen, aber das war so, das war wieder so eine Folge, ich habe mir in letzter Zeit, kommt es irgendwie öfter mal vor, dass ich mir bei irgendwelchen Filmen oder so denke, lass doch das dumme Voiceover weg. Lass doch einfach wirklich nur die Bilder für sich sprechen und die Leute mitdenken, statt ihnen alles nochmal sprachlich vorzukauen. Und ich glaube, der hätte mich viel, viel krasser abgeholt, wenn einfach dieser, dieser Point-of-View-Charakter nichts narriert hätte. Und so war es dann einfach nur so, hm, Sterblichkeit, hm, Umgang mit Naturerbe, hm, Umgang mit Kulturerbe, hm, Umgang mit Menschlichkeit. Hm. Und dann war der Film vorbei und es war mir egal. Er war mir einfach komplett egal und keiner in dieser Staffel war mir so egal. Also ist er ganz so.
0: Nicht mal live hatsch?
2: <lacht> nee, weil der wenigstens ein paar relativ atemlose Momente hatte, die gut Atemlos. gemacht waren. Ähm,
1: <lacht> Lene Fischer approved die Folge krieg <lacht> 3 in Space confirmed. Ähm, ja.
0: Was ist bei dir dann, wo du, was packst du nach oben?
2: Ähm, das, das teilt sich bei mir so ein bisschen einmal The Tall Grass. Hm. Ähm, ich weiß, den fanden viele auch ziemlich belanglos, aber da, da hat der Steve für mich krass viel gerettet und der geht halt sehr in diese in, in Richtung lovecraftian Zeug. Schon allein, weil ich finde, dass diese Hauptfigur einfach aussieht wie H.P. Lovecraft. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass ihn irgendjemand mit Mr. Lovecraft anspricht. <lacht> das
0: ist auf jeden Fall auch die bessere Verfilmung äh, als der Netflix-Film, dieses, äh, dieser, ich glaube, das ist ja Stephen King, oder? Mit, mit dieser Geschichte. Ich,
1: ich
2: glaube schon, ja.
0: ja. und da gibt es ja eine Netflix-Realverfilmung, die ist halt echt schnarchig und äh, da mag ich die auf jeden Fall lieber. so schön, dass du die nennst.
2: Es ist halt eine halt ne Zeitperiode, die mich total abholt, so dieses Krass. Seit der alten bezüglich dem wo?
1: Stil haben wir die mit erfolgreichste Serie des letzten Jahres, die von dem Studio kommt. Richtig. Arcane. Ja. Mhm. Also die Folge ist ja von den Exo ja. Studios, die sehr viel für Riot Games machen, was man da ja auch sehr direkt dann sieht an den Gesichtern. War das vielleicht Feedback.
0: das Bewerbungsvideo? <lacht>
2: Ey, nee, da wirklich. haben sie schon für mag Riot ich, Games zusammengearbeitet. Mag ich
1: mehr. <lacht> da haben sie schon eine ganze Handvoll Cinematics gemacht, als ja. der Spot kam. Okay. Da
2: hat mich halt wirklich die Atmosphäre wieder ja. komplett mitgenommen. Und das andere wäre ähm, All Through the House. Weil ich liebe Stop-Motion und es ist, das Monsterdesign in diesem Ding ist so cool. Und es ist der Take von, an Weihnachtsfilme, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn brauche, aber Hell yeah, das ist das bessere Nightmare Before Christmas für mich. Also ja.
0: Das ist also das Nächste, was wir an Campus 2 jemals bekommen werden. Ähm, René, wie ist es da bei dir? Wo, wo
1: packst du äh, oben und unten an? Ja, wir können das jetzt abkürzen, weil eigentlich alle Positionen exakt so sind wie bei Sophia. Also ganz unten ist bei mir halt Drone Giant, weil das möchte einfach furchtbar deep und theatralisch und die Moralkeule schwingen sein und wirkt wie so ein Death Stranding Werbevideo, also wenn jetzt am Ende auch noch Hideo Kojima und Death Stranding eingeblendet worden wäre, hätte das auch kein gewundert, weil es tritt genau in die gleiche Kerbe wie das Spiel auch und das war mir einfach auch zu gezwungen, zu theatralisch, zu viel Moral, zu viel Pathos, zu viel Leben und Tod und Werte Diskussionen. das war mir so ins Gesicht, dass ich restlos genervt davon war, und weiß nicht am Ende war der Penis größer als das Herz in der Episode <lacht> also <das lacht> ja okay so also ich, das also das, ich glaube diese Folge macht entweder richtig Klick oder gar nicht und ich gehöre halt zu der Sparte gar nicht weil sorry das ist mir einfach too much und zu prätentiös und nee sorry da habe ich einfach andere Sachen schon gesehen die mit diesen Gedankenspielen spielen das irgendwie ein bisschen schlauer umsetzen das war mir einfach too much und, äh, ich sehe schon das
0: Poster. Zu viel Pimmel, zu
1: wenig Herz. René Kubisch, Ruhe <lacht> im Saal. Also, wir haben ganz geiler Stempel hinten auf, auf dem Booklet, oder? Ja, safe. Fände <lacht> ich einen ganz guten Spruch. <lacht> <lacht> Und oben halt genauso. Also, toll Grass. Okay, das hat halt mehr diese Supernatural-Vibes gehabt, als jetzt wirklich Sci-Fi so. Ähm, aber ich mag einfach den Arcane-Stil. Aber ansonsten, was wir halt schon sagten, Pop-Squad, ne? Also das irgendwie in Länger wäre für mich einfach der bessere Blade Runner gewesen. Und All Through the House halt auch die, das war für mich halt die Überraschung, weil ich dachte ja schon so, also es fängt schon an mit, ja, Roboter zerstören die Welt, okay, ein riesiger Gigant, okay, ein Kopfgeldjäger, zwei Kinder an Weihnachten. Oh, okay, zwei Kinder an Weihnachten. <lacht> ähm, also da, da hat es mir schon im Ansatz gehabt und dachte, Boah. was passiert jetzt? Und einfach dieses Gedankenspiel, dass der Weihnachtsmann irgendwie so ein Alien ist, Plus, dass man noch Alien zitiert, weil es gibt diese berühmte Szene, wo das oh, Alien ja. an äh, ja, Ripley riecht. Und das, das so macht gut. er auch in dem Film. Genauso wie er danach, wie ein Parns-Labyrinth die Hände so vors Gesicht macht. Und dann da einfach sagt, brav. Und irgendwie die Geschenke auskotzt. Äh, sorry, musste ich einfach lachen, weil das war so, okay, crazy. Und genau wie die Kinder dann im Bett liegen und sagen, was wäre eigentlich, wenn wir nicht brav gewesen wären? Das ist also der erste Gedanke, der kommt. Und da war einfach der Überraschungseffekt da. Ich fand das alles großartig, was in der Episode passiert ist und äh, hat für mich als Weihnachtsmann-Game auf jeden Fall noch mal auf den Kopf gestellt.
2: <lacht> ich finde, die Folge zeigt richtig gut, was ich mal, ich weiß nicht mehr wo gehört habe, aber dass eine gute Horrorszene oder ein guter Witz ähm, ziemlich <lacht> Ja, die Leute feiern bei mir draußen in Germersheim.
3: <lacht> das
2: <lacht> dass ein guter Horrormoment, ein guter, Horror guter Schreckmoment und ein guter Witz ziemlich gleich aufgebaut sind. Ja, das ist das in diesem Film extrem nah beieinander. Da, ja. da fühlt man es richtig.
0: Ja, sehr gut. Was würdest du, also René hat gerade schon gesagt, wo er gerne einen Full-Feature-Film haben würde, wo wäre es bei dir dann?
2: Ja, eben Snow in the Desert. Okay. Ähm, ja. ich ich hätte ich hätt Bock, da ein bisschen mehr zuzusehen, schon allein, weil ich das, das Thema sehr gern mag, wenn du einen, einen unsterblichen oder einen sehr, sehr alten Charakter hast, was der alles erlebt hat und so, das finde
0: ich. Oh no, äh, was? Ähm, genau, also, ich, würde, ich würde es tatsächlich auch äh, so sehen wie ihr. Ich habe Drown Giant jetzt nicht ganz unten, bei mir ist tatsächlich Automated Customer Service ganz unten, weil ich das einfach noch beliebiger und egaler einfach fand, auch wenn es witzig war. René hat es vorhin gesagt, man hat mal geschmunzelt und ist alles schon irgendwie skurril und Animationsstil ist auch cool, aber hat mich von der ganzen Staffel halt einfach wenigstens interessiert, weil am wenigsten Neues hatte, was irgendwie absurd ist, wenn ich überlege, ich habe auch Snow in the Desert ganz oben, ähm, weil eigentlich das so, du hast gerade eben schon gesagt, es ist so ein Mischmasch aus allem, ne? wir haben mittlerweile Mandalorian, du hast ein bisschen Star Wars drin, du hast alles irgendwie so ein bisschen drin, dann wünsche ich mir genau von der, von dem generischsten eigentlich, in Anführungsstrichen, wünsche ich mir einen Full-Feature-Film, aber ich hätte da einfach Bock drauf, auch aus den Gründen, die Sophia gerade so ein bisschen ja. äh, genannt hat. Genau, aber, bevor wir jetzt zu Staffel 3 kommen, machen mal kurz ein paar allgemeine Sachen. Wir haben es ja gerade schon auch für uns so ein bisschen festgestellt. ne? Volume 2 ist im Gegensatz zu Volume 1 ziemlich durchgefallen bei den Zuschauern. Also ich es zwar nicht gerne, aber ich nehme jetzt trotzdem mal Rotten Tomatoes her, <lacht> natürlich unter Berücksichtigung, dass die Anzahl der Wertungen sich natürlich stark verschiebt. Also ich habe das jetzt auch schon festgestellt, ne, wir haben vorhin mit knapp 20.000 Bewertungen angefangen, wir sind schon jetzt bei den im vierstelligen Bereich gelandet mit 8.000 Bewertungen und ähnlich ist es dann auch bei Rotten Tomatoes, aber <lacht> Volume 1 fanden 92 Prozent der Zuschauer und Zuschauerinnen gut. Äh, volume 2 nur noch 58%, also das ist halt, das droppt härter als die basis von äh, Skrillex, ähm, ist das, kann, kann man Skrillex Wissen noch bringen? Ist das
1: Publikum da noch bereit dafür? Ja, ich, ich glaube, das ist wahrscheinlich bald wieder cool oder so, das Wir, kommt auch wieder. Okay.
0: Ähm, Kritiker mochten es tatsächlich mehr, also die haben äh, das 85% äh, im Gegensatz zu volume 1 mit nur 77%, aber wie gesagt, unter Berücksichtigung, dass natürlich auch weniger Leute das Ganze bewertet haben. Ähm, Kritiker haben weiterhin das Konzept und die Vielfalt gelobt, die halt diese Anthology, die wir es ja gerade besprochen haben, möglich gemacht hat. Und Zuschauer hatten aber das Gefühl, dass man sich so ein bisschen von diesem Gedanken, von diesem Kernleitfaden Love, Death und vor allem halt Robots ein bisschen zu weit entfernt. Jetzt mal einfach Grob an euch beide raus rausgesagt, versteht ihr das? Könnt ihr das nachvollziehen, dass das so ein Kluft mal wieder zwischen Kritikern und, und Zuschauern gibt? Oder sagt ihr, dann die Zuschauer irgendwie vielleicht eine falsche Erwartungshaltung an sowas?
1: Mm, nee, ich kann schon verstehen, aber ich sehe es wahrscheinlich einfach weniger harsch. Also, ich finde auch die beiden Staffeln einfach mega schwer vergleichbar. Und gerade wo wir eben sagten, dass du bei dem anderen die typischen Klischeedinger dinger hast, das ist natürlich blaues, rosa Neonlicht, natürlich irgendwo Robo, eine Kampfarena, dies und das. Dann war Staffel 2 schon irgendwie anders, teilweise auch ruhiger und wieder halt sagst, so diverse der, der Kernprämissen fehlten, weil das eine war mehr so übernatürlich als wirklich Sci-Fi, das andere hat mehr einen Alien als Roboter, ähm, das eine, ja, das Drone Giant, steht irgendwie ganz für sich, weil so ein komischer Gigant an Wasser, das kann es auch in einem anderen Kontext oder Thema bringen. Also ich verstehe schon, dass es befremdlicher wirkte und auch wenn da Episoden bei sind, die ich mag und sage, die sind trotzdem cool, kann ich, also der, wenn man es einfach hart vergleichen muss und sagt, das hat Season 1, das hat Season 2, dann ist das schon stilistisch irgendwie sehr unterschiedlich auf jeden Fall. Also dann verstehe ich schon diesen Drop oder vielleicht auch eine Ernüchterung daraus resultieren. <lacht> Ja,
0: ich bin auch der Meinung, hätten sie die erste Staffel vielleicht aufgeteilt und alles, was sie in Season 2 hatten, irgendwie so ein bisschen bunter und wilder miteinander gemischt, wäre das insgesamt, ah, wäre es wahrscheinlich schon jetzt Volume 3 <lacht> oder Volume 4 dann. Äh, und ich, ich glaube, dann wäre es nicht, wie du es gerade gesagt hast, so in der Wahrnehmung wäre das nicht so, so weit auseinandergegangen. Aber so viel, wie siehst du also Ich
2: finde das super lustig, weil ich nehme da gar keinen so einen krassen Unterschied. Also ja, ich finde sie schwächer, weil es einfach insgesamt von allen Folgen, die da sind, mit die mehr belanglose oder mehr uninteressantes hat. Aber ich finde, man kann, also wegen mir könnte man auch einfach wahllos Folgen aus Staffel 1 und 2 miteinander austauschen und das würde mir wahrscheinlich nicht so krass auffallen und ich würde nicht so krass sagen, ja, aber das war doch eindeutig aus Staffel 1. Also ich guck, hab jetzt auch beim Rewatch bunt durcheinander gewürfelt angeschaut und bin zwischen 1 und 2 gesprungen und habe da keine, so eine krasse Diskrepanz wahrgenommen. Also ich finde das total Witzig.
0: Ja, also same, gerade so Pop squads Snow in the Desert, ähm ist, ist ja, oder auch gerade halt auch Eis, da geht es ja gerade um, um, um äh, als, äh, Bio-Teile, also beziehungsweise bei äh, Enhanced Humans, ich weiß es gerade nicht, Cyborgs, also Cyber-Komponenten, dass du halt besser schneller laufen kannst, dass du halt kein echtes Fuß mehr hast, dass du halt einfach äh, dich modifizierst und deinen Körper anpasst. Also das ist das ist im Prinzip einfach drin, so. also Ich hab's, den Punkt konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, aber ich bin auch bei euch. Staffel, oder Volume 2 ist für mich tatsächlich auch gerade jetzt auch mit Blick schon mal auf, auf Volume 3 mit also, die schwächste Season überhaupt. Mhm. Aber auch mit mit Abstand, würde ich jetzt tatsächlich mal sagen. Ähm, aber ein anderer Punkt ähm, und deswegen habe ich auch, ich habe gerade bei Volume 1 euch beide sehr explizit gefragt gehabt äh, und auch, auch ein bisschen auf Sophia ge ge geschielt, äh, weil weil sie das Thema auch so ein bisschen oder auch der der Initiator oder die Initiatorin für, für dieses Thema halt auch ist. Ähm, der erste Stand damals, wie man Volume 1 aufgenommen hat, ne, du guckst Sonny's Edge, du guckst The Witness, bist irgendwie geflasht, bist oder oder nicht geflasht, du bist, bist gestresst. Und mit der Zeit ist es halt ähm, so gewesen, dass das immer mehr Kritik Kritiker und, und, und Stimmen laut wurden, die die angefangen haben, das Konzept, bzw. Love, Death, Robots an sich zu kritisieren. Ähm, weil Klar, du bist relativ divers in deinen Hauptfiguren. Du bist mit deinen Studios relativ breit aufgestellt. Du hast internationale Studios aus allen Teilen dieser Welt. Aber es gibt halt nun mal sehr auffällig, gerade in Staffel 1, was das Thema Frauendarstellung angeht. Also Thema sexualisierte Gewalt. Es gibt wahnsinnig viel Nacktheit, überwiegend bei Frauen. Es gibt auch ein paar, paar, paar Pimmel, auch in Season 2. Aber auch das Thema Gewalt gegen Frauen. Und es ist auch so, dass man gesagt hat, Staffel 1 ist nur die Joghurt-Folge von einer Frau geschrieben und 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 äh, Regie geführt und der Rest nur von Männern. Und bei Staffel 2 kam ähm, Jennifer Hugh Nelson mit dazu, ähm, die als weibliche Supervisor äh, quasi alle Shows oder alle Folgen abgenommen hat äh, und Pop Squad quasi als Showrunnerin und Director mit dabei war. Ähm Jetzt mal so an, an, an euch beide gefragt. Ich weiß, es ist immer ein sehr, sehr großes Fass. Das kann man unendlich weit aufbreiten. Ich will es jetzt nicht zum Hauptpunkt machen. Aber vielleicht erstmal an, 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 dich, René. Ist dir das damals irgendwie aufgefallen? Ist dir das jetzt beim Nochmal gucken für die Folge irgendwie aufgefallen? Hast du es irgendwie als Stören empfunden? Gerade bei Folge 1 ist man da, jetzt kann man sagen, Möchte man, weil es die erste Staffel ist, du kriegst Geld, du möchtest vielleicht so ein bisschen diesen Game of Thrones HBO-Fokus, mm. du willst erstmal edgy sein, du willst erstmal Blut und Gewalt und Sex und alles reinmachen? Oder sagst du, nee, das war damals schon irgendwie zu viel für dich? Oder stört dich das weniger?
1: Ich, ich, ich kann die Kritik schon nachvollziehen. Also es hat eher für einen Schmunz hin bei mir gesorgt, weil auch das für mich halt so ein Klischee ist, weil natürlich kommen dem Thema Brüste vor und das nimmt hinten raus ab, also während es in, okay, in gab es auch Brüste, blödes Beispiel, ähm, wäre es in Helping Hand um was anderes ging oder Lucky 13, Sima Blue, all ihre eigenen Plots haben, aber gerade die großen Aushängeschilder, also reden wir über Sonny's Edge und Witness, die, die wirklich alles an Cyberpunk-Style in sich leben und für viele halt auch die Episoden sind und damit sind es auch automatisch die meist diskutierten Episoden. Ähm, Natürlich. Da gibt's Blut, da gibt's Gewalt gegen Frauen. Sie dürfen, natürlich müssen sie auch nackt sein, man muss Brüste sehen, sonst ist es scheinbar nicht durchgewunken worden. Ich muss da schon schmunzeln, weil es war so, also, natürlich gibt's jetzt Brüste an der Stelle zu sehen. Ähm, also es war wie so wie so ein Checkhaken, der gesetzt wird, dass das natürlich auch drin äh, vorkommen muss. Ähm, da war ich dann einfach schon zu sehr Anime- geschädigt und auch zu viel äh, anderen aus so einem Bereich geschädigt, dass es klar war, dass es natürlich so kommen muss. Ähm, von daher war es schon auffallend, dass man da drauf gesetzt hat, ähm, auch bei manchen Gewaltspitzen dann natürlich eine Frau da quasi aufgefehlt hängt, ähm, was dann in anderen Staffeln sich mehr in Richtung Roboter oder Aliens oder sowas ähm, verzogen hat und weniger auf äh, Humanoide oder Menschen. Ähm, also ja, doch aufgefallen ist es schon. Ich habe da jetzt keinen Eklat draus gemacht, das gehörte für mich zu dem Style, der Sache dazu, aber es war halt schon so ein bisschen Klischeebedienung und ich kann die Kritik dran schon verstehen.
0: Mhm ich habe jetzt schon ein bisschen so durchscheinen, hören, also du sagst halt auch, man, gerade vielleicht für so einen Erstaufschlag, ich meine, da kommt ein Studio, du kriegst einen Haufen Asche. Äh, du du willst auch ein
1: bisschen provozieren und guckettieren, damit man über dich redet. Mhm.
0: Also, du siehst da schon auch so eine bewusste Edginess, wo man einfach sagt, ja, mach da ja. nochmal ein paar
1: Bubis rein. Ja, safe, auf jeden Fall.
0: Okay. Sophia, wie ist es bei dir? Also, du, du hast mich ja äh wir können ja mal ganz offen drüber reden, Sonny's Edge, ne? ich habe mich halt sehr an diesem visuellen Style, ich habe das vorhin schon gesagt, das Score, äh, hab mich dran erinnert an den Style, an so einzelne Szenen. Ähm, und du hast es dann nochmal geguckt, du hast dann etwas entsetzt, gesagt, ey, da ist literally, es wird gesagt, dass sie damals äh, von einer Gang äh, vergewaltigt wurde. Es wird gesagt, die Bildsprache bei dem Kampf ist sehr auf Eindringen, sehr auf Sex und so weiter ausgelegt. Und da habe ich mir das angeguckt und dachte so, fuck, wie wie konnte sich das halt nicht einbrennen? Oder Ja klar, du hast ja vollkommen recht. Das heißt aber, du hast es schon beim ersten Mal gucken, ist dir das schon aufgefallen damals?
2: Ähm, jein. Ähm, also ich muss sagen, vieles vieles von den Sachen, ähm, für das die erste Staffel kritisiert wird, ist mir jetzt beim Rewatch nochmal deutlicher aufgefallen. Mir ist es damals beim ersten Mal schon aufgefallen. Da war das dann bei mir so eine Mischung aus, was René sagt, zu so dieses, ja okay, natürlich, natürlich müssen sie jetzt Sex haben oder natürlich ist die Frau jetzt nackt oder was auch immer. Aber es war auch so ein Beigeschmack, teilweise bei manchen Folgen und bei The Witness zum Beispiel war es dann eben richtig krass, war dann eben schon dabei von, ach, das hätte jetzt wirklich nicht auch noch gebraucht. Also, dass ich mich dann persönlich wirklich auch unwohl gefühlt habe. Und es war eben bei Sonny's Edge dieses Ding, ähm, dass mir das sich sehr stark eingeprägt hat. Nicht mehr explizit, was die Dialoge waren, sondern ich wusste ganz, ganz, ganz bewusst, in dieser Folge ging es auch um sexuellen Missbrauch. Definitiv. Sonny ist was passiert. Ich weiß das noch ganz genau. Und dann war ich total verwirrt, als du gemeint hast, hä, so gar nicht? Und ich dann so, ich hab das doch nicht falsch in Erinnerung. Und habe es gerewatcht und habe mir gedacht, Mensch, permanent wird es angesprochen. Sonny ist etched. Es geht die ganze Zeit, der ganze Titel dieser Episode dreht sich darum. Was macht sie so besonders aggressiv? Und was, wodurch sticht sie heraus? Und die meisten Leute sehen eben in ihr dieses dieses trotzige Mädchen, was sich an den Männern rächen will, obwohl das eigentlich nicht mal Sonny's Einstellung ist, aber Wir halt es, wird, es, wird, es wird permanent einmal das, und äh, in der Vorlage habe ich dann auch gelesen durch einen Artikel, den du mir da geschickt hast, ist das sogar was, was sie, ähm, was sie den Leuten vorlügt, was gar nicht passiert ist. Wo ich dann sagen muss, gut finde ich gut, dass sie das nicht aufgenommen haben, weil in Zeiten von MeToo und Victim-Blaming und ja. das immer anzweifeln, wäre das richtig problematisch ja, geworden. Das, das war eine gute Entscheidung. <lacht> Aber es wird halt permanent angesprochen. Es wird mindestens zwei oder dreimal explizit ausgesprochen und sie wird mehrfach darauf angesprochen und gefragt. Und da, da war ich dann wirklich perplex, dass sie das nicht in Erinnerung geblieben ist. Und es war so ein Ding, wo ich gesagt habe, ich hätte es nicht unbedingt gebraucht, man hätte oder man hätte es zumindest ein bisschen zurückfahren können oder was auch immer aber es war halt ein permanenter reminder und dieses Bewusstsein für das ist so ein, das ist so ein Fokusthema teilweise ähm, war dann der Grund warum ich bei Staffel 2 so vorsichtig rangegangen bin und gesagt habe hm, ich taste mich erstmal über die Episoden rein wo ich weiß da passiert nichts in der Richtung weil ich weil ich zu dem Zeitpunkt eben relativ emotional nicht stabil war und genau wusste ich kann dieses Thema nicht handeln also, mache ich einen Bogen um Episoden, wo es eventuell drin sein könnte, weil es in Staffel 1 sehr präsent war. Und deswegen verstehe ich, dass sich da die erste Staffel Kritik anhören muss. Und ich finde die auch gerechtfertigt. An manchen Stellen sage ich, da kannst du jetzt auch was reininterpretieren. Und mein Gott, dann haben sie halt Sex. Darf ich
0: das mal grob ausnennen? Also eine, eine Folge, die auch immer wieder genannt wird als Negativbeispiel, ist ja äh, Beyond the Aquila Rift, wo du ja, glaube ich, raus, wo ich es rausgehört habe. Also korrigiere mich da gerne. Aber ich glaube, das hast du nicht so ganz nachvollziehen können, oder?
2: Nee, das war, das war eine Folge, wo ich damals dran stand und mir gedacht habe, ah ja, okay. Also sie machen das mit dem Sex wirklich in, in, in vielerlei Hinsicht. Okay, gut, jetzt weiß ich, wo ich bin, aber <lacht> nicht im Sinne, dass es mich gestört hätte, weil ich mir da dann zum Beispiel gedacht habe, ja, mal, es macht im es macht im Sinne der Folge macht es Sinn. Es ist tatsächlich eine Sexszene, die irgendwo im Zeichen des Plots steht, finde ich zumindest. Und ich finde halt auch, ich meine, du bekommst von ihm eigentlich genauso viel zu sehen wie von ihr, und ich finde ihn auch nicht unattraktiv designt. Also da haben Frauen theoretisch auch was zu gucken, also keine Beschwerden meinerseits.
0: Ja, da ist ja wieder glorifiziert
2: Das Einzige, rum, was mich drauf geregt hat, war der scheiß Champagner ich, ich hab fürchterlich einen Pet-Peef, was wir kippen uns random Lebensmittel über den Körper beim Sex angeht. Das da kriege ich Ach, gerne. ist doch super.
0: Richtiger Film. Hunting hast du ja vorhin aber zum Beispiel ja. genannt, da geht da ist, ist ja auch Nacktheit mit drin, wobei ja. es da natürlich durch durch ihre durch ihren kybernetischen Körper halt noch mal, noch mal ganz anders stilisiert ist. Und
2: da da ist es da muss ich sagen, finde ich die Kritik ja spielt mit rein, dass das ein häufiges Thema ist, aber bei Good Hunting wiederum ist es ja wirklich Fokusthema, dass sie ausgebeutet wird und dass sie sich da rausarbeitet und so. Ich, die ist tatsächlich, ähm, klar, das fällt irgendwo in dieses Rape and Revenge Ding, was sehr negativ sein kann, was in diesem Fall aber meiner Meinung nach eher ähm, aufbauend und ähm, Züge von halt Empowerment hatte und es ist halt es steckt halt super viel mythologie dahinter und super viel meta Kommentar und kultureller Inhalt weil ja diese 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 fuchs diese fox spirits auch ein gewisser stand in sind teilweise für dämonisierung von frauen und was das ist ein endloses fass was ich jetzt nicht aufmachen werde mhm. aber da da ist es viel zu komplex als dass du sagen könntest
0: die ist nackt, ist doof.
2: Frau wird, die Frau wird missbraucht, also ist das jetzt scheiße. Nee, 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 nee. Da, da steckt mehr dahinter. Aber was ich dann was ich dann sage, ist halt in The Witness, brauche ich es nicht, brauche ich es echt nicht, diese permanente ähm, Nacktheit von ihr und diese Szene in dem Fetischclub gibt der Story gar nichts. Sie hätte auch irgendwo anders landen können. Ist, dass sie dann, dass sie dann den Rest der Zeit wirklich nur noch nackt rumrennt, mit nur diesem Kimono, Kimono übergeworfen, als permanent gehetztes, gejagtes Opfer. Das finde ich dann unangenehm und richtig pointless. Das wäre auch in Klamotten stressig gewesen. Ähm, das ist Deswegen ist die bei mir ganz unten, weil die mich wirklich, da fühle ich mich richtig, richtig unwohl beim Angucken. Aha. Egal, wie toll der Stil ist, aber so, solange ich mich so mies fühle beim Schauen, brauchst du mir mit der halt nicht kommen.
0: Rückblickend, wir hatten es ja unter Unterhaltung, ist mir tatsächlich von dieser ganzen Nacktheit so gut wie gar nichts hängen geblieben, weil ich halt einfach sehr auf die visuelle Ästhetik gegangen bin. Ähm Jetzt auch, wir haben ja im Vorfeld, du hast es ja gerade eben gesagt, Artikel durchgelesen, die 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 Vorwürfe, also deswegen haben wir uns ja auch die Filme jetzt rausgesucht, über die du die du jetzt auch gesagt hast, ne also zwischen Aquila Rift und und The Witness, äh, da liegen halt für dich, hast du ja auch gerade schon rausgesagt, du, durchaus auch Unterschiede, wie es verwendet wird, wie es eingebunden wird. Äh, Aquila Rift hat mich zum Beispiel auch total überrascht, weil ich habe mir auch nachdem die Folge nochmal geguckt, da dachte ich mir so, ja, aber das ist doch gerade der Sinn, also da ist die Sexszene doch genau der das, was du dann am Ende bei diesem Twist auch als abstoßend eigentlich empfinden solltest, so dieses uh. <lacht> so, okay, wild ähm, jetzt bist du ja auch äh, kreativ-künstlerisch schaffend ich habe gerade René vorhin schon gefragt so mit dem, diesem Thema Edgy. Jetzt einfach mal an, an dich so rausgefragt. Du bist jetzt halt in so einem Studio. Du darfst dich entscheiden, da irgendwie einen, einen Film zu machen. Da kommt jemand und sagt, hey, hier, Netflix, ich habe ein paar Millionen. Du kannst machen, was du willst. Würdest du das ausreizen, wenn ich das dich jetzt mal so als, als Künstlerin da einfach fragen darf? Oder würdest du dann schon sehr darauf achten, dass das heute ja im Rahmen aller sämtlicher gesellschaftlicher Paranormen oder Normen halt äh, vor sich
3: hingeht?
2: Ey, du kannst sowieso nicht allen gefallen Gar nichts. Und wie gesagt, ich finde auch, dass vieles von der Kritik, was angebracht wird, kann man auch danach suchen. Ich finde vieles gerechtfertigt. Ich finde vieles erzwungen. Nee. <lacht> ich würde
0: Du hast ja heute zum Beispiel, wenn ich das sagen darf, auf Instagram auch ein Bild veröffentlicht, wo du ja auch quasi Selbstzensur betrieben hast, wenn ich das richtig gelesen habe ja. bei deinem Ampire, ne ja. wo, du im richtig. wo du mal den den, den weggemacht hast.
2: Ja. <lacht> richtig. Ja, nee, ich würde Wenn's zur Story passt, wenn mir da was einfällt, wo Nacktheit oder Sex oder was auch immer eine Rolle spielt, dann würde ich das natürlich reinpacken. Ähm, ich, das ist, das ist eine endlose Diskussion mit, mit, mit was darf Kunst, was hm, muss Kunst, was klar. weiß ich. Aber ähm, nee, warum soll er nicht? Gerade wenn du sagst, du willst sowas wie Richtung Heavy Metal machen oder so. Ähm, ich glaube, da ist dann halt auch noch wieder so das Ding, wie, wie sehr kann ich Leuten einen Abstand geben? Weil mit mit Themen, wo ich den Leuten eine Distanz nehme und sie aktiv mit Triggern oder so konfrontiere, das würde ich von mir aus heraus sowieso nicht unbedingt machen, egal wie viel Geld man mir gibt. Das wäre dann eh schon nicht meine Vision, aber es, weil, weil es ja ursprünglich von dieser Idee von Heavy Metal und so kam, irgendwas zu machen, was richtig augenzwinkernd bekloppt, over the top ist, mit richtig viel Brüsten und richtig viel Blut und richtig viel bekloppt. Ey, sure.
3: Trigger <lacht> ist <lacht> ja Trigger ich ist schwierig. Trigger ist ja auch black
2: und, 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 und hab die Fanshirts von denen, auch wenn mir da dann einer auf die Brust guckt, ich genau weiß, dass das wegen den Brüsten auf dem T-Shirt ist und nicht wegen meinen. <lacht> also.
0: <lacht> ja. Also Trigger ist ja schwierig. Heute musst du ja selbst Schuhbilder irgendwie auf auf Social Media als äh, Content irgendwie markieren, weil Leute <lacht> fußfetisch sich dann sofort. Egal, eh, anderes Thema. Aber <lacht> spannend, wie gesagt, wir haben jetzt eine Künstlerin bei uns einfach mit dabei oder jemand, der künstlerisch aktiv ist, deswegen wollte ich das halt einfach mal, weil ich habe kreativ, also ich meine, ich mache mal Photoshop, aber das ist eher Bildkomposition. Bild das sehe ich jetzt halt nicht als die klassische künstlerische Perspektive. Ähm jetzt ist ja, du hast jetzt halt The Witness genommen, da reden wir jetzt auch nochmal kurz drüber, bevor wir dann gleich zur Staffel 3 kommen. Ihr habt ja jetzt das genannt, René, von seiner Sicht, du halt eben auch aus deiner Sicht. Ähm, wie seht ihr das jetzt zum Beispiel mit, mit dieser Kritik, die da laut wurde, im Kontrast zum Beispiel auch zu den Auszeichnungen? Also Love, Death and Robots hat's, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, bezieht sich nur auf die ersten beiden Staffeln. Klar, die dritte ist noch nicht so lange raus. 17 Awards gewonnen und alleine fünf davon gehen an The Witness, unter anderem halt auch ein Emmy für Thema Animation und so weiter. Wie siehst du einerseits den Vorwurf, wie du sagst, du fühlt sich da auch verständlicherweise komplett unwohl, das brauchst du für dich nicht, das ist scheiße, das Milieu spricht dich nicht an. Aber auf der anderen Seite hast du dann halt, ja, ich habe eine Emmy damit gewonnen. Ähm, passt das für dich irgendwie so zusammen? Kann, kann das eine mit dem anderen koexistieren oder hätte er das nicht gewonnen, wenn die die ganze Zeit zum Beispiel angezogen gewesen wäre?
2: Das Letzte ist eine interessante Frage. Das wüsste ich auch gerne. Ich, ich
0: habe hab tatsächlich dazu äh, noch, noch einen kleinen technischen Input. Ähm, auch wieder mal durch die Corridor-Crew. Ne? Schaut dort mal wieder an den Kanal. Weil die haben jetzt gerade über The Witness gesprochen gehabt. Leider nur sehr oberflächlich, weil aus Gründen, man darf ja nicht alles auf YouTube zeigen. Ähm, und extra für The Witness gibt's, gab es quasi, was das Thema Kleidung betrifft, eine neue Engine, die halt Klamotten Deswegen rennt sie auch mit dem Kimo nur durch die Gegend. Das war vorher nicht möglich. Und die haben halt eine neue Render-Engine, die Klamotten sehr realistisch Du siehst es zum Beispiel auch, wenn sie ihre ihre Jacke auf diesen Taxisitz wirft, wie das zusammenfällt. Das ist eine komplett neue Engine gewesen und unter anderem dafür, für Animation, Perfection, whatever, gab es halt eben auch einen, einen Award. Und deswegen vermute ich, dass, da würde ich nachher noch was dazu sagen zu dem ganzen Setting, warum sie halt damit durch die Gegend läuft. Ich glaube, das war halt eher auch viel ein Showcase. Aber da ist halt die Frage, ne, das steht halt zu dem, was ge kritisch gesehen wird, nämlich wie du es halt darstellst, präsentierst.
2: Ja, ähm, ich, ich, ich denkt, das kann auf jeden Fall koexistieren. Es muss ja auch es muss sich auch nicht jeder so gestresst fühlen von dem Thema. Ich bin da auch teilweise ein wenig äh, sensibler, das weiß ich auch. Ähm äh, es, es kommt natürlich auch immer darauf an, an was genau dieser Preis orientiert ist, weil ich weiß nicht, wie viel von den Auszeichnungen jetzt tatsächlich für die Story oder so von einem Kurzfilm drauf gehen, weil bei einem Kurzfilm ist es natürlich super schwer, auseinander zu auseinanderzuklabüstern. Was was zeichnest du jetzt aus, weil es so ein kurzes, kompaktes Ding ist, wo alles so ineinander greift, dass du es nicht wirklich auseinander sondern kannst? Ähm, super schwierige Frage. Kann bestimmt ist bestimmt gut möglich. Ist einerseits. ist komplex. <lacht> es ist kompliziert.
0: <lacht> Facebook-Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Ja, ja, das ist halt das, du hast es gerade eben so gemeint, was darf Kunst, was kann Kunst, was muss Kunst dürfen? Äh, technische Grenzen und so weiter. Wie gesagt, ich wollte es fast gar nicht auch so weit aufmachen. Das ist einfach nur, wir hatten es im Endeffekt, dass du mich dazu auch so ein bisschen inspiriert, weil, weil ich halt einfach de, deine Sicht halt auch super spannend fand. Wie gesagt, ich. ich mag das Milieu von von The Witness, ich finde das alles genau richtig so, wie es gemacht ist. Aber man muss auch fairerweise sagen, ich bin ein weiser Dude mit 30. So ich habe da jetzt vielleicht auch nochmal eine ganz andere Beziehung. Dazu mir ist das relativ wurscht, vielleicht, weil ich mich niemals in solchen, weiß ich, klischeemäßig würde ich sagen, Berliner Szeneclubs rumtreibe. <lacht> das ist halt nicht so meine <lacht> Welt. Das war mal halt so ein, so ein spannendes Fass, das halt aufgemacht wurde. Und, und ich fand es halt einfach technisch und ästhetisch halt sehr spannend. Und ich hatte ja total vergessen, dass sie da so nackt auch war. Also wie gesagt, gesagt, die Kritik nehme ich da auch an und ich finde es auch verständlich. Mir geht es da, ich habe das ja vorhin schon gesagt, vielmehr um die visuelle Ästhetik und das ist das, was bei mir hängen geblieben ist und dafür finde ich die Awards auch vollkommen fein. Aber ähm, du hast Kritik geäußert, deswegen habe ich ja auch persönlich drauf geguckt. Die Kritik wurde aber auch von außerhalb laut und deswegen kommen wir jetzt zu äh, Volume 3. Und in Volume 3 wurde diese Kritik ja auch proaktiv angegangen. Also wir hatten zum einen weiterhin ähm, Jennifer Yu Nelson, die quasi nicht nur in Staffel 2, sondern auch in Staffel 3 Supervising war. Ich finde, ihren Einfluss hat man in der zweiten Staffel auch durchaus ja schon gemerkt. Es gab ja schon einige Reduzierungen in gewissen Punkten. Und äh, sie hat sich ja selber auch jetzt auf den Regiestuhl gesetzt und ja, IMDb sagt, keine so gute Folge. Ich glaube, wir sagen durchaus unterhaltsame Folge zusammen gemacht. Hell yeah. <lacht> Aber ähm, genau, am 14.05. ist jetzt, also quasi vor einer, knapp einer Woche, es ist äh, Volume 3 erschienen. Es gibt neun neue Folgen. Zum allerersten Mal ähm, gibt es auch eine Fortsetzung von einem bestehenden Asset IP, nämlich die drei Roboter haben ihren zweiten Auftritt bekommen. Der Writer John Scalzi hat sich extra hingeschrieben und dafür für eine Episode geschrieben, die nicht auf einem seiner Bücher basiert. John selber hat ja vorher unter anderem die Vorlage für genannte Three Robots geliefert, aber auch When the Yoga took over, äh, alternate history, Thema, was der Sophia auch so lustig fand. Und tatsächlich auch dieses äh, automatic Customer Service. Da hat er auch die Vorlage dazu geschrieben. Also ein sehr umtriebiger Mensch. Ähm, vor einigen Wochen ist der Trailer gedroppt zu Volume 3. Ich glaube, wir hatten es auch in unserer internen Gruppe geschrieben. René, warst du angezündet? Hattest du Bock? Oder hast du gewusst, scheiße, ich muss jetzt eine Folge mit Sophie und Phil <lacht> aufnehmen. Ich habe gar keinen Bock. Ich muss das jetzt alles nochmal gucken.
1: Nö, ich hatte schon Bock gehabt. Also ich war da freudiger Dinge und kann schon so, mal, so weit spoilern, dass ich da nicht enttäuscht wurde.
0: Okay, und Sophie, wie war es bei dir?
2: Ich war, diesmal habe ich es mitbekommen, <lacht> so eine Woche vorher oder so. Nee, ähm, wir haben es auch in der Podcast-Planung und so erwähnt und äh, ich habe die Trailer mitgekriegt. Diesmal war ich gehypt, diesmal habe ich mich richtig gefreut, weil es sah einiges richtig cool aus und sah wieder so aus, es wären mehr ähm, Stile dabei, die nicht nur fotorealistisch sind, nicht nur nicht nur Tech-Demo ähm, und ja, hab, war diesmal tatsächlich sehr habe mich sehr gefreut.
0: Okay, ich gebe ja zu, ich war ein bisschen verhalten, weil ich, ich glaube, so wir hatten uns unterhalten. Ich fand es schade, dass im Trailer schon wieder so viel Fotorealistisches mit dabei war. Zumindest war das der Eindruck. Es war so, ah, noch mehr Realismus-Stuff-Zeug. Äh. Also ich hatte schon Bock, aber ich war ein bisschen verhalten, gerade auch nach Staffel 2 und ja wie gesagt, wir haben ja gesagt, die besten Folgen waren irgendwie die realen, aber äh, ich glaube, wir haben ja gerade, man hat auch schon rausgehört, wir freuen uns auch immer, wenn du mal andere Stile machst, Thema Eis und so weiter und so fort. Ähm, jetzt ist es so, Rotten Tomatoes, gerade, also jetzt, es ist noch nicht lange raus, bitte mit den Zahlen auch vorsichtig sein, aber aktuell 100% auf Rotten Tomatoes von den Kritikern, 94% von den Zuschauern, damit beste Staffel in allen Belangen. Ihr habt es gerade schon kurz angeteasert, da geht ihr mit, oder? Da seht ihr auch so.
1: Ja, also es gibt zwei Episoden, die bei mir ein bisschen hinten runterfallen, aber vergleichsweise immer noch sehr gut sind, aber ansonsten kann ich schon mal sagen, es ist so eine All-Killer-No-Filler-Staffel tatsächlich bei mir geworden, wenn gleich natürlich dessen mit High- und Low Lights. Quasi so, wie wenn du immer deine Sprüche in unsere
0: Gruppe reinhaust, äh, gibt immer High- und Low Lights, aber keiner ist so ein richtiger Bauchklatscher. Ja, genau, genau so, ja. Ja, irgendwann kommt der noch, dann ja. posten wir den auf Twitter. <lacht> Sophia, wie war es bei dir? Teilst du das auch? Also gehst du. Das ist, ja ähm, kein, ist ja kein Geheimnis. Ja. Dankbar wie nee, ein Basketball. Ich, ich habe
2: kein Geheimnis rausgemacht, dass ich die extrem <lacht> stark finde. Also.
0: Okay, der war neu. Entschuldige, Sophia.
2: Äh, was? Ich habe voll verpasst, was?
0: <lacht> dankbar wie ein Basketball. Wow, das ist. Geht da draußen, bitte ratet mal dankbar wie ein Basketball auf unserem Discord oder auf Twitter auf der Skala von 1 bis äh, 22. An die Gläubigen auch dank dem Herrn. Ne? So, äh, genau, Sophia, ja. du teilst Eindruck, ja?
2: Ich mache ja mach halt kein Geheimnis draus, dass ich die dritte sehr, sehr stark finde und vielleicht sogar besser als die erste, wobei ich das jetzt nicht mehr so Es ist schwer zu sagen, weil es halt auch die, die dritte hat halb so viele Folgen wie die erste. <lacht> das ist schon allein rein rein statistisch ein bisschen schwer zu sagen. Das ist stärker im Schnitt. Ja. Ähm, nee, aber ich, ich mochte die sehr, sehr gerne und ähm, bis auf eine fand ich eigentlich alle mindestens gut. Mhm. Um, eine fand ich sehr meh und einer hat mich wieder gestresst und das ist klar, dass das, was es ist. <lacht> der Macher von The Witness hat wieder einen gemacht und konnte auch diesmal oh nichts mit anfangen. <lacht> <Yes>. <lacht> ja, offenbar, offenbar hat er einfach nur einen Stil, der mich absolut nicht anspricht und das ist fein. Mein Gott. Ich
0: muss mal seinen Oscar kurz gucken, ich glaube, der ist ein bisschen anders, aber ja. Aber generell, ähm, ihr seid gerade wie Hertha BSC sehr zufrieden mit dem Klassenhalt, oder? <lacht> Wow. <lacht> ja, ja. Aus.
3: ja, Sehr gut.
0: Sehr schön. Also ihr, ähm, nachdem Staffel 2 uns ja alle so ein bisschen durch, äh, ernüchtert hat, ich glaube, wir können, ohne noch zu sehr ins Detail zu gehen, jetzt alle sagen, wir sind sehr happy mit äh, Folge 3 und ich glaube, es ist auch ein guter Einstieg. Also, wenn man mal in Love Death Robots reingucken möchte oder nach Staffel 2 vielleicht so gar keinen Bock mehr hatte, jetzt jetzt auf jeden Fall wieder reingucken. Ne? Das ist so das, was wir schon mal mitgeben können. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Also, ein Großteil meiner Lieblingsepisoden findet in der dritten Staffel statt. Yep. Sehr gut, das kann ich so
0: unterschreiben. Dann generell, wir hatten das Thema gerade kurz aufgemacht, es ist auffällig, es gibt deutlich weniger Nacktheit, dafür deutlich mehr Blut. Mehr Roboter. Mehr Und Roboter, mehr Blut, mehr mehr Blut ist, ist fein für euch, oder? Seid, seid da happy mit. Auf jo. jeden
1: Fall. So. Vor allem wie damit gespielt wurde. Das, das Wie ist diese Staffel für mich ja. ein ganz großes äh, Ding.
0: Sehr, drin. sehr gut. Dann äh, gucken wir doch mal, und jetzt, wie gesagt, jetzt wird's richtig fishy, weil das kann sich jetzt im Stundentakt ändern, aber aktueller Stand Fangen wir an,
1: über Bad Traveling zu sprechen.
0: <lacht> aktueller Stand ist die beliebteste Folge Bad Traveling. Ach, äh, von,
1: äh, war das Fischi wirklich so?
0: Ja, war von Fincher höchstpersönlich. Fincher war diesmal nicht nur Producer, sondern hat sich selber auf den regie geschwungen und hat äh, Bad Traveling gemacht. Ich gucke auch gerade jetzt noch mal im Vergleich zu Samstag, aber ja, Bad Traveling ist immer noch mit großem Abstand, also 8,8 hatte ich ja schon gesagt, äh, Platz 1 mit zwei mittlerweile 4.500 Bewertungen und gefolgt, da geht mir natürlich sehr das Herz auf, von äh, Ähm. 8,0 bei dreieinhalbtausend Bewertungen. Ähm, das sind so die Top-Folgen gerade. Und die schlechtesten, und das tat mir fast mhm. und die Oh, die ist sogar noch weiter abgesunken. Kill Team Kill ist mit 6,5. Oh. Und fast 3.000 Bewertungen so mit unten am Boden, gemeinsam mit The Very Pulse of the Machine mit 6,9. Das ist tatsächlich ein kleines Auch noch mal weiter abgefallen. Oh, das macht
2: mich traurig.
0: Jetzt, äh, ihr <lacht> unterschreibt ihr nicht so, oder, Sophia? Du bist, du bist nee. da sad.
2: Nee, da bin, ich, da bin ich sad. Da bin ich wirklich traurig. Fangen um, wir mal weil, unten also, an.
0: Team, äh, Kill Team Kill und Very pulls of the Machine am Boden. Sagst du, scheiße.
2: Ja, hey, Kill Team Kill ist genau das, was ich vorhin meinte mit Heavy Metal, übertreibe alles und nimm dich nicht zu ernst dabei. Da Schmeiß mit Genitalien und Blut und Robotern und Waffen um dich. Weil du genau weißt, dass, da wird so viel mit den Augen gezwinkert, dass man wahrscheinlich nichts mehr durchsehen kann. Das und Ding beginnt
0: mit dem Typen, der sichtbar mit seinem Pimmel auf eine Kamera pisst. So. Also, ey. Ja.
2: <lacht> da dachte ich mir im ersten Moment so: Oh Gott, was wird das denn? Und dann ging es aber los und dann dachte ich mir: Oh, schön, es oh, ist das bescheuert. Es ja. <lacht> ist so dumm, ich liebe.
0: Grüße <lacht> von der Regisseurin von Kung Fu Panda 3. <lacht>
2: Es ist, es ist tolle Action da drin, muss man ja sagen. Äh, es ist. Die One-Liner sitzen, und zwar so richtig. Nee, die sitzen nicht, die treten ihr in Arsch. Und ich weiß auch nicht, man merkt halt von von der ersten bis zur letzten Sekunde, wie sehr sich das alles nicht ernst nimmt und wie sehr das, diese Hypertestosteron-Ultra-Uga America-Geschichten hochnimmt. Und das macht so viel Laune. Das, wenn die Leute da keinen Bock drauf haben, dann, ich weiß auch nicht.
0: René es ja vorhin schon so schön gesagt, im Endeffekt ist das die beste Videospielverfilmung, die wir je bekommen haben. Naja, besser <lacht> kannst du Broforce nicht verfilmen, oder,
1: René? <lacht> ja, also es ist halt, ja, ihr habt schon gesagt, ich habe viel mehr zu anderen Episoden zu sagen. Aber genau das, du hast halt das, was du das Heavy Metal ausgezeichnet hast, du hast Broforce, du hast einen Far Cry 3 Blood Dragon, du hast einen Kung Fury, du hast diverse Sachen gehabt, wo Japan. Laser, Raptoren <lacht> mit Laserwaffen auf den Rücken irgendwie angreifen und natürlich ein kybernetisches Metallgebiss haben. Und die Episode schafft eben genau das zu überspitzen und hat da Anlehnung ohne Ende drin und fährt einfach diesen america fuck yeah, äh, film samt den Sprüchen der Über Testosteron söldner Ist halt einfach witzige Party. So, das ist einfach spaßig. Und dieser
2: Raketenwurfroboter ist so süß.
1: <lacht> ja, Mann.
2: Komm schon,
1: Sie mal. Es halt alles so über Amerika. So also, sind in der Waffenkammer, wo nur Sturmgewehre und Munition drin ist. Und der erste Spruch ist, hier, machst du Bier ich regelmäßig. So. <lacht> <lacht> oh Gott.
0: Ey, ich saß ja auch ja, die ganze Zeit so mit dem What-the-Fuck-Grenzen. Und äh, der andere, Very Pulse of the Machine, ich gebe ganz ich auch. ehrlich zu, ich liebe, ich, ein
1: bisschen. ich
0: liebe den Style. Das ist, glaube ich, Sehr die super. visuell, jetzt, klar, ich habe schon gesagt, Witness und so spricht mich an, aber Pulse of the Machine ist wirklich so ein Style, wo ich sagen würde, every frame a painting. Du kannst je, überall Pause drücken und alles ist ja. einfach geil. Aber das war für mich halt, leider ging es über den noch nicht raus. Also ich weiß, mhm. dass er viel zu erzählen hat und gerade in dem Fall ist ja viel Dialog, viel auch Monolog, viel Erzählung auch, aber das passt alles, es ist alles geil, aber es hat weder der Vibe noch irgendwas Also, ich kann das verstehen, dass der die Leute nicht so richtig abholt. René, sagt, du,
1: du hast gesagt, ich, fühlst du Ich, ich fühle ich fühl das auch, weil du sagst, also, wie gesagt, ich finde die ganze Staffel echt stark und selbst die schlechteste Episode finde ich immer noch wirklich gut. Ja. Ähm, also, im Gegensatz zu den anderen beiden Staffeln, wo ich wirklich welche habe, wo ich weiß, brauche ich mir kein zwei jetzt mal angucken. Ich finde die alle stark, aber zwei fallen trotzdem für mich Mühe hinten runter. Und äh, eine der beiden ist The Very Pulse of a Machine aus. Genau dem, was du sagst. Der der Style ist richtig nice, gezeichnet eh immer geil. Es sieht so ein bisschen aus, irgendwie wie die Serie Archer auch außer so vom Zeichenstil und ein äh, paar andere Einflüsse. Alles cool. Aber inhaltlich war das eine Folge, wo ich mit mehr gerechnet habe Und dann kam es nicht. Und dann war so, oh ja, okay. Ja. Ähm, und ich blieb immer noch dran, weil ich dachte, dieser Climax kommt. Aber der der hm. eigentliche Climax waren so Ah oh ja, okay. Na, na gut. Also das Tschüss. war schon irgendwie interessant aber das war. Das, das war es auch schon wieder. Okay. Ähm, und ja, weiß nicht. Style geil, aber ist bei mir auch einer der letzten beiden Plätze tatsächlich. Ja. Aber wie gesagt, in einer, in einer sehr hohen Messlatte. Ja, äh, ja. Sophia. Finde
2: ich witzig, weil ich finde so. In-Space-Survival-Sachen eigentlich super uninteressant, das ist so gar nicht mein Ding. Und dementsprechend hatte ich vielleicht einfach gar keine Erwartungen an die Folge und die hat dann eine Prämisse genommen, wo ich von Anfang an gesagt hätte, ja, mal gucken und hat es für mich interessant gemacht, gerade durch dieses ähm, sehr Psychedelische und dadurch, dass der halt auch so ein bisschen ins Philosophieren kommt und ähm, für viele funktioniert. das ist das, was ich gemeint habe, manchmal ähm, lässt ein Film Sachen stehen und entweder ist dann deine Reaktion, ja, wie das soll es jetzt gewesen sein? Du hast es hattest also doch nichts zu sagen, oder? Oder die Reaktion ist, ja, hm, interessante Frage. Und mhm. für mich war das halt eher so eine Kategorie, hm, ja, interessante Frage. Weil du halt nicht genau wusstest, was jetzt Realität ist, was ist Traum, was ist Fiebertraum ja. und so weiter. Und das war für mich halt sehr viel von, okay, hm, und er hat mich tatsächlich so ein bisschen nachdenklich zurückgelassen. Deswegen mochte ich den tatsächlich deutlich lieber als ihr, glaube ich. Ich
0: glaube, ich wollte den auch zu sehr mögen, weil es war immer so dieser Punkt, genau das, was mhm. René vorhin gesagt hat, so dieses ich dachte halt immer, okay, das baut jetzt alles noch auf irgendwas auf oder da kommt jetzt gleich noch irgendwie der Twist, wo du, was heißt Twist, so dieses, dieses, wo das so ein bisschen einsortiert wird. Mir fehlte so eine einsortierende Komponente. Es war so so Fässer, die aufgemacht wurden und lässt du die halt stehen. So wie bei einer Weinprobe, du machst irgendwie zehn Gläser, äh, zehn Flaschen auf, aber am Ende kriegst du nur eine Flasche Wein hingestellt und denkst du so, ja, okay, riecht gut, aber irgendwie, ich würde es schon gerne mal schmecken. Um, das war, glaube ich, die beste mit. Das war sie die Metapher des Tages. Um, aber ich, ich, ich glaube, wenn ich das nochmal gucke mit so ein bisschen Abstand, vielleicht klickt's dann. Also ich würde wahnsinnig gerne das, das genauso so wahrgeben
1: ja. oder wahrnehmen wie, wie du, Sophia. Ja, aber stilistisch trotzdem für mich weit oben ja. die Staffel. Wenn wir jetzt rein von Ton aus und einfach wie es aussieht, ist das ein ganz großes Kino. Ja,
0: wenn wir mal äh, Ton ausmachen und äh, stilistisch weiter hochgehen, wir haben es gerade schon mit Fischer, äh, Fischer, Fischer, Fincher. Finchers <lacht> Regisseur fischt frische Krabben. Äh, Bad Travelling ist die Aushänge-Episode. Ähm, wie gesagt, Three Robots erlebt gerade so ein bisschen 10 von 10 von Liberalen und 1 von 10 von Republikanern, die das alles ganz böse finden. Deswegen <lacht> ist das gerade, ähm, wobei sie ja genau darauf reinfallen, worüber sie sich ja verarschen lassen, aber egal. Bad Traveling. Eine Folge, die ich stilistisch interessant fand, die ich auch per se ganz cool fand, die mir aber zu viele Fragen hat offen lassen, die mich dann nicht final abgeholt hat, die ich eher im Mittelfeld sehe. Wie sieht's denn da bei euch aus?
1: Oha. Also, für mich ist das Oha. tatsächlich eins der, der Staffel-Highlights, muss ich gestehen. Ähm, also, A, erstmal alles, was irgendwo auf dem Schiff und so spielt, ist immer geil. Egal, ob ich Sea of Thieves spiele, ob ich die Piratenbraut, Flug der Kiribik gucke, Schiff und Wasser, eh immer schon mal geil. Dazu kommt, alles aus der Tiefsee fürchte ich 800 mal mehr als alles, was potenziell aus dem Weltall kommt. Also immer, wenn alle 30 Jahre immer irgendwas mal angeschwemmt wird, wenn du irgendwie so ein 13-Meter-Tentakel irgendwie hast oder so, ey, das macht mir mehr Angst, als jedes fucking Alien, das eventuell irgendwo da oben haust und auf uns herabblickt. Ähm, und ich finde, die Atmosphäre, die diese Folge aufbaut, dieses ganze Zwielichtige mit dieser Schiffscrew, gerade so diesem Voting, das stattfindet, wo genau man eher weiß, dass es getürkt ist und quasi die Crew in sich noch mal verarscht und das Ganze so eine gewisse Suspense hat, die sich durch die ganze Folge zieht, gepaart mit diesem echt creepy Krabbenmonster. Und spätestens als die kleinen Kinder, nämlich kamen, zog sich alles zusammen. Und ich dachte, Gott im Himmel, niemals im Leben würdest du da jetzt stehen wollen. Aber <lacht> diese Atmosphäre mit der Musik und dem Licht und alles, genau deswegen hat mich das total gepackt. Also es ist nicht die... Eine der, sonst, sonst wäre ich ja auch so ungerecht. Die ist schon stark, aber ich habe drei, für die wirklich ein sehr großes Herz schlägt. Ähm, und die ist halt eine der drei, wo mich tatsächlich die Atmo und alles hatte. Aber das spielt ja auch Setting vorliebe und sowas einfach mit rein, dass es auf diesem Schiff war, dass es alles ein bisschen modderig runtergekommen aussah, alles bei Nacht war. Die hat mich schon erwischt.
0: Ja, ich kann das nachvollziehen. So wie wie es bei dir? musste jetzt für eine fand Seite entscheiden oh, also, geh weg. ja ich, ich
2: stelle mich klar zu René also ganz einfach die ist für mich auch eines der Highlights du machst doch
0: auch ein X auf der Karte
2: ja <lacht> nee ich fand die fand die Spitze die war auch so richtig schön ähm, gruselig wenn man die allein so dieser Kniff dass diese Viech, diese Tentakeln um die Toten schlingt und dann mit denen reden kann oder durch die reden kann wie so eine richtig richtig
0: abgefuckte puppe
2: das ist ich habe in Silver noch nicht gesehen. <lacht> ähm, nee, ich fand die fand die Klasse eigentlich alles, was René sagt. Nur dass bei mir eher so eine so eine so eine makabre Faszination dazu kommt, weil ich mich vor diesen Tiefsee Sachen nicht wirklich fürchte, sondern eher ähm, extrem neugierig bin, was das angeht. Ich wollte ich wollte die längste Zeit meiner Kindheit Meeresbiologin werden. Dementsprechend Kudos da. Und ich es hat auch wieder so ein bisschen was von Lovecraft mit diesem mit diesem sehr un, uneinordnbaren Schrecken aus der Tiefe. Und ich mag tatsächlich auch, ähm, wie er an das Menschliche rangeht in der Story, mit eben diesem dieser Frage von, retten wir jetzt uns und die Crew und opfern da ein paar von uns dafür und opfern außerdem noch die komplette Insel, zu der dieses Viech will, oder was machen wir? Und dann Worauf alles hinausläuft und wie der Captain das alles handelt, ist halt einerseits furchtbar und andererseits aber auch wieder so diese alte Star Trek-Frage von Was überwiegt die Bedürfnisse oder das Leben von vielen und das oder das Leben von wen einigen Wenigen und es ist es ist philosophisch richtig cool, es sieht geil aus, es ist super spannend und es ist wunderbar gruselig und 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 blutig und äh. Und ich habe festgestellt, offenbar mag ich David Fincher einfach in so, so, so pocket-Version ganz gerne, weil dem seine Art von Düsternis ist mir über zwei Stunden sieben viel zu anstrengend. Aber in, in, im Taschenformat finde ich das super.
0: Ey, ich unterschreibe alles, was ihr gesagt habt. Also Stimmung ist da echt super. Ich mag auch die Idee äh, mit mit mit, mit äh, Abwägung, Tod, äh, also was rechtfertigt den, den Tod von anderen Leuten und so weiter. Für mich war immer nur die Frage, gerade auch beim Finale, das Vieh kam. Es ist ein Meerestier. Das kam an Bord. Das hat sich den Weg da reingeschaufelt. Warum geht es den gleichen Weg nicht wieder raus? So und geht wieder aufs auf Meer und läuft die letzten zehn Meter noch. So keine Ahnung. Das war mir die ganze Zeit war irgendwie so der Gedanke: Warum warum muss es sich jetzt versuchen
1: durch dieses durch diese Tür zu pressen? So weil die kleinen Kinder noch nicht so weit schwimmen können, oder?
0: Ja, aber äh, da ist auch die
2: Frage. es da runtergefallen ist. Ich hatte eher das Gefühl, dass es quasi irgendwie an Bord gespült wurde und halt oben am Deck angefangen hat und mhm. dann in diesen in den Bauch ja, vom Schiff ist. Aber gefallen das Ding konnte an der Decke
0: rausfallen. laufen. Also entschuldige. Ja. Das, also das war mir hat einfach zu viele Fragen offen gelassen. Aber ich, alles, was ihr sagt, auch das wieder, was René vorhin gesagt hat, das ist meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Das ist eine atmosphärisch wahnsinnig tolle Episode. Aber mich hat mit zu vielen Fragezeichen offen gelassen. Aber äh, mhm. ja. Genau, und äh, ja, aktuell aktuell zweiter Platz, was mich natürlich sehr freut, was Sophia nicht freut, wo ich aber gespannt bin, was René zu sagen hat, Chibaro, äh, Ja. Äh. Liebe ich sehr, Sophia nicht so sehr, weil es der gleiche Macher wie von The Witness. Ne? Also der Stil ist auch wieder sehr stressig, sehr gehetzt. Ich habe einen
1: Spagat zwischen euch beiden bei der Episode, den habe ich schon intern bei uns mitbekommen, das stimmt. Es ja. Phil da sehr pro und Sophia da mehr so, nee.
0: Ja, ich glaube, das ist so, das ist so die 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 love or hatigste Episode, die es bis heute veröffentlicht haben, würde ich fast sagen.
1: Aber äh, ich bin ja vielleicht ja maybe. Jetzt
0: kokettieren nicht, hau raus. Findest du das? Ähm, kannst du es das nachvollziehen, dass es aktuell die zweitbeliebteste
1: Episode ist auf IMDb? Also bei mir persönlich ist es nicht, aber nachvollziehen kann ich es schon. Also ist was optisch da passiert, ist krass. So, also, rein, der, der Look der Folge und dieser, dieser ganze Azteken-Wipe, den es hat und so, da, das sieht schon wirklich sick aus. Also, da wir immer noch über animated stuff sprechen und wir uns oft genug drüber aufregen, wie Explosionen in Black Widow aussehen oder so, <lacht> das, das sieht schon wirklich sick aus. Da muss man das Kind einfach mal beim Namen nennen, ähm, dass das schon echt hübsch ist, ähm, aber ja, ich, ich verstehe, warum man es mag und ich verstehe auch ein bisschen, warum man es nicht mag. Ich glaube, dieser dieser Vibe dieser Folge muss sich kriegen, weil A, die ist hektisch as fuck, aber sie soll ja auch hektisch as fuck sein, weil in Summe geht's ja drum, dass eben diese Einheiten dort sind und die, von denen Sirenen quasi betört und rangezogen, getötet werden. Und schlussendlich gibt's einen, der überlebt, da den Vorteil hat, da taub ist und das Sirenengebrüht nichts ausmacht und daraus basiert dann halt so eine Angezogenheit aus ey, der überlebt den Angriff, der ist irgendwie interessant. Und er sieht, die hat Ching-Ching-Klunker um sich herum, die ist interessant. Und äh, dann finden die halt zusammen. Also ich verstehe schon, dass diesen Wipe der Folge, also entweder ist man da voll drin oder nicht, das kann ich schon verstehen. Bei mir war es so, ja okay, ich war eher gespannt auf, wie geht das Märchen jetzt aus. Und am Ende war das halt so eine Toxic Relationship Story und äh, am Ende verlieren sie irgendwie beide. Aber der Weg dahin ist natürlich ein wilder Ritt und wenn du in dieser Hektik gefangen bist und diesen Weg dann dementsprechend auch mitgehst, dann, dann fieberst du diese Episode ja halt auch genau mit dieser Hektik dieser Folge mit. Wenn einen das gleich irgendwie abstößt und abturnt, dann kannst du halt schon beim ersten Angriff auf dem Wasser recht genervt sein. Und dann schleppt es sich halt auch acht Minuten irgendwie hinten raus mit, mhm. ja okay, jetzt sind sie wieder zusammen, jetzt getrennt, jetzt kommt nochmal ein Twist, okay. Und dann ist man vielleicht froh, wenn es vorbei ist. Also ich kann irgendwie beide Seiten verstehen. Bei mir ist sie tatsächlich im gesunden Mittelfeld. Ist nicht ja. meine Lieblingsepisode, weil da anderen ein paar Herzthemen getroffen werden, aber sie hat mich jetzt auch nicht abgestoßen. Das war schon Interessante Experience und optisch war ich da schon recht geflasht. Mich hat das tatsächlich
0: überrascht, dass die ist, weil ich weiß, ich habe da einen sehr Special Taste, aber ich dachte tatsächlich, dass die eher im Mittelfeld bei einem DB landet. Also eigentlich finde ich es fast schon wieder scheiße, dass sie so viele geil finden.
1: <lacht> aber allein schon wegen dem visuellen so Stil ist sie so weit oben, ne? weil es halt wirklich krass
0: aussieht. Schaut
2: halt schon super aus, ja, kann man nichts sagen.
0: Ja, plus man kann natürlich sehr viel rein ähm, metaphermäßig rein, reinarbeiten, also. Äh, ich werde dazu gleich noch was sagen, weil Thema High und Lowlights. Ich würde deswegen einfach mal weitergehen. Hm, ähm, sonst
1: verlieren wir uns. Ja,
0: nicht. nee, genau. Äh, drehen wir doch mal das Ganze um, jetzt, wie, wie wir es vorhin gemacht haben. Wir dürfen jetzt die Top und Flop bestimmen. Sophia, Wo, was was würdest du denn ans Ende packen? Vielleicht auch noch mal, glaube ich, mit dem Hinweis, dass es nicht so einen wirklichen Totalausfall gibt oder doch?
2: Ja, äh, nee, ich kann Für Mich landet halt Givaro wieder hinten. Ähm.
0: Da verstehe ich es tatsächlich noch mehr als bei Witness. Da musst du, da habe ich nicht mal Bauchschmerzen. Ich verstehe <lacht> das hier komplett. aus Ich all mag ja.
2: witzigerweise Chibaro ein bisschen lieber als The Witness, weil ich den visuellen ein bisschen noch mal spannender finde, weil das Setting ein bisschen interessanter ist. Und äh, ich das super cool finde, wie sie diese Tanzbewegungen von ihr umgesetzt haben und sowas. Ähm, er hat mich aber gleichzeitig halt, wo mich The Witness optisch und alles schon gestresst hat, hat mich Chibaro diesmal halt auch noch akustisch gestresst. <lacht> Und äh, was ich interessant finde, ist, dass irgendwie da so krass viel geredet wird über dieses dieses Motiv von Toxic Relationship und sowas da drin steckt, was ich absolut sehe. Und die klassische Sirene, ja, sehe ich auch. Aber was, ich ganz, was für mich richtig krass mit durchgeschwungen hat und worüber ich total vergessen habe, zum Beispiel, dass dieser Ritter eigentlich taub ist, was eigentlich klar etabliert wird und so, aber ich habe es zwischendrin komplett verpennt, weil bei mir was ganz anderes angesprungen ist, ist, dass ich durch den Titel mit diesem spanischsprachigen dadurch, dass das ein Begriff, ich glaube aus Puerto Rico ist, ja, sage ich gleich noch ich was dazu. Ist, ja. <lacht> ähm, für mich schwang da und und dann mit diesen mit diesen mit diesen Rittern eben die auch die da mit vollen Flaggen und was weiß ich in einem fremden Land unterwegs sind offenbar und dann auch noch irgendwelche katholischen Nonnen und was weiß ich was dabei haben ich habe so krass an Conquistadors denken müssen und an diesen diesen Raubmordzug yes, 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 yes. von den Conquistadoren in Südamerika die, der ja so krass fokussiert war auf Gold und Eldorado und dieses dieses ganze die diese Leute ausbeuten für Gold und Geschmeide und 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 dann hat's und in diesem Kontext war das für mich richtig komisch, dass dass diese Sirene, die für mich irgendwie so ein bisschen ein Standin für irgendwelche südamerikanischen Ureinwohner war, was sie vielleicht nicht mal sein sollte, aber was für mich einfach so diese Assoziation geweckt hat, dass die dann teilweise zum Bösewicht mit hochstilisiert wurde und das hatte für mich einen ganz komischen Beigeschmack, der sich echt unangenehm angefühlt hat und den ich nicht der für mich sich nirgendwo anständig eingeordnet hat und deswegen hat sich da alles quergestellt bei mir und ja hm, irgendwie irgendwie sprechen dieser diese Filmemacher und ich einfach nicht dieselbe Sprache offenbar.
0: Was würdest du da nach oben packen?
2: Ähm, nach oben packen, weil ich habe eine Liste, ich habe eine Notizen, Moment. Ähm, ja, einmal Bad Traveling und dann äh, Night of the Mini Dead, über den wir noch gar nicht yes. gesprochen haben. Er ist für mich tatsächlich mit das Highlight der Staffel, weil ja, der ist nicht deep oder so, aber er ist so, so lustig.
3: Das ist großartig.
0: Und er ja. hat
2: so einen tollen visuellen Stil. Und hey, er hat auch. Jede Menge Sex mit drin, aber auf gute Art und Weise.
0: <lacht> ja, ey, ich habe
2: äh, selten, ist dass so ich so lange bin. so
0: viel gelacht habe, einfach bei einer Folge. Ja, das ist toll. das schreibe ich so. Äh, das ist sehr, sehr schön oben. Jetzt bin ich gespannt, René. Was, was packst du fang, fang an, wie du magst, unten und oben.
1: Okay. Äh, dann fange ich mal unten an. Also, wie haben wir haben ja schon okay. gesagt, dass Very put of the Machine ich nicht ganz so gefühlt habe, deswegen lasse ich die jetzt mal aus. Tatsächlich, ich habe ja gesagt, ich habe zwei letzte Plätze, die andere Episode, die ich echt leider nicht gefühlt habe, weil Prämisse zu häufig gesehen, obwohl das alles optisch wunderschön ist, was da passiert, das ist Schwarm oder die Schwärme mm. oder Swarm oder wie sie auch ja. ähm, jetzt auf deutscher Englisch heißt, auf Englisch glaube ich nur Swarm ja. und auf Deutsch glaube ich die Schwärme oder so. Ähm, habe ich nicht so ganz gefühlt. Also optisch war das krass. Also A, ne, so, so diese Tiefseewesen und dies und das und dieses dieses Schwarmhören am Ende, das sah insane aus und den Shot Liebe ich echt, das sieht richtig krass aus mit diesen Hörnhälften und unten, diese sie dranhängen und so. Das, das war schon nice, dass ich, das war irgendwo zwischen StarCraft und Gears of War, so irgendwo zwischen den Locust und den Zerg, da ich dachte, ja, das ist schon cool. Aber dieses. Wir bemächtigen uns eines Lebewesens und wollen irgendwie Gott spielen und Überraschungen. Am Ende findet uns die Schöpfung vielleicht gar nicht so geil, die da rauskommt und sagt auch, ey, fick die Schöpfer. so Diese Prämisse hatte ich zu häufig, egal ob jetzt eben besprochene Werke, egal ob wir über eine Ultron-Motivation im MCU sprechen. Das habe ich einfach ein bisschen zu oft gesehen, weil ich denke, zwar sagte, das ist wunderschön, das Worldbuilding funktioniert, aber da war die Prämisse zu abgetroschen. Aber ich sage, ja, alles ja mal auf hohem Niveau. Das sieht immer noch alles richtig krass aus in der Episode. Aber die fiel trotzdem für mich irgendwie hin ein bisschen runter. Ich dachte, ja gut, das kennst du jetzt halt wirklich schon. Ähm, jetzt war es halt nur noch mal ein anderes Gewand. Oh ja, ich fühle das so sehr. <lacht> okay, okay, spannend. Weil ich sage, irgendeiner muss verlieren. Tut mir leid, weil optisch, ey, wir sprechen auch in der Serie viel nicht nur über Plot, sondern es geht auch um Stil. Und auch da kannst du halt wieder mal nichts vorwerfen, dass alles on point, die Sache, der letzte Shot, der hat sich mir ins Hören gebrannt, das sieht immer sick aus, aber trotzdem fiel die zusammen mit Pulse of the Machine bei mir hinten runter. Ähm, und oben, ähm, jetzt haben wir Night of the Mini-Dead und Bad Traveling schon genannt, von daher will ich die jetzt nicht wiederholend nennen, weil klar, die sind beide großartig, dieses Miniatur-Ding, das ist sechs Minuten purer Witz und pure Liebe zum Detail, die da stattfindet, aber welche Episode bei mir noch ganz, ganz, ganz weit oben steht, und ich weiß halt nicht, ob die einer von euch sonst noch nennt, ist Masons Reds, also diese Rattenjagd in der Ach Scheune. Nein. A, ist das mein mitliebster Animationsstil der Staffel. Ich könnte mir da auch irgendwie fünf Stunden was in so einem Animationsstil angucken, das sieht wunderschön aus. Und dieses Massaker, das da stattfindet, das ist einfach die grausamste Schlacht, die ich seit privat in äh, ne, dem Saving James Ryan irgendwie gesehen habe. Was da abgefahren wird und wie es aussieht und wie wirklich dieser Roboter sich dann mit der letzten Zacke da nach vorne schiebt, dieser Killerskorpion, da dachte ich schon, was zum Fick passiert hier? Aber ich war von Anfang bis Ende voll Addicted in dieser Episode. Es war auch <lacht> einerseits, wie der Farmer selber sagte it's the fucking World War IV, ähm, aber auf der anderen Seite war ich auch bis zum Schluss Addicted, weil es so eine skurrile Gewalteskalation, wenn die ja stattgefunden hat. Aber andererseits siehst du dann da irgendwie Ratten, die auf Tragen rausgetragen werden und irgendwie den Daumen hoch machen, dass sie da noch leben und so. Und denkst du, was für ein Kriegsszenario passiert hier in Form dieser kleinen Scheune? Aber diese Episode hat sich mir sehr, sehr ins Herz gebrannt. Ich liebe sie sehr. Ich
2: freue mich. Äh, freue mich mega, dass du die noch genannt hast. Ja, same, ich finde die auch klasse. Ich, ja. Stil ist super. Ey, als ich dann. Zwei Wörter gesprochen von Mason und ich nur so, ist das Craig Ferguson? Das ist Craig Ferguson. Geil! Und dann auch noch Dan Stevens als dieser Verkäufer, dieser allglatte Verkäufer. Die, der Voicecast allein ist einfach schon so genial und dieses, dieser schottische Charme gepaart mit diesem absolut ultra hochtechnologisierten Warfare-Ding ist so großartig. Und dann, und dann brauen sie bei sich in der Scheune Whisky und dann trinken sie Bruderschaft mit dem Ratten-Whisky. ist so gut.
1: Und die Ratten bauen sich ihren ja. eigenen Panzer und wehren sich ja. und der Skorpion sticht einen auf und schießt nur mit der MG hinterher und da findet ein Blutfest statt. Was da hast du alles hier? drin, außer, außer Love. Also das ist wirklich krass Episode, aber deswegen ganz viel Liebe für die.
2: Das Death, Death Rats and Robots.
1: <lacht> ja. es,
0: es gibt weltweit zwei Filme, wo die Beziehung zwischen einem Mann und einer Ratte äh, so richtig rausgearbeitet wird. Es ist einmal dieser schmarchige Ratatouille und das ist endlich ein geiler Film mit, mit Ratte und Mann. Äh, ich hab, also scheinbar ist, nachdem das Restaurant pleite gegangen ist, sind Linguini und äh, Remi halt scheinbar echt in die Binsen gegangen. <lacht> der eine wurde Farmer, der andere wurde Rebellenführer.
2: <lacht> naja. Der eine wurde Schotte.
0: <lacht> ja, aber gute Erwähnung auf jeden Fall. Äh, mag die sehr, sehr gerne auch. Ähm, ja, also Boden bei mir, eine Folge, die tatsächlich noch nicht genannt wurde, weil es ärgerlich ist, weil die in den letzten Minuten so richtig aufdreht und das Ich, ich ahne welche, ich ahne die, welche.
2: Ich glaube ich ja, auch.
0: Cthulhu hat nämlich da angerufen und ja. möchte sein ja, Lovecraft ja. äh, in zurück ja. haben. Lovecraft
1: trifft Destiny 2 Episode.
0: Genau die
3: um, genau Ich genau. weiß nicht
0: gerade, wie die auf Deutsch heißt, irgendwas mit mit Gräber oder so irgendwas, mit mit äh, wo ja auch echte Darsteller, also ich, es ist halt mal wieder ein Film mit Jay Courtney und die sind ja per se alle nicht so sonderlich gut. Es ist auch Joe, ah, Sophia, bitte. Joe Manganiello. Äh, ich Begraben <lacht> im Gewölbe heißt sie. Äh, genau, Dankeschön. Oh, wow.
3: ähm,
0: genau, mit echten DarstellerInnen auch mit dabei, die halt digitalisiert wurden, die in Afghanistan sehen, sie sind halt Marine so rrr, Entschuldigung, ich bin schon wieder eingeschlafen bei der Prämisse. Äh, gehen halt in eine Höhle rein, verfolgen irgendwelche äh, afghanischen Widerstandskämpfer die oder Taliban, die Geiseln haben und in der Höhle treffen sie dann quasi wortwörtlich auf die Hölle und im Prinzip, sobald sie an diesen Stufen ankommen, wo du auch so ein bisschen Valhalla mitschwingen hast äh, von den Vibes her, äh, ab dann denke ich mir so, okay, jetzt wird's geil und, und dann, wenn sie sich durchkämpfen, dann, dann ist richtig geil. Und dann ist aber die, äh, die Episode vorbei, wo ich dachte, ja, fuck, eigentlich könnte es jetzt anfangen, weil alles davor ist so unfassbar schnarrig scheiße. Ähm, ja. Also, scheiße halt auch wieder ne, in dem Rahmen, in dem wir hier auch äh, drüber diskutieren. Aber ich habe mich so geärgert, vor allem, wenn ich mir überlege, wir hatten vorher live äh in Staffel 2 zum Beispiel. Wir hatten in Staffel 1 Sonny's Edge äh, und auch Film äh, Episoden, die halt sehr mit diesem Realismus spielen. Und die kriegen das alle besser hin als der. Ich finde, Episode 3, diese Marines, ja. die sehen diese, Das ist schon sehr an Kenny Valley. Ich finde, das sieht nicht geil aus. Ähm,
2: nee, vor allem, ich glaube, da da ist es wirklich ein Problem, dass äh, du reale Darsteller hattest. Ja. Weil bei Ratch hast du ja Michael B. Jordan. Ja. Und ich habe wirklich die ganze Zeit dran gestanden und ich gedacht, ist der jetzt animiert oder ja, ist der echt? Ja, ja, ja. Weil, die, weil die Unterscheidung echt fast nicht mehr möglich war. Und bei dem hier war es aber immer wieder so ein Reminder von, nee, aber es ist eine animierte Version und irgendwas ist,
0: ist Next-Gen-Spiel, was aber noch auf der PS4 erscheinen muss. So
2: <lacht> irgendwas passt nicht so ganz. Der ist ja. tatsächlich auch mein Lowlight über Gibado quasi. Also ja. um Haaresbreite einen Platz drüber. das Ende
0: rettet den halt wirklich von komplett Abstand. Ja, so alles, ja, so, sobald so. sie hier Cthulhu quasi treffen, ist halt Insaner-Shit. Da, da dreht die Folge richtig ja. auf, aber, aber alles danach ist aber,
2: aber das ist halt ungefähr eine Minute ja, so.
0: Ähm,
2: und ich habe mir die ganze Zeit und Ich, ich habe ja bei vielen Folgen irgendwie so ein bisschen meinen meinen Scharfsinn in Anführungszeichen ein bisschen weggestellt, um zu akzeptieren, dass manche Leute dumme Sachen machen, dass der in Tallgrass trotzdem ins Gras läuft und was weiß hm. ich was. Aber bei dem hat's mich wirklich aufgeregt, dass diese Marines bei einem fucking Monsterschwarm, der sich zu verschlucken droht, immer noch meinen, sie könnten den irgendwie mit ihren Maschinengewehren wegfahren. Statt
0: Granaten zu nehmen, meinst du, oder Sprengsätze? Statt,
2: statt entweder, ja, du, da stehst du halt vor allem als entweder D&D äh, oder Warhammer oder sonst was Spieler dran, denkst dir, nimm was mit AOE, du Depp oder,
0: für unsere Eltern, oder lauf einfach. Zuhörer AOE steht für Area of Effect und bedeutet Flächenschaden.
2: Dankeschön. <lacht> das ist so, throw a fucking fireball, idiot. Ja. Oder lauf, aber versucht auch nicht mit einem putzigen Gewehrchen oder dann mit der, mit der scheiß Handfeuerwaffe. Diese, diese Dinge, die das, was glaubt ihr, was passieren wird? Ihr seid hoch ausgebildete Supersoldaten, angeblich. Sehe ich irgendwie nicht. Lauft einfach.
0: Ja, 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 das kommt auch noch mit hinzu. Ja, es war einfach alles zu generisch. Ähm, genau, und Platz 1, ich habe es schon angekündigt gehabt, äh, Gibaro, bei mir ganz vorne mit dabei. Alles, was René gesagt hat, alles, was Sophia gesagt hat, wegen diesen Gründen allerdings zusammengefasst. Ich Liebe diesen Stil. Ich gebe zu, ich habe mich erwischt, wie ich zwischendurch nicht sicher war, ob das nicht doch real gefilmt war und dann mit digital quasi enhanced wurde. Aber es ist tatsächlich alles komplett digital. Selbst sie mit ihrem ganzen Schmuck und Geschmeide und so weiter, es ist Motion Capturing. Aber alle Figuren sind komplett digital und das fand ich insanely beeindruckend. Manchmal hat man es so. gesehen, so gerade bei bei flüssig Effekten und so weiter, aber das das war so egal. Äh, Liebe einfach alles daran. Ähm, und ja, äh, ohne es fast zu weit aufzumachen, äh, Regisseur selber, also Alberto Mielgo, sagt äh, am Ende, das, was du vorhin gesagt hast, Sophia, ist eine toxische Beziehung, weil er will mal keine Geschichte erzählen, wo immer irgendein Typ die Welt rettet, sondern es geht einfach genau um das Gegenteil. Äh, das sind zwei Entitäten, die einfach aus den falschen Gründen, wie in der heutigen Zeit, wie er gesagt hat, sich in den aus den falschen Gründen ineinander verlieben und, und voneinander abhängig werden und es am Ende halt für beide nicht gut ausgehen kann. Das ist so die oberflächliche Lesung Ansonsten das, was du gerade eben gesagt hast, das finde ich die viel spannendere Ebene. Und dazu gibt es jetzt auf Reddit. Und Gott, ich mach, jetzt mache ich den René und gehe auf Reddit, weißt du. Weil ich, ich schon mal auf Reddit. <lacht> Aber es gibt auch jetzt schon erste, erste Blo äh, Blog-Einträge und auch Vanity und, und so weiter, die schon ein bisschen drauf eingehen, da ein bisschen tiefer reingehen. Und wie du es vorhin schon gesagt hast, Gibardo leitet sich aus der Ta Tainoischen Sprache ab, die früher ein indogenes Volk war und stand tatsächlich für einen Farmer, der halt ländlicher oder eher in diesen Berggebieten gelebt hat, in Puerto Rico. Und ich glaube auch nicht, dass, äh, da, dass die Ähnlichkeit zur Inquisition zufällig ist. Weil du hast da solche christlichen Pfarrer mit dabei, die das alles segnen und er fasst dann halt in das unheilige Wasser und weckt dadurch quasi die Wut der Natur. Ähm, und dann hast du da quasi Inquisition auf der einen Seite, du hast natürlich ein indogenes Volk, das halt natürlich auch für sich kämpfen möchte und am Ende, egal wie sie es drehen und wenden, ähm, beide gehen daran zugrunde, erschaffen aber auch wieder was Neues. Das ist ja dieser Heilungsprozess, und heutzutage, und das ist ein Fun Fact. Heute ist genetisch nachgewiesen, dass 60 Prozent der v Bevölkerung von Puerto Rico die ihre Wurzeln äh, bei den Taino hatten. Das heißt, du hast quasi aus dieser Vernichtung heraus wieder was Neues erschaffen. Finde ich sehr, sehr spannend. Und ihr wisst, je Metaebene es wird und je metaphorischer es wird, umso mehr habe ich ein Herz dafür. Deswegen liebe ich Chibaro. Und das war der heutige Meta-Ausflug mit Beutel. <lacht> ähm, genau. Zu welchem Film? Oder beziehungsweise zu welcher Folge, Sophie, hättest du denn gern so einen Full-Feature-Film?
2: Äh, witzigerweise war das bei mir Swarm, ähm, so aus dem Bauch heraus. Oh, spannend. Weil ich fand, dass der mir einfach zu schnell ging, hm. was passiert ist und so. Ich hätte das alles gerne, ich hätte gerne mehr Preamble gehabt mit dem, mit dem, ähm, mit ihm, wie er mit dieser einen Alienspezies ganz am Anfang Freundschaft schließt und so, weil das sah nach einer coolen Beziehung auszuschneiden. Und ich fand diese Kreaturen super geil. Und davon hätte ich mehr gesehen und warum die Menschheit sich jetzt genau für den Schwarm interessiert und wo der herkommt. Und, 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 und. Da ist so viel, was man ausbauen könnte. Und allein auch die Beziehung zwischen den beiden dann schl schlussendlich, die war halt so richtig hoppla, die hopp. Das war <lacht> der eine Moment ja. äh, in der Staffel, wo ich mir gedacht habe, ah ja, natürlich haben sie jetzt noch Sex. Aber man äh, sieht nix. Weil. Ja, schön. Ja. Dann hättest du auch was sehen können, wenn man schon sagt, und jetzt müssen sie Sex haben, weil es kann ja nicht angehen, dass Menschen, ich weiß auch nicht, einfach nur zusammenarbeiten und gute They Freunde sind oder so. To have sex. Richtig, zwei attraktive Männer, ein Mann und eine Frau, sie müssen Sex haben. Und das hätte man dementsprechend, wenn man mehr Zeit gehabt hätte, natürlich auch aufbauen können. Und dann wäre es eher gerechtfertigt gewesen, ja. auch von dem aus gesehen, worauf es dann hinausläuft. Da hätte man ganz, ganz, ganz viel machen können. Und ich hätte davon einfach irgendwie eine äh, weniger unausgegorene Version gesehen. Und die wäre dann vermutlich deutlich länger. Also es ist warm.
3: Ja,
0: was auch lustig ist, wenn man denkt, dass wir die, glaube ich, alle eher schwach fanden, aber trotzdem gerne mehr davon sehen wollen würden. René, wie sieht es bei dir aus?
1: Mm, ach, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich weiß. Weil bei, <lacht> ja, bei ganz vielen Episoden denke ich mir was erzählst du in zwei Stunden? Also zum Beispiel, ich würde gern mehr sehen von dem Stil von Bad Traveling, aber trägt sich das zwei Stunden auf dem Schiff vermeintlich nicht, ufert es auf eine Insel aus, verfehlt schon wieder den, den Zweck, den die Geschichte am Ende hat. Ähm, und so ist das bei vielen, da ich mir denke, das ist so in sich geschlossen, will ich da mehr sehen. Also Mason's Reds, ich brauche da nicht zwei Stunden oder ich brauche keine keine dritte Scheune, wo das Massaker losgeht, So dass das funktioniert für die Szene. Ähm, und deswegen ist meine Antwort, und ich verstehe all deine Kritik daran, aber eben diese beschworene Gräber, Vaulted Halls, entombed episode die drückt ein paar Knöpfe bei mir. Mir ist vollkommen klar, warum die Episode wahrscheinlich bei einigen weit unten ist. Und die hat Schwächen. Aber nennen wir das Kind beim Namen. Ich liebe Söldnerfilme. Wenn irgendwo irgendein Trupp loszieht, ich habe da einfach einen Sweetspot für. Und das andere Ding ist, wenn sie dann in so einer Art Tempelanlage ankommen, da kommen so viele Sachen zusammen, die leider für mich äh, sehr große Rollen spielen. Diese Templanlage sieht aus, wer Destiny spielt, wird es erkennen, als wäre das irgendwie ein Schartempel und als würde Oryx da gleich ausbrechen. Dann hast du natürlich dieses Lovecraftige, dass da so ein Gedankenschinder steht, der aussieht wie Cthulhu oder Nenni Nesov, wie er dann im Blizzard-Universum heißt. Ähm, natürlich mit den gleichen Fähigkeiten, der gleichen Anzahl an Augen und so weiter. Und da kommen so Sachen zusammen, wo ich mir denke, ey, du hast dieses Lovecraftian Destiny esque gemeinsam zum so Söldnerfilm und du könntest machen, dass der auf die Welt losbricht und quasi diese ihrem seinem Blick nicht entziehen könnten, wäre dann unter seiner Kontrolle und du hättest einen Trupp, der sich dagegen stimmt, und dann hat er noch seine kleine Alien-Armee, die er sowieso noch am Start hat. da könnten richtig geiler Action-Flick werden, auf den ich leider ein bisschen Bock hätte.
0: Nice, Sophia? Äh, nee, du hast ja gerade schon gesagt, sorry. Ja, also
2: wenn du immer dann aus Hall dann Aus Invalted Hall sind so ein bisschen was Richtung, ähm, hier, Starship Troopers oder so machen, würde ich Ja, glaub, da hätte ich ja, da ja oder sowas. Drauf.
1: Da, da kommt mir am ehesten cool. halt der Pitch in den Kopf, da, da hätte ich schon mal. Prequel, Prequel zu
0: Starship
2: Troopers. Ja, das drückt yeah. ein paar Knöpfen bei mir. Ja. Starship Troopers Lovecraft Crossover. Ja.
0: Ich weiß, dass es sich nicht tragen würde, weil das der Look sich einfach abnutzt. Aber ich hätte gern zu Night of the Living Mini-Dead echt total Bock. <lacht> auch Ey, da, könnte man man eher,
2: da könnte man eher eine ne, ne ne Serie draus machen, wo man alle möglichen Tropes auf diese Mini-Art ja, abhandelt. Ja, Nicht nur Zombies, sondern halt, keine Ahnung, Vampire. Ja, oder okay. äh, Alien-Invasion oder kann, so. Kann ich
1: mit leben. Da bin ich vollkommen fein damit. So, oh. Fertig, oder? keiner einer hat einen Film zu den drei Robotern genannt, was der, der sicherste Hit von allen wäre. weil er Ja, aber das ist sich für mich nicht. Weil
0: ich mag, dass es nee, immer so in sich nicht. geschlossen so kleinere Ausblicke gibt. Aber das er ist
2: schon
1: das sehr Spinn. on the nose. Und ich muss mir das nicht zwei Stunden geben. Das aber der Gag mit der Katze am Ende war zwar on the nose, aber nicht ja, weniger witzig. Das ist der vollkommen war gut, richtig. Nach.
2: Aber gerade die zweite Episode von denen fand ich extrem viel wir sprechen jetzt aus, was man auch eigentlich hätte angedeutet lassen, lassen können.
1: Ja, das, das aber, ist Ja, es nicht. war
2: ganz viel so, okay, und für die ganz Dummen ja. oder wie mein oder wie mein Tanzlehrer es sagen würde, jetzt noch einmal für Dovis mit Plüschohren Ja, da,
1: das aber, die war schon sehr ins Gesicht, aber die drei ja. sind halt schon Ja, ey, ganz ja.
0: ernst. Ich glaube, das ist irgendwann so dieses wally -E ding Du findest die, den Anfang super, aber irgendwann musst du halt anfangen, eine Geschichte zu erzählen, wo irgendwas vielleicht ja. mit Menschen ist und dann fällt das Ding halt auseinander. Ja, das stimmt. So, ich muss jetzt dringend pinkeln, deswegen müssen wir jetzt Gas geben, Leute. Ähm, ich habe leider okay. <lacht> entspurt. <lacht> wir haben jetzt, okay. wir haben jetzt das, äh, fast fast drei Stunden über drei Staffeln gesprochen mit ein bisschen äh, Entstehung und bla 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 am Ende einfach nochmal so eine Schnellschuss äh, Fragerunde und äh, bitte so knackig und schnell wie es geht, Sophia über alle Staffeln hinweg, was sind deine Top drei Folgen?
2: Haha, gut, dass ich hier gestern ein Ranking gemacht Richtig. habe. <lacht> ja, okay. Äh, über alle hinweg: Top 3. Platz 3, Night of the Mini Dead. Platz 2, Suits. Platz 1, Sima Blue.
1: Sehr schöne Liste. René. Äh, Top 3, Sima Blue, Bad Travelers und Suits.
0: Nice. Bei mir ist es Sonny's Edge, Night of the Mini Dead und Chibaro. Tatsächlich, ist der einzige, dem ich eine 5 von 5 gegeben habe. Gehen wir mal ganz da unten in eure Liste oder zumindest in die imaginäre Liste, je nachdem. Was, Sophia, hast du ganz unten?
2: Eines oder drei? Dr drei, Immer,
0: immer drei, ja, drei, drei, drei okay. zusammen.
2: Okay, okay. <lacht> von unten her aufgerollt sind es dann. <lacht> tut mir so leid. Phil. Sind das dann The Witness, Chibaro und Involted Horse Entombed? <lacht>
1: Und René bei dir. Das, das waren Phils letzten Worte in voll.
0: Moderiert euren Scheiß alleine. Nee, nee, du, wie gesagt, bei allem, ich mir wird es Herz brechen, ich verstehe es komplett. Das ist einfach so sehr ja. style over Substance. Du musst, wie du, wie Sophia, ich muss dich nochmal zitieren, du fühlst das oder du fühlst es nicht. Und hier fühlst du es ja. nicht und dann bist du raus, weil dich sonst nichts abholt. René, bei dir? Oh, Flop 3, äh,
1: dieses Joghurt-Dingsbums, das lebt halt nur für den <lacht> Gag, aber sonst ist eh nicht. scheiße. <lacht> genau, äh, Shape shifters aus einfach diesen Uncanny Valley Gründen, ich kann mir das einfach nicht nochmal angucken, und der Drone Giant, weil, ey, zu viel Pathos, okay. vorhin besprochen, das 3. Ja,
0: ich gebe eine mit, äh, bei Sophia, In Vaulted Halls, Entombed, bei mir Platz 33, 34 ist Fish Night. Und für mich die Folge, die am allerwenigsten geklickt hat, die ich auch nicht nochmal schauen möchte, ist Sucker of Souls. War einfach Not by Cup of Tea. Die viel interessantere Frage, René, ist doch, wenn jetzt da draußen jemand, der sich noch nie Love, Death and Robots geschaut hat, welche mhm. Folge würdest du der Person empfehlen, zum Reinkommen zu sagen, damit musst du anfangen und dann fühlst du diese ganze, dieses ganze Konzept oder nicht?
1: Boah. Wahrscheinlich Sonny's Edge, weil es einfach das klischeebehafteste Aushängeschild ist, aber das Tempo, die eventuelle Härte, die Farben, die Art der Figuren. Ist vermischt eine Menge Elemente, die sich dann später aufsplitten und vereinzelte Elemente in Episoden auftreten, die sind da gesammelt. Wahrscheinlich ist Sonny's Edge schon die beste Werbung, wenn es jetzt jemand noch nie gesehen hat und dir was zeigen möchtest.
2: Ich würde wahrscheinlich entweder Beyond the Aquila Rift oder Pop Squad nehmen.
1: Okay.
0: Ja, doch Popscott ja, Pops geht viel in die Richtung, was René auch gerade gesagt hat. Ne? Da hast du vielleicht nochmal eine etwas weniger blutige Variante davon. Ja, aber das stimmt, das stimmt. Ja, zugänglich. Da steckt
2: halt viel von drin und Beyond der Aquila Rift holt nimmt halt den ganzen Space-Aspekt mit rein. Ja,
1: ja. und bei Pop Squad würde irgendeiner wie Leonardo DiCaprio in dem Meme vom sitzen zum Blade Runner schreien <lacht> und wäre vielleicht gehuckt, das ist richtig, das stimmt. Sehr gut, genau.
0: Ich weiß, das klingt jetzt als super, super doof erstmal, aber äh, let, let me explain. Ich würde tatsächlich wirklich Gibaro sagen, ähm, weil ich glaube, wenn du da Zugang findest, kann dich danach nichts mehr schocken, weil du hast da alles drin, du hast einen krassen Animationsstil drin, du hast dieses Blutthema mit drin, du hast es richtig wild, du, du hast auch mal komplett weg von diesem cyberpunk dass das Ding sich auch in andere Welten öffnen kann, dass du da halt nicht ein Exoskelett haben musst, um das Thema abzuholen, sondern dass du halt auch, wie du es gerade sagst, so äh, Konquistatoren-Style irgendwas haben kannst. Es ist wild, es ist überfertig, du bist danach erstmal platt und alles, was danach kommt, vielleicht außer The Witness, ist eine, eine, eine beruhigenderer Zugang, finde ich. Und ich glaube, wenn du. Das ist so, so wie beim Schärfegrad. Du fängst am besten mit dem Schärfsten an und alles danach ist dann eigentlich fast schon langweilig.
2: Ja, oder du hast überhaupt keinen Bock mehr drauf. Oder du hast
0: überhaupt drauf. keinen Bock mehr drauf, genau. das ist Deswegen würde ich das sagen. Aber ich weiß, es muss man nicht unbedingt mitgehen. Und wenn man jetzt mal noch kurz nach vorne guckt, aktuell gibt es im Gegensatz zu bisher keine direkte Ankündigung für Volume 4. Es gibt keinerlei Ankündigung seitens Netflix, das auch irgendwie weiter zu verfolgen. Fincher und so weiter haben auch erstmal gesagt, jetzt gucken wir mal. Bei euch beiden mal ganz kurz gesagt, hättet ihr Bock auf ein weiteres Volume? Oder sagt ihr, langsam reicht?
1: Ste mhm. ste steht und ja. fällt immer mit dem Erfolg des Letzten, aber da Staffel 3 für mich wirklich fast nur Hits waren, hätte ich jetzt noch mal Bock auf eine Fortsetzung, ja. Mhm. ja
2: definitiv. Gehe ich mit, ja.
0: Hät mit. Hat, hättet ihr irgendwie einen Wunsch, wo ihr sagt, das gerne vielleicht noch mal ergänzen oder irgendwas, was was ihr sagt, bisher haben sie die Chance vertan? Oder seid ihr da einfach komplett
2: offen? Ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeichentrick. Also wirklich handgezeichnete Sachen. Mhm. Weil da, was haben wir da äh,
0: Sucker of Souls,
2: Good Hunting, Sucker of Souls,
0: äh, Kill, Kill, Kill Team, Team Kill. Kill,
2: Kill Team Kill, ja, ja, äh, halt reicht vielleicht noch wie, ein bisschen, ja, ja, Eisenzimmer ja. Blue, aber das ist auch eher ja. Ja. sehr
0: digital, ja. digital ja, schon Art. ein
1: bisschen 2D trifft 3D, da, da, ja. da matchen die Stile schon, das, ja. Ja. da würde ich oder,
2: oder mehr stop Motion. also oh, ja. beides ja, davon. Finde ja, ich geil.
1: Das wäre jetzt neben Zeitring meine Antwort gewesen. Mehr wie All Through the House, oder die Weihnachtsepisode, so in Stop-Motion-Richtung, das noch mehr und Zeitring. Das wären auch so meine ersten Wünsche, in der Tat.
0: Ja, auch weniger bin ich auch komplett bei euch. Gerne, keine Ahnung, wenn du acht Folgen hast, maximal eine Folge mit Real-Look. Wie gesagt, ich verstehe das aus technischer Sicht, dass du auch immer ein Showcase als Studio machen möchtest für irgendwelche Kunden und so. Aber ich hätte wirklich genau das, was ihr sagt. Gerne. Von mir ist auch gerne sowas wie hier, auch wenn es mir nicht abgeholt hat, oder Very Pulse of the Machine. Gerne sowas auch. Ne? Ja. Mhm. Ähm, genau.
2: Einfach ein bisschen mehr mit den mit den mit der Stilvielfalt äh, spielen, weil es gibt so viele Arten und Weisen zu animieren. Das muss ja nicht alles. Tech Real sein. Und als
0: Rausschmeißer-Frage an euch so, wenn ihr mal auf die bestehenden Franchises da draußen seht, keine Ahnung, Fast and Furious hätte ich zum Beispiel Bock auf so eine Ant äh, Anthologie-Serie drauf, die einfach losgelöst irgendwelche Rennen auf dieser Welt begleitet. Keine Ahnung, Sophia René, habt ihr irgendwie auch ein Franchise, wo ihr sagt, da würde ich gerne was dazu sagen? Wir haben ja vorhin auch über John Wick und so gesprochen. Oder habt ihr da, seid ihr da happy mit dem Output? Oh. <lacht>
2: Oh boy! Ähm
0: Nein, kein Bibi und Tina, bitte nicht.
2: <lacht> Flucht der Karibik. Mm. Die Welt hat so viel coole Mythologie und Worldbuilding-Elemente. Da hätte ich Bock. Ich meine, allein die ganzen anderen Piraten-Crews, die im dritten Teil eingeführt werden zu denen irgendwie kurz oder so, hätte ich Bock
0: drauf. Hm. Jetzt kommt René gleich wieder mit. Da bin ich jetzt gespannt.
2: Oh,
1: ey, das ist super schwer, aber. Mir wird nach dem Cast, wird mir die eine Antwort einfallen. Ich würde mir denken, du Spacko, warum hast du das nicht gesagt? Aber wenn ich denke, dass sau viele diese Anthology-Serien in Richtung Action, Richtung Düster, Richtung Sci-Fi gehen und irgendwie es immer in eine ähnliche Richtung abbiegt, zumindest. Und ich oft neben Sci-Fi noch eine große High Fantasy lieber hätte. Es muss nicht Herr der Ringe als Thema sein, dass es Herr der Ringe ist, aber gerne ein High Fantasy, das in einem sehr Herr -Ringe esken Umgebung stattfindet und da irgendwas ist vielleicht auch nicht das Innovativste, weil oh auch in, in Genre eh schon eine Menge erzählt wurde. Aber irg irgendwie sowas, Irgendwie ein Spin daraus, äh, da mit einer gewissen zu spielen.
2: Hey, Wizards of the Coast, hört ihr das? Das ist eine Idee für euch. Die und die Kurzfilme. Ich hätte Haut raus.
0: Ich hätte seit Underwater echt gerne mit Kristen Stuhl in der Hauptrolle äh, eine, auch gerne eine Miniserie über Gears of 4. Aber das nur so als, äh, als kleines Ding. Das oder
2: ähm, zu ganz obskur oder out of left field jetzt ähm, Mortal Engines.
1: Oh ja, oh, oh Gott, ja, bitte, bitte. Naja, generell geil. was Steampunk-mäßiges. Ja! ja, ja, ja. So.
0: Netflix, habt ihr gehört, oh. gell?
1: Das Steampunk, eh immer so ein Thema. Ja, das wäre in der Tat ja. sogar noch, noch eher als High Fantasy, weil da gibt's schon so viel. Und Steampunk ist auch so ein Thema, wo ich mir denke, wenn es mal mehr gäbe, das, ja, das ist ein guter, ein guter Einwand. Genau.
2: Gut. Toll. Jetzt könnte ich jetzt könnte ich Werbung machen. Aber das machen.
1: <lacht> Sehr gut. Dann
0: äh, danke ich euch. Äh, war doch. Ich, ich hoffe, wir sind einigermaßen knackig durchgekommen. Aber es ist halt äh, nächste 35 Folgen. Wir haben, wir haben nicht mal die Hälfte davon so wirklich angesprochen. Aber ihr da draußen, falls ihr tatsächlich noch nicht alles geguckt habt, guckt rein. Ansonsten sagt uns gerne auf Discord, äh, Twitter eure Lieblingsfolgen, wie ihr zu Love Death and Robots steht. Äh, generell habt ihr vielleicht Ideen für eigene äh, Anthologie-Serien oder auch Filme. Ne, man kann ja auch mal wieder. Äh, sowas wie Movie43, aber ein geil machen. Ne? Sowas in der Richtung. Schreibt uns doch gerne. Und ich werde mich jetzt halt, äh, erstmal topmäßig auf eine Woche Auszeit freuen, denn René zückt schon mal seine Gun. Und nächste Woche
1: ja, Ich habe dich so gelobt vorhin, als die Episode anfing. ne? Und dann nimmt das so ein unangenehmes Ende jetzt.
0: Ja, ich weiß, aber das musst du nächste Woche ausbaden. Das ist ja das Schöne daran. Ach, ach. Nee, nächste Woche Top Gun, ne? Habe ich gehört. Maverick Yes, geht in die Danger Zone. Okay. Habtok. Sophia ist auch auf dem Highway, oder?
2: Ja, so wie es aussieht. Ja, und
0: natürlich Ono. Ich meine, der war ja noch live dabei damals, dass die ersten Düsenflieger-Sets gebaut wurden, ne? damals im Schwarz-Weiß-Fernsehen. Der, der hat die alle dabei. Ich die gar... Gründung, der Top-Gun war aber nicht so weit weg.
1: 69 ist die, die Schule eröffnet worden. Ono nicht so weit weg. <lacht>
0: Wisst ihr, hätte statt mit uns doof zu Podcast, hätte auch einfach Düsenflieger <lacht> fliegen können. Wäre jetzt äh, geil. Nee, aber wünsche ich euch schon mal viel Spaß, auch die da draußen. Ne? Wünsche ich euch da draußen auch viel Spaß. Ich glaube, das wird eine gute Folge. Ich bin mal gespannt, äh, ihr werdet das sicher knackig in anderthalb Stunden durchbekommen. Wenn da René moderiert, da geht das ratzfatz.
1: Moderiert das? Ich dachte auch nur.
0: Ach so, ihr, ihr, ja. lasst euch überraschen, wenn ich nächste Woche moderiert ist. <lacht> ich lege jetzt die Füße hoch. <lacht> ich finde, das war, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke euch. Und äh, ja, schönen Abend noch, ihr da draußen. Äh, wie gesagt, wenn ihr jetzt zufrieden seid mit der Episode, gerne noch ein Sternchen da lassen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche auf hier mit Top Gun und so. Und ich bin jetzt weg, weil es uns platzig. Bye!